0: Hallo Wolfgang. Hallo Stefan. Wir sind im Salon. Sag mal, wer du auch gerne ein Prinz? Nicht so wie Harry, aber vielleicht ein bisschen so wie die Queen. Ja, das ist sehr gut, dass du diesen Bogen schon mal spannst. Harry, der Prinz und die Queen. Wollen wir gleich all in einsteigen? Ich stelle dir eine Frage. Mhm. Und zwar, so Wolfgang, du hast das Buch jetzt gelesen, wie im Fernsehen so, ne? Mhm. Also literarisches Duett. So Wolfgang, du hast jetzt dieses Harry-Buch gelesen. Es ist sehr dick, es liegt vor dir. 500 Seiten. Also es ist wirklich wahnsinnig dick, dafür, dass kaum was drinsteht. Und Hast du es auch unter dieser Maßgabe gelesen, relativ zügig, dass im Grunde Harry sich nochmal als der Lieblingsengel der Queen und ihr eigentlicher Erbe und so darstellen möchte? Ganz sicher.
1: Es ist ein Buch, das eine ungeheure Selbstglorifizierung betreibt. Ein Buch, mit dem er eigentlich sich als rechtmäßigen Erben für alles eigentlich, was mit den Royals zu tun hat, in Szene setzt. Und das gelingt mal mehr oder weniger subtil. Und das ist ganz erstaunlich, dass er also eigentlich es nicht akzeptiert, das zu sein, was der Titel schon sagt, nämlich Reserve. So wird er von Anfang an auch genannt. Also natürlich ist der eigentliche Thronfolger William. Und dann gibt es immer wieder Gespräche, wenn William und Kate ein Kind bekommen, dass er dann von Journalisten darauf angesprochen wird, ja jetzt bist du ja nochmal einen Platz ja. nach hinten gerutscht. Und er versichert so oft in diesem Buch, dass es ihm überhaupt nicht darum geht, dass man immer ja dann genau skeptisch werden kann, wenn Leute überbetonen, dass sie auf keinen Fall da sich als mhm. Nummer eins sehen wollen. Und er hat natürlich keine Möglichkeit, jetzt den Thron zu besteigen oder äh, konnte auch nicht mit der Queen reden und sagen, Granny, mach es mal so und so. Dann da könnte nicht machen. mal die Queen was machen. Da könnte nicht mal die Queen was machen. Das Einzige, was er machen kann, ist ein Ersatzkönigreich äh, erschaffen und äh, dieses Buch ist äh,
0: quasi die äh, Verfassung für dieses Königreich. Ja, das würde ich auch sagen. Er möchte eigentlich so unser Prinz Nachwuchs äh, der Herzen werden mhm. und so im Nirgendwo ohne Land, aber in den Medien so ein ja. Ersatzkönigtum aufziehen, was ihm durch dieses Buch nun endgültig misslingt, würde ich sagen.
1: <lacht>
0: auch meinen. Alle Ambitionen kann er jetzt fahren lassen. Kann es, es sein,
1: dass er einfach ein bisschen dall ist? Dass ich, also ich, man, man, man will ja nicht allzu bösartig werden, aber… Nun ist es ja so, dieses Buch hat einen Ghostwriter, das wissen wir. Ja. Dieser Ghostwriter ist auch bekannt, der schreibt für die New York Times, der hat auch die Autobiografie für Andrew Agassiz geschrieben. Das heißt, das ist ein Mann, der sein Geld hauptsächlich damit verdient, in andere Personen hineinzukriechen und dann solche äh, Bücher zu schreiben. Ja. Ich weiß ja, oder wir wissen ja, wie Harry in Interviews so redet und wir kennen ja. auch einige ...episoden aus Harrys Leben. Ja. Und wir wissen, es, wir bekommen dann in diesem Buch gesagt... Dass er miserabel schrieb. Wir bekommen in diesem Buch gesagt, dass er äh, Shakespeare, das hat ihn nie interessiert, Hamlet, was soll das mit irgendeinem. Ja. Er hat mal ein Buch von John Steinbeck gelesen, das hätte ihm gefallen. Das ja. ist so aber doch das einzige Buch, auf das er sich positiv bezieht. Äh, sonst weiß er vieles nicht. Er weiß nicht, was Carpe Diem heißt. Er muss nachfragen, was ein Konferencier ist. Also mit anderen Worten, also das kann, ja. darf man ja alles darf ja alles so sein. Mit anderen Worten, er ist nicht eine literarisch gebildete Person. Und dann haben wir hier ein Buch vor uns liegen. Und das vielleicht können wir damit mal anfangen, über die Form mm. zu sprechen. Wir haben hier ein Buch vorliegen, das eigentlich einen Stil aufruft. Ich würde mal sagen, irgendwas von den brontë schwestern irgendwas aus dem 19. Jahrhundert. Es geht so am Anfang. Wir wollten uns ein paar Stunden nach der Beerdigung treffen. Im Park von Frogmore, bei der alten gotischen Ruine. Ich war als erster da. Das Wetter war typisch für April. Nicht mehr Winter, aber auch noch kein Frühling. Die Bäume kahl, die Luft schon mild, der Himmel grau, doch die Tulpen kamen. Das Licht war fahl und trotzdem leuchtete der indigoblaue See, der sich durch den Park wand. Wie schön das alles ist, dachte ich, und auch wie traurig. Und dann beschreibt er also immer weiter ja. diese Szene. Er äh, stellt sich dann auch so Fragen. Wie konnte es sein, dass ich sie nicht sehen konnte? So deutlich wie den Schwan, der aus dem tiefblauen See nun auf mich zuklitt. Wie konnte ich noch immer ihr Lachen hören? So laut wie das Lied der Singvögel in den kahlen Bäumen. Es gab so viel, woran ich mich nicht erinnern konnte. Also er beschreibt dann hier das Fehlen seiner Mutter. Jo. Das ist ja etwas, was nie in einem Gespräch zwischen ihm und diesem Ghostwriter stattgefunden hat in, in so einer Blumigkeit. Er wird wahrscheinlich gesagt haben, ja, ich vermisse meine Mutter noch immer ja. und oft spüre ich auch ihre Anwesenheit. Und dann hat sich der Ghostwriter hingesetzt und hat da 30 Seiten draus gedrechselt. Ich habe auch gar nichts dagegen, wenn Leute, die nicht schreiben können, aber irgendeine Prominenz haben und sagen, gut, ich würde mal gerne da mein Leben erzählen, man arbeitet ja. da mit jemandem zusammen. Dieter Bohlen hat das ja gemacht, damals mit Katja Kessler von, Bild, von der bildzeitung mhm. Aber, das ist jetzt nun wirklich kein tolles Werk, diese Autobiografie, aber wenn man äh, das Ding liest, dann hat man den Eindruck, hier spricht jetzt Dieter Bohlen. Und hier wird nicht versucht, mhm. die Tabolen wie Goethe klingen zu lassen.
0: Ja, und das ist doch eigentlich, also, es ist an mehreren Ebenen ein echter Stolperstein. Denn wir müssen jetzt davon ausgehen, dadurch, dass dieser Ghostwriter so hoch verdient ist, dass das das Maximum ist, was man rausholen kann, mhm. wenn man mit Harry über sein Leben spricht. Das ist Jet Set zwischen Botswana Kanada, England und da, wo halt was los ist auf der Welt. Ja. Man sitzt einfach jeden Tag im Flugzeug und fährt irgendwie rum und trifft die Spice Girls, Nelson genau, Mandela, kümmert sich um jeden Scheiß. Immer. Und dann irgendwann gegen Ende des Buches, Harry leidet darunter, schon 32 zu sein, so alt wie Charles, als er geheiratet hat, Diana. Und damals sagte man aber zu, zu Charles schon, du bist aber ganz schön alt und Harry immer noch Single und so. Aber er hat ja dann eine Freundin, geht einkaufen, sie wollen Pizzaabend machen und er fragt sich beim Einkaufen, was ist eigentlich Backpapier? Ich soll Backpapier kaufen, aber was ist denn das? Ja. Und spätestens da merkt man dann, nee, da stimmt irgendwas ganz grundlegend nicht. Ja. Der Typ ist so abgemeldet, so jenseits von allem. Auch sein, er hat ja so eine kleine Szenerie, ist natürlich im Krieg, lässt sich dafür feiern, da irgendwie... Und so sowohl im Irak als auch in Afghanistan eingesetzt zu sein, wollte er immer viel länger. Leider hat ihn die Presse dann da irgendwie rausgeholt, weil sie verraten hat, wo er ist. Und er kommt dann mit diesem, ja, dann muss ich da mal am Schreibtisch sitzen. Mhm. So einen Tag. Ja. Und es hat ihn total gequält. Und dann hat er gemerkt, nee, ein Schreibtisch ist nichts für mich. Ich kann keine Schreibtischjobs machen. Ich muss zurück in die Welt. Und dann hat er Veteranen-Olympiaden veranstaltet und so ein Scheiß. Ja. Aber er hat sich auch nicht selbst veranstaltet. Er hatte einfach Budget, um den Olympia-Organisator zu sagen Geh wir noch nicht in Rente. organisier man noch für mich die Veteranenolympiade? Ich komme aber dann auch vorbei, wenn es genau. stattfindet. Und dann ist passiert das halt so. Er
1: organisiert ja nichts. Man erfährt ja gar, gar nichts. nichts, was er arbeitet. Es findet arbeitet. gar nichts statt in es diesem Leben. Das da ist muss die langweiligste Person hin. der Welt. Es ist die langweiligste Person der Welt. Und auch, ich würde sagen, das langweiligste Leben der Welt. Ja. Es ist ja. ja beeindruckend, wenn man immer chauffiert und eskortiert wird und so, dann wäre ich bestimmt heute auch besser nach Frankfurt gekommen, aber man denkt, gut, das ist wirklich ein, ein Leben, ja. das nur aus Nichtigkeiten besteht Absolut. und er hat nichts zu erzählen. Dieses Kriegskapitel ist ja unendlich lang, 120, 150 Seiten, ja. aber auch da nicht eine wirklich interessante Schilderung nichts, des Krieges ne? und wie langweilig sein Leben ist, können wir ja daran sehen, dass er eigentlich überhaupt nichts weiß mit seiner Zeit zu tun, sodass er dann auf die Idee kommt, gut, wenn ich jetzt da im Krieg bin und ein Patriot bin, dann wäre es doch was, dann dann ja. dann habe ich was gefunden und das ist ja schon etwas ganz merkwürdiges, dass sich durch dieses ganze Buch hindurch so ein diffuser Patriotismus zieht, der aber eigentlich gar keine Grundlage hat und er will aber dann so ganz fest sein Vaterland äh, hochhalten und das ja, ist aber also, wahrscheinlich dann nur schon das äh, Signaling, um mh. zu sagen, also wenn mal doch ihr mich mal brauchen solltet, dann komme ich gerne.
0: Wahrscheinlich oder es ist wirklich so traurig, dass das Einzige, was er jemals selbst errungen hat, diese Uniform ist, die er ja. aufgrund seiner soldatischen Funktion und nicht also aufgrund von irgendwelchen Sachen, dass er nämlich die anziehen darf, selbst wenn die Familie was dagegen hat. Ja. So, weil das, das ist halt seine echte erarbeitet. veteranen äh, ja. Ja. garderobe aber, aber das ist im Grunde das Einzige.
1: Er, er entschuldigt ja auch im Prinzip Afghanistan und Irak-Krieg, sagt ja, da seien so manche Dinge ja schief gelaufen. Genau, na aber wir so gehen es mal durch, weil das ja. sind ja dann doch. Lass uns das mal sind. jetzt. Wir müssen, ist
0: also am Anfang, ich war ganz überrascht. Klar, szenischer Einstieg, warum auch nicht. Das Buch muss ja ein paar Seiten haben, und ähm, er ja feiert das Leben von Philipp, also Queens. Ehemann, mhm. der deutsche Philipp. So biografisch wird es gar nicht nochmal interessant. Äh, Im Sinne von Philipp war ja echt nochmal eine Figur und hatte auch so eigene Sachen dabei, aber er will sich gar nicht groß mit dieser Familie, also er will uns gar nichts groß der Familie mitteilen. Am Anfang wird ja auch klar, er sagt ja auch explizit, dieses Buch schreibt er auch für seine Familie, damit sie ihm da mal zuhören müssen wahrscheinlich. Er denkt jetzt, na, wenn alle das lesen, werden die es auch lesen. Wie auch immer, er schildert irgendwelche Treffen, William und Charles. Alles ganz geheim. Er nennt William relativ früh seinen Erzfeind. Ja. Also setzt da schon mal diese Duftnote irgendwie, was ich ein bisschen problematisch finde so insgesamt. Und beschreibt dann seinen Lebenswandel zwischen Santropee und Bemoral, also dieser Landsitz in Schottland, auf dem die Queen ja auch gestorben ist, so ihr Lieblingsort, mhm. an dem sie da immer war, das ist natürlich dann auch sein Lieblingsort, weil es ja, ja die Granny und so. Und äh, dieser Kurze Bogen von, ja, William ist eigentlich mein Erzfeind. Und, naja, dieses Spare-Ding von mir, also, dass es ein Air und ein Spare gibt, also ein Erbe mhm. und dann halt das ja. Ersatzteillager geht so weit, dass es selbst um Organe geht. Also, wenn William mal eine Niere braucht oder so, dann fragen die bei Harry nach. Ja. Das fand ich schon, ja. wusste ich nicht vorher, ja. äh, ist schon crazy, wenn man unter dieser Maßgabe aufwächst, dass man im Grunde das Organ-Ersatzteillager für seinen Bruder ist, der mal König wird. Und dann klammert er da ja relativ früh dieses, also die ersten Sätze beziehen sich ja auf, wir sind hier geflohen, um unseren Verstand und unsere körperliche Unversehrtheit zu bewahren. Also er und Megan. Und Megan droht so dieses Schicksal, dass auch Lady Die. Ja. das finde So ich viele Presse bringt sie um. So irgendwie. Das, diese Klammer will er irgendwie machen, weshalb er das Buch auch so als äh, Selbstverteidigung dann versteht. Keine Ahnung, kann man so machen, ist dann wieder die Frage, ist das jetzt mehr so eine Verlags- und Lektorenarbeit, das so zu machen? Oder ist das jetzt wirklich sein Lebensgefühl? Also schon da sch das kriegt man es ja nicht zwischen den Zeilen raus, weil das nee. ist alles so blumig geschrieben, dass man sich fragt, wo kommt es jetzt her?
1: Und das scheint äh, doch schon ein wichtiger Aspekt zu sein insofern, als wir es hier angeblich mit einem Protagonisten zu tun haben, der sich entziehen will, der endlich ein... Äh, freies Leben führen will, der nicht nur äh, unter der Knute der Royals stehen will, mhm. aber ich habe eher den Eindruck, wenn ich dieses Buch lese, wie es so fabriziert ist, was da so aufgebaut ist, was dann auch schon so als Vorabdruck erschien und so weiter, dass wir eigentlich es mit einem Protagonisten zu tun haben, der vom Regen in die draufgekommen gekommen ist, jetzt sind halt nicht mehr die Royals die ihn delegieren und sein Leben bestimmen. Jetzt hat er da irgendwelche Berater, die wahrscheinlich jeden Euro aus ihm rausbringen können, aber man hat nicht den Eindruck, dass man es hier mit einem freien Menschen zu tun hat, sonst hätte er wahrscheinlich schon das Buch nicht geschrieben und er hätte es nicht auf diese Weise schreiben lassen.
0: Ja, Und deswegen finde ich auch diese öffentliche Diskussion darum, die war ja in Deutschland auch, naja, er wird ja eh beobachtet, jetzt kann er ja seine eigene Beobachtung vermarkten und wenigstens noch ein Preisschild dranhängen. In ja. dem Falle dann 40 Millionen. Keine Ahnung, ob, ob man ihm das jetzt einfach durchgehen lassen kann unter dieser Maßgabe, dass man sagt, naja, gut, klar, diese Art der Presseaufmerksamkeit, die er da hat, die quält, weil man ihr auch inhaltlich nicht entsprechen kann. Es fordert ja von ihm keiner jetzt die große Rede, den großen Vortrag, den großen Aufschlag. Er bewundert dann irgendwie Charles, der sich politisch da immer so einbrachte. Das sieht man ja von ihm nicht, außer dass er versucht, nochmal in die Fußstapfen seiner Mutter mit, ja, hier Landminen und so. Aber er weiß ja gar nicht, wie er dieser Presse, was wollen die eigentlich von ihm. Das hat er ja nie durchschaut irgendwie. Ja. Und hat er auch nie so ein, ja, vielleicht könnte ich das auch mal spielerisch nutzen oder was auch immer, sondern er hat das jetzt irgendwie 40 Jahre mitgemacht und jetzt hat er einfach einen 40 Millionen Buchvorschuss daraus gezogen aus ja. diesem Phänomen. Auf der anderen Seite, es ist ein absolutes No-Go, so ein Buch zu machen. Also die Queen hat ja nicht mal ein Interview, nie ja. ein Interview gegeben. Keiner von denen schreibt irgendwelche Bücher. Wenn man solche Bücher schreibt, weiß man, das ist der Schlussstrich. Also diese Art der Selbstoffenbarung, und da kann man noch so viel jetzt reden über, ja, ist ja auch ein neues Zeitalter, jetzt ist es ja nicht nur Fernsehen, sondern Internet, und da ist das halt so oder so. Nö, also mit diesem Buch, allein weil es ein Buch so ist, das so angelegt ist, egal was da steht, hat er sich im Grunde disqualifiziert, es gibt keinen Rückweg mehr in diese Monarchie.
1: Es sei denn, er schafft sich jetzt eine eigene Monarchie. Also er schafft sich jetzt, er wird dann so interessanter <lacht> Influencer, dass alle ihm folgen und er dadurch so ein Königreich um sich bildet. Aber, das aber dann ist er halt nur Influencer. Genau, und das wird wahrscheinlich nicht gelingen, denn dafür ist er einfach nicht interessant genug. Ich habe ihn bei Stephen Colbert jetzt im Interview gesehen, das macht er dann einigermaßen charmant, aber ich denke, jeder Seriendarsteller aus den USA, wenn der in so einer Talkshow ist, was der abliefert, dort dann Poah ja, und, und, und so. Geschichten, da kommt was. Da kann man sagen, das unterhält einen, aber bei äh, Harry haben wir es ja. mit einer ungeheuer langweiligen Persönlichkeit zu tun. Ja. Und das Interessante an ihm war wahrscheinlich äh, oder ist äh, tatsächlich seine Frau dann noch, äh, die er sich geangelt hat. Und dass man hier versucht, so eine Diana-Legende zu stricken, ist schon relativ geschmacklos. Klar, diese britische Presse, die Boulevardpresse, ist nicht vergleichbar mit der deutschen. Die deutsche ist sicherlich auch schon nicht ohne, aber die britische ist besonders schlimm. Aber zugleich muss man auch sagen er weiß, dass er dort ständig beobachtet wird. Also kann er sich ja erstmal an Orten aufhalten, wo er nicht so gesehen wird. Also er trifft sich zum Beispiel mit Megan ja auch im Soho House. Das sind diese abgeschlossenen ähm, Clubs, Clubs ja. in die man rein mit Hotel und allem drum und dran. Und da ist dann die Presse nicht. Also man kann natürlich nicht durch die Pubs fliegen in London und dann sich wundern, wenn man in der Presse vorkommt. Und dann mhm. kommt ja auch hinzu, worüber schreiben die? Also sind das wirklich Dinge, die schlimm sind, die dort beschrieben werden oder wird da irgendein Stuss gemutmaßt. Ja? Oder irgendwelche Geschichten, wir kennen das ja aus unseren Klatschblättern, bei denen man sofort weiß, als wenn man nicht völlig irre ist, dass das nicht stimmen kann, dass ja. äh, Elene Fischer, sie jetzt sieben Männer geheiratet hat oder so, dann weiß man nur, dass sie <lacht> wahrscheinlich mit ihren Tänzern zusammenstand und gesagt, wir sind eine große Familie. Ja. Und dann machen die da so eine Geschichte draus. Und ähnlich ist es auch da, so ein Beispiel jetzt. Äh, es wurde dann in irgendeiner so äh, Schmutzzeitung äh, geschrieben, äh, Megan bei äh, U-Porn oder bei Porn, mhm. also auf dieser Pornoseite. Und die Wahrheit war, irgendjemand hatte Sexszenen aus ihrer Serie zu. Äh, Zusammengeschnitten und die auf dieser Plattform hochgeladen, und dann hat die Presse da so ein Ding draus gemacht. Aber natürlich kein Mensch, der nur halbwegs bei Verstand ist, würde jetzt glauben, dass Megan eine Pornodarstellerin ist, ja. weil da irgendjemand ein Video hochgeladen hat. Harry aber beschäftigt das, das alles. Ja, also er scheint total. jeden Tag sich die Klatschpresse anliefern zu lassen und dann geht er das durch und sagt er, oh Gott, wie wird wieder über mich berichtet? Es gibt ja auch so Prominente, die mhm. den ganzen Tag im Reddit-Forum verschwinden, um zu gucken, ob da irgendwas Böses über sie gesagt wurde. Mhm. Und in diesem Modus ist er eigentlich.
0: Ja, und das ist aber ein echtes Problem, weil dieses Marketing für das Buch lief ja sehr viel über beispielsweise dieses Interview bei Winfrey, Opa Winfrey, wo sie ja, ja gesagt haben, oder Megan hat es berichtet, in der Familie hat man sich dafür interessiert und explizit nachgefragt, wie dunkel ist denn jetzt die Haut des Kindes? Mhm. So. In der Hoffnung, dass es nicht allzu dunkel ist, schwang dann so mit. Und das ist natürlich klarer Rassismus, und wenn der in der Königsfamilie zu verordnen ist, ist es auch ein echtes Problem, weil die führen ja echt ein paar Geschäfte in England. Diese Szene kommt aber im Buch gar nicht vor. Also ich frage mich mhm. dann auch, äh, hat sie das dann im Interview einfach so gesagt? Aber es kommt
1: doch diese knicks von der sie berichtete, wie sie da genau. gedemütigt wurde, einen Knicks zu machen. Und das wird hier ganz normal geschildert, <lacht> dass dann, ich glaube, Margaret, oder nee, nicht Margaret, äh, Fergie zeigt ihr mal kurz, wie ein Knicks geht, mhm. weil jetzt die Queen kommt überraschend und dann ist ja. es und abgehandelt. Und
0: da fragt man sich aber, wenn Harry sich nicht traut, das unter seinem Namen auf seine Kappe zu nehmen und in seinem Buch wirklich zu verifizieren, was ist denn dann dieser Megan-Spruch bei Opa Winfrey im amerikanischen Fernsehen wert? Und da würde ich Sehr sagen, fast nichts. Und ja, die einzelne, also diese paar Rassismus-Sachen, die hier drin stehen, dass irgendein BBC-Mann so einen Affen in die Kamera gehalten hat, um zu verkünden, jetzt das Kind ist geboren, was ja fast schon so ein König der Löwen-Zitat auch wäre so, ne? Also man muss ja gar nicht so auf den Affen abstellen, sondern mehr auf diese Szenerie, dass man so ein Tier hochhält und so einen Verkündungsmoment halt draus macht, dass da auch trotz allem noch einen gewissen Humor drin steckt, den man trotzdem so ein BBC Reporter in dieser Art Kontext kann, ja. nicht durchgehen lassen kann. Genau. Aber <lacht> diese ganzen Sachen, also so feinfühlig äh, die Szenarien geschildert werden, in was Harry zu irgendwelchen Erinnerungen bringt und so weiter. Hier gar keine Feinfühligkeit, gar keine Thematisierungen. Und hier, ja, und es wird irgendwas sich gar nicht rein. Also,
1: Ja, es gab äh, gibt natürlich auch wie bei uns ja auch in der, in der Presse, irgendwelche äh, Rechten, die äh, Kolumnisten oder sonst was, die sich da im Tone vergreifen und Rassistisches no. von sich geben. Und so war das da auch der Fall. Aber das äh, Framing durch Oprah Winfrey und diese Amerika-Inszenierung äh, der beiden hat ja ein ganz anderes Bild vermittelt. Und er versucht sich ja immer da so rauszunehmen, indem er sagt, also für mich war Afrika mhm. immer der Kontinent wo ich befreit sein konnte. Immer hm. wieder reist er zurück. Also ich bin mir sicher, ist er noch in 50 anderen Ländern unterwegs, äh. aber er ist dann immer wieder dort. Ich muss nach Südafrika, ich muss nach Botswana, ich muss da und dorthin und muss dort mit, da sind die Löwen und da haben wir gezeltet und dann waren die Elefanten dort. Was er ja eigentlich macht hier, ist ja. Äh, den äh, Kolonialismus im ja, äh, Deckmantel genau. des äh, Tourismus äh, und das des Arturus. Äh, Kolonialismus. Er, genau. macht, er macht den totalen, äh, ja, er ist natürlich reich und weiß. Und was machen reiche, weiße Leute gerade? Ich glaube, halb Berlin ist derzeit mhm. in Südafrika, weil die Sonne da so schön ja. scheint, ja. Man, man geht da hin und sieht noch ein paar Elefanten und ein paar Löwen und weiß ich nicht was. Und genau diese ganzen Erzählungen macht er da. Er will aber zeigen, hier war ich eigentlich immer bei mir. Und er äh, hat dann auch. Beschreibungen von Afrika, äh, wo, wo, ich, wo ich dann denke, das kann doch alles gar nicht ja. wahr sein. Also er lässt dann andere Leute sagen zu ihm, also diese, diese Freundin da, Tish sagt zu ihm, ich glaube, dein Körper wurde in Großbritannien genau. geboren, aber deine Seele hier in Afrika.
0: Äh, oder das ich, größte Kompliment aller Zeiten, das er bekommen hat, ja. sagt er dann.
1: Oder er sagt dann, äh, also er beschreibt dann, wie die so westliche Gesellschaft sind, aber in Afrika galt das alles nicht. In Afrika löste sich jede Distanz auf. Hier mischten sich alle Kreaturen ungehindert. Ja. Also das ist wirklich ein Cirque Bild, das kann life. man so im 19. <lacht> Jahrhundert in heute zu Recht als problematisch äh, betrachteter Literatur antreffen. Er wiederholt eigentlich den kolonialistischen Blick. Meins zwar gut, ist halt ein bisschen aber. Ja. Aber
0: man muss sich schon wundern. Und dann doch diese schöne Pointe am Ende von Abschnitt 2. Also es sind ja drei Abschnitte, bevor ja. er dann zum Mecken kommt und so. Gerangel ähm, mit Charles und William zum Thema Wer kriegt hier eigentlich wie viel Aufmerksamkeit? Charles als Thronfolger will natürlich alles für sich. William dann so hm, ich will aber auch schon so ein paar Themen. Dann treffen beide auf William und dann beansprucht plötzlich William Afrika für sich. <lacht> Da habe ich auch gedacht, Harry, klar, du willst ein Buch schreiben und da sitzen auch sehr viele Leute, machen sich Gedanken, aber kann man da nicht nochmal kurz drüber nachdenken, wie man das so, dass man sich in London geheim trifft, so drei Männer, ja. die dann jeder für sich so Afrika beansprucht, weil das, weil das eben so eine schöne Kulisse ist im Sinne von, ja. denen geht so schlecht, die sind so arm, da können wir noch so viel helfen da kann ich also da kann ich noch jedes mal wenn ich hin bin bringe ich presse mit und dann schicken die ein bisschen essen und so ja. das ist wirklich völlig skurril wie wie hier über also das ist wirklich und dass das nur ein
1: Journalisten unterläuft ist auch verrückt also wir wir kennen doch ja. auch noch dieses äh, Diana zu Löwen war doch in Südafrika und da hielt sich ja mit diesem ja, Handelsblatt-Korrespondenten genau, ja. und der fing dann da an zu palavern, ja. wie äh, die Afrikaner eigentlich so sind. Und ich sag mal hier, das ist nicht weiter von entfernt. Und das finde ich schon interessant, wenn man jetzt die letzten fünf Jahre nur sensibilisieren wollte für äh, den Rassismus bei den Royals und hat mhm. dann so ein Buch, das äh, sich in so einer ganz merkwürdigen kolonialen Erzähltradition
0: ja, vor allem befindet. Obendrein. Also nicht nur hat man diese ganzen man lernt nichts über Afrika, außer das, was man auf Werbung ja. Tourismusbildern sieht. Ja. So, er geht da irgendwie jagen, träufelt sich dann das Blut von irgendeinem so Büffel über, weil dieses Bloodding irgendwie dazugehört, das ist der respektvolle Umgang mit dem Tod, dass man mhm. sich das Blut nochmal selber und so, dass man da nicht zu clean durchgeht. Dann, gegen Ende dieses Kapitels, kommt dann William, beansprucht Afrika für sich und dann setzt ja Harry noch eine Stufe drauf und sagt, dem geht's ja gar nicht um Afrika, der will ja nur in seinem lebenslangen Wettkampf gegen mich mir das nehmen, was mir am wichtigsten ist. Also selbst für ihn ist ganz Afrika nur die Kulisse für den Streit gegen seinen Bruder. Ja. Also da haben wir wirklich Afrika zusammengedampft auf alles. Es ist dann wirklich nur noch Kulisse. Ja. Es steckt gar nichts mehr drin, was irgendwie Afrika-spezifisch ist. Und das ist einfach skurril. Das ist so skurril. Vor allem, weil dieses Kapitel Ende dann, also dieses Kapitel 2, Krieg und so weiter, Harry in der Welt endet. Dieses Mecken-Kapitel beginnt mit dem, was ich vorhin schon meinte, dass man dann erfährt, ach so, er weiß gar nicht, was Backpapier ist. Ja. Und da muss man echt sagen, das ist so witzig eigentlich sich dadurch zu quälen und dann plötzlich solche völlig unbeabsichtigten Pointen davor zu finden, dass man sich fragt, liebe Presse, wollt ihr nicht nochmal neue Rezensionen schreiben? Das ist so einladend, ja. hier nochmal glossenhaft einfach über dieses Buch zu schweben. Ja, und man zu muss sagen, einfach, das muss man mal.
1: Man sollte einfach lachen. Also wir, wir, wir ja. ich, ich wundere mich, dass es ja als äh, diese Trennung von den Royals losging, es doch einige in Deutschland in der Presse gab, die sich so sehr mit denen solidarisiert hätten, so als würde man sich jetzt mit ja als würde man sich jetzt ja. mit, mit mit irgendeiner Hilfsorganisation oder so gemein machen äh, sondern es also wir, wir haben es hier mit, wir mit super wir meinen hier ganz konkret hier mit, das mit, müssen wir mit, auch mal dazu sagen ja wir sagen es ruhig dazu <lacht> wir haben es hier mit super reichen Leuten zu tun denen alle Türen offen stehen die machen können was sie wollen und ja. die jetzt auf Sinnsuche sind weil sie nicht so richtig wissen was sollen sie eigentlich tun das tut mir ja auch irgendwie leid und wäre jetzt im normalen in einer normalen Familie aufgewachsen, dann würde er jetzt irgendeinen Brotjob machen und würde auch weiter nicht darüber nachdenken. Er hat aber leider zu viel Geld, um die ganze Zeit nur darüber nachzudenken, wo sind eigentlich meine Wurzeln und finde ich die, wenn ich die Spice Girls in Südafrika treffe. Und das genau. ist das große Problem, dass er an uns auslässt. Und ich muss auch sagen, wenn man dann sagt, ja, das ist doch so toll, wenn die sich jetzt davon lösen und diesen ganzen Prunk von sich geben. Nein, es ist ja genau dieselbe Hybris zu sagen, ich bin 40 Jahre alt, heiße Harry und schreibe ein 500 Seiten langes Buch über mein Leben, in dem eigentlich nichts passiert ist. Also mm. da könnte man ja auch mal fragen, was glaubt ein Mensch eigentlich von sich, beziehungsweise wie sieht er die anderen, wenn er glaubt, dass er jetzt die ganze Menschheit mit diesem Buch belästigen soll. Also es gibt ja. ja nichts Bemerkenswertes hier zu erzählen, es ist ja nicht ein künstlerisches oder politisches Werk oder was auch immer, ja. sondern also hier ist einfach jemand, der nichts geleistet hat, außer prominent zu sein, zufälligerweise in diese äh, zugegebenermaßen dysfunktionale Familie hineingeboren zu sein und der jetzt äh, sagt, und ihr alle sollt es auch erfahren. Hm.
0: Ja, man kann ja, äh, wir gehen jetzt mal inhaltlich so ein paar Stationen durch und sagen aber dazu, das ist im Grunde alles, was biografisch da drin steht. Also ja. genannt habe ich schon, er sieht sich auch als Ersatzteillager, weil ihn die Familie in dieser Rolle so sieht. Seine Mutter stirbt, dieser Autounfall in Paris. Er kommt dann irgendwann schon im Erwachsenenalter überhaupt das erste Mal nach Paris. Fand ich auch erstaunlich. Er so also überall, aber diese Verbindung nach Paris, obwohl doch bis zum äh, Krieg, wo sie sich ja dann auch, also die hießen ja von Hannover und so, ja. das war ja ein deutscher Name. Philipp ist ein deutscher aber am Hofe hat man ja eigentlich immer Französisch gesprochen, bis man dann Englisch übernommen hat, also dass, er, dass es da so wenig Connection nach Frankreich und Paris gab, fand ich erstaunlich, dass er dann selber erst so spät an die Todesstelle seiner Mutter kam, dann in Botswana geraucht und irgendwie, war es jetzt Mariana oder nicht, er weiß nicht so richtig, dann tötet er diesen Hirsch, macht dieses Gesichtsbladding, dann geht das Buch so weiter, er möchte eigentlich Kunstgeschichte studieren, warum? Na Wegen der vielen jungen Mädels, ja. Aber hält dann doch nicht lange durch. Er darf aber Ite nicht verlassen, bevor er nochmal Schauspieler dort, also Theaterschauspiel macht, weil das gehört irgendwie zum guten Ton. Man muss dort einmal ein Theaterspiel mitspielen. Also steht da auf der Bühne, reflektiert so ein bisschen. Krass, hier auf der Bühne zu stehen, das ist ja das, was ich eigentlich mein ganzes Leben so mache. Ich muss hier was schauspielern. ja so Denkt man das sich so, oh, das ist aber ein tiefer Gedanke irgendwie, <lacht> der hier so vorkommt. Dann äh, Bullenjagen als nächstes mit so einem Kompagnon, der immer Smokos macht. Zigarettenpausen heißen Smokos. Und äh, Bullenjagen macht ihm sehr viel Spaß. Er ist auch dabei, das Tier auszuweiden, nur das mit dem Hoden abschneiden. Das geht ihm ein bisschen weit. Das lässt er dann die äh, Leute vor Ort machen, die sich damit auskennen. Er lernt Chelsea kennen, ein junges Mädchen, das sich sehr für ihn interessiert. Und zwar für alles von ihm, außer seine royale Herkunft. Das wiederum findet er super interessant. Ja. Okay. Und so zieht sich das durchs Buch, die ganze Zeit. Aber
1: wir müssen auch noch über seinen Penis sprechen. Ich finde, das gehört der auch, auch ab, an dieser ist. Stelle ja. dazu. Er war da äh, bei so einer Expedition. und da äh, er, er wollte das zum alles Südpol, unterkühlt. warum auch
0: nicht? Nee, in dem Fall war es der Nordpol.
1: Ja, und äh, du hast es aber auch auf Deutsch rezipiert. Mhm. ne? Äh, denn ich habe mir äh, von einem äh, Bekannten aus England sagen lassen, er äh, spricht äh, immer von äh, Totscher. Und das ist ja so ein Wort, äh, wie dann mein Bekannter sagte, dass man also maximal mit fünf Jahren noch in den Mund nimmt. Und äh, es, hat auch keine, ja. es hat auch keine sexuelle Bedeutung eigentlich. Also es ist nicht wie, wie andere Worte, die es da irgendwie gibt, sondern es, sie übersetzen es ja hier mal mit Pimmel, mal mit Lümmel. Wahrscheinlich wäre, aber ich ihn, ob Pippi Mann irgendwie gut wäre. Also das, ja, das sind ja Fragen, die sich ergeben. Ich habe mir ja
0: Pillermann notiert. Ich glaube, im Deutschen ja, steht ja, Pillermann. Ja,
1: genau, also es sind und, und auch mal Lümmel. Aber ich möchte jetzt diese eine Szene vorstellen, weil die natürlich auch für jemanden, der Freud gelesen hatte, interessant ist. Und zwar, als sie am nörd, öst, nördlichsten Punkt der Welt angekommen waren Köpften die vier kriegsversehrten Soldaten eine Flasche Champagner und tranken auf Granny. Sie waren so nett, mich anzurufen, damit ich ihren Freudenschrein lauschen konnte. Sie hatten einen Weltrekord aufgestellt, einen Haufen Geld für Kriegsversehrte gesammelt und den verdammten Nordpol erreicht. Was für eine Leistung. Ich gratulierte ihnen, sagte ihnen, wie sehr ich sie vermisste und wünschte, ich hätte bei ihnen sein können. Eine fromme Lüge, der Zustand meines Penis schwankte zwischen extrem empfindlich und hochgradig traumatisiert. Der letzte Ort, an dem ich gerade sein wollte, war... Frostbeulistan. Ich hatte bereits einige Hausmittelchen ausprobiert, darunter auch eins, das mir eine Freundin empfohlen hatte. Sie hatte mir geraten, Elizabeth Arden Creme aufzutragen. Mhm. Meine Mom hat die immer für ihre Lippen benutzt. Willst du mit, äh, willst du im Ernst, dass ich mir die auf meinen Lümmel schmiere? Die hilft, Harry. Vertrau mir. Ich fand eine Tube und in dem Moment, als ich sie öffnete, katapultierte mich der Duft zurück in die Vergangenheit. Es fühlte sich an, als wäre meine Mutter hier bei mir im Zimmer. Dann presste ich ein wenig von der Creme heraus und strich es mir, nun ja, da unten hin. Das Wort seltsam wird dem Gefühl nicht einmal annähernd gerecht. Äh, was machen ja. wir damit? Also da kann ja Freud, hätte da äh, <lacht> im Prinzip den, den nächsten ja. Fall äh, Aber gemacht. Aber hallo. Ähm, ja. Elisabeth Adencreme scheint auch dafür gut zu sein. Ja.
0: Wer weiß, man kann ihm ja, also wie gesagt, ich glaube ihm ja kein Wort, es kann auch sein, dass der Lektor einfach, wir brauchen, wir müssen die Geschichte, wie du auf dem Nordpol bist, irgendwie also da es gab ja in der Presse
1: irgendwie diese Geschichte, dass er da Probleme mit Erfrierungen hatte. Ja. Und deswegen greift er das ja mehrmals in diesem Buch auf und spricht da von seinem Totscher. Und jetzt erzählt er dann ausführlich, wie diese Behandlung läuft. Er war ja dann auch beim Arzt, er ja. schildert da auch so eine Szene, er hat sich als wäre das jetzt für den Arzt irgendwas Ungewöhnliches, einen Prominenten
0: mit sowas. Also ich meine, ja.
1: in der ganzen Welt werden ständig irgendwelche Superprominenten irgendwo operiert. Ja, ja. Das, das also ist wenn ja Prominente
0: einen Zugang haben, dann noch zu ihrem Arzt irgendwie, und, und
1: wenn man irgendwie Ärzte kennt, dann weiß man, dass denen das alles völlig egal ist in dem ja. Sinne und äh, ja, also es ist merkwürdig, dass er das so als Problem schildert, aber es ist schon herrlich zu lesen, äh, wie man dann auch… Als Ghostwriter darauf kommt, ja, welche Creme war denn das? Ja, das war so eine Elisabeth-Aden-Creme. Ach, die hat deine Mutter ja auch verwendet. Ja, also ich mein, da wäre ich mal gerne dabei gewesen, wie dieses ja. äh, Gespräch dann zustande gekommen ist. Man denn braucht das scheint mir nicht ganz ausgedacht. Also so verrückt kann man als Ghostwriter nicht sein.
0: Ja, aber man braucht auch für jede Reise, die Harry unternimmt und beschreiben will, irgendeinen Dreh. Also ja. auf dem Südpol hat er sich ein C gebrochen. Ja. Ist er mit gebrochenem C rumgerannt. Ähm, es ist, wie ist es? es ist einfach... Sehr skurril. Ah ja, 2007 war das das erste Mal in Paris, Rugby-Halbfinale in Paris. Er möchte durch den Tunnel fahren und stellt dann fest, ah ja, ist ja nur so ein kurzes Stück, geht auch nur geradeaus. Also scheint nicht lang zu sein, 50 Meter oder so. Er wollte mit der Geschwindigkeit, mit der die Mutter damals durchfuhr, 105 km/h Und dann ist ja ganz interessant... Obwohl er so ein gutes Verhältnis zur Queen sich andichtet. Also mit ihr konnte er über alles reden. Er konnte sie auch fragen, darf ich mein Bart bei der Hochzeit lassen? Und dann sagte sie ja. ja. Und als Harry eben das noch ausreden wollte, Nein, hat er William. gesagt, aber William, äh, William er sagt, aber die äh, Granny hat schon ja gesagt, du hast mit ihr darüber schon gesprochen. William ganz, oh, darüber redet man doch nicht mit der Queen und so. Naja, also da hat er schon mal ge gezeigt, er ist nah dran. Aber er ist im Tunnel, in dem Diana starb. 20 Jahre später und möchte mit der gleichen Geschwindigkeit durchfahren, ist dann ziemlich unbeeindruckt von der Szenerie, sagt, wir fahren da jetzt nochmal durch, weil er überrascht war, dass es so schnell schon vorbeigeht. Er überlegt sich, wie es wäre, wenn es die ganzen Paparazzi hier wären. Er lässt sich sogar nochmal die Akten von damals geben und mhm. stellt so Ungereimtheiten fest. Die Paparazzi filmen sich auch gegenseitig, da es so viele waren und warum ist man dem nicht nachgegangen, man erkennt die doch und so, fragt die, hätte die nochmal neuere Fragen können? Und dann wollte er eigentlich noch mehr Schuld den Paparazzi geben und eine neue Aufarbeitung. Zitat, doch höhere Mächte redeten es uns aus. Und das kann nur die Queen sein. Sonst ja. hätte er das ja geschrieben, wenn Charles ja. das gesagt hätte oder irgendeine von diesen ja. Hofbediensteten äh, und so. Und das ist doch erstaunlich, dass er hier mit so einer klar erkennbaren die Queen wollte es nicht. Und er will uns auch sagen, sein wichtigstes Lebensthema wurde von der Queen mal wieder ausgebremst hier. Ja. Und trotzdem diese Queen-Abfeierung die ganze Zeit. Ja. Also es passt ja auch überhaupt nicht zusammen. Wenn man sich jetzt dafür interessiert, wie ist denn jetzt das Verhältnis so insgesamt zwischen all denen.
1: Zumal er selbst die ganze Zeit äh, sich entblößt bis hin dann zur Unterhose, um uns auch noch daran teilhaben zu lassen. Sogleich ja. wird aber die Queen dargestellt als diejenige, die nicht einmal umarmt werden darf. Wusste ich auch nicht, ne? Also dass noch nicht mal da eine Umarmung äh,
0: stattfinden darf. Die Queen. Er wurde auch die, von Charles nicht umarmt. Ja. Nachdem, äh, Man hat also
1: immer diese Distanz, diese körperliche Distanz, mhm. auch mit der die Queen durchs Leben geschritten ist. Und ja. er will hier das, das Gegenprogramm etablieren und das ist natürlich der Zeitkreis schlechthin und das ist auch ein sehr amerikanischer Zeitgeist. Ich habe mich beim Lesen oft gefragt, ist das eigentlich ein Publikum, das hier adressiert wird, das vor allem ein US-amerikanisches ist oder ein stark amerikanisiertes? Denn für die Briten, glaube ich, ist das weitgehend uninteressant. Also es ist sowieso kein interessantes Buch, aber für die Briten ist es ja so, dass das gar nicht was irgendwie Neues ist und wenn man sich so ansieht, wie er dort äh, ja. in Amerika agiert, dass man auch zu so jemand wie Oprah Winfrey geht, das äh, zeigt schon, man will dieses ja, I feel you Publikum so, wir öffnen uns mal alle, wir sprechen mal und
0: äh, ja. jetzt
1: checken wir mal unsere Privilegien, behalten sie natürlich trotzdem aber wir haben sie mal gecheckt. Äh, genau, ja. wir
0: checken sie mal. Deswegen vielleicht auch diese ausufernde Thematisierung des Krieges. Es ja. sind ja beides eigentlich amerikanische Kriege. Briten mhm. waren ja nur so mit dabei. Und naja, es ist ja schon interessant, wie er das so beschreibt. Also interessant im Sinne von, man muss es rein interpretieren. Aber er kommt dahin und stellt so fest, cool, hier im Krieg es ist es zwar wahnsinnig langweilig, also wir sitzen so im Irak in Afghanistan und beobachten im Grunde Wüste. In der Hoffnung, dass da was passiert, aber es passiert tagelang nichts. Und dann stellt er aber fest, naja, aber es ist schon ganz cool, dass hier die Feinde klar sind für alle. Und auch von uns deutlich unterschieden. Also hier gibt es kein Geklüngel. Hier weiß man, okay, das ist meine Family und das sind die Feinde. Anders als zu Hause, wo man nicht so genau weiß, wer hat das denn jetzt wieder an die Presse verraten? Wer macht denn hier mit wem? Und welcher Journalist will mir vielleicht wirklich was Gutes oder Am so? Am Ende war es doch immer Camilla, stellt sich auch aus, ne? also er traut sich, hast du es so deutlich rausgelesen, so deutlich habe ich es jetzt nicht.
1: Naja, es ist schon häufig so die Camillas Berater und Camilla hat da nochmal Ja, aber also es sind auch
0: direkt die Büroleute von der Queen. Die genau, da mit das Tieren kann er aber nicht so. so explizit sagen. Ja, also ja. es ist so ein bisschen, er fühlt sich von allen verraten im ja. Grunde. Auf der anderen Seite, er hat ja auch diese Szenerie, wo er schildert, ich streite mich mit William über Sachen, die eigentlich nur wir beide wissen können, weil sie in die Presse geraten sind und die trauen sich dann mhm gegenseitig nicht, und später kommt dann raus, ah ja, es war die Abhöraffäre. Also sie wurden tatsächlich mhm. abgelauscht. Später echte Spionage eine Rolle. Naja, im Krieg jedenfalls stellt er fest, oh, hier, klare Freund-Feind-Unterscheidung und echte Waffen. Ja. Man weiß mal hier, was eine Waffe ist und was nicht. So. Und dann äh, liegt er da so auf der Hut und steuert da irgendwelche Flugzeuge über die Flug, äh, also im Irak ist er ja, äh, sozusagen auf der Bodenstationsseite und steuert so ein bisschen den Flugverkehr. Im Afghanistan-Krieg fliegt er dann sein Apache-Hubschrauber selber mit. Wird aber immer wieder verraten, also irgendwelche Journalisten finden raus, dass er da ist, geben es an die Öffentlichkeit, woraufhin dann so Gefahrensituationen entstehen. Und dann gibt es ja diese eine Szene, die ja auch medial thematisiert wurde, also wie er sagt, ja, ich habe 25 Taliban getötet oder das ist so mein Buddy Count. Und...
1: Genau, ich kann die mal vorlesen, da heißt es, also meine Zahl 25. Das war keine Zahl, die mir irgendeine Befriedigung bereitete. Doch ebenso wenig war es eine Zahl, derer ich mich schämte. Natürlich hätte ich es vorgezogen, keine solche Zahl im militärischen Lebenslauf stehen zu haben oder vor meinem geistigen Auge. Doch ich hätte es ja auch vorgezogen, in einer Welt ohne Taliban und ohne Krieg zu leben. Mhm. Und selbst für einen gelegentlichen Anwender magischen Denkens wie mich lassen sich manche Tatsachen nun einmal nicht ändern. Also der, der Krieg ist etwas unausweich, äh, Unausweichliches, der musste stattfinden. Und dann kommt diese Rechtfertigungspassage direkt danach, was nicht heißen soll, ich wäre eine Art sehnloser Automat gewesen. Nie vergaß ich, wie ich in jenem Fernsehzimmer in Eton mit dem, den, äh, dem mit den blauen Türen die Zwillingstürme zusammensacken sah und wie Leute von den Dächern und aus Fenstern weit oben sprangen. Nie vergaß ich die Eltern und Ehegatten und Kinder, die ich in New York traf, wie sie Fotos ihrer Mütter und Väter umklammert hielten, die zermalmt oder pulverisiert oder lebendig verbrannt worden waren. Der 11. September war abscheulich, unauslöschlich, und alle dafür Verantwortlichen gemeinsam mit ihren Unterstützern und Helfershelfern, Verbündeten und Nachfolgern, waren nicht nur unsere Feinde, sondern Feinde der Menschen. Also es ist genau das Wording mhm. von äh, ja. George W. Bush. Sie zu bekämpfen bedeutete, eines der schändlichsten Verbrechen der Weltgeschichte zu rächen und zu verhindern, dass es sich wiederholte. Also es ist die komplette Rechtfertigung hier für
0: Afghanistan und Irak. Ja, und im Verlauf äh, dieses Textstücks sagt er noch mal, äh, sie gelten für mich nicht als Menschen, mhm. äh, sondern als Schachfiguren, die vom Brett geschlagen werden so wie man das Böse wegräumt, ehe es das Gute töten kann. Also äh, komplette Entmenschlichung dieser Taliban-Kämpfer. Äh, ich war gut darauf trainiert worden, sie umzudenken. Es ist eine angelernte Distanziertheit. Also dieses Zitat. Um dann ähm, in anderen Textteilen, und das ist dann super interessant, sich darüber zu beschweren, dass ja die Presse ihn so entmenschlicht hat, indem sie ihn als Panda im Zoo darstellt, ja. wobei er selber noch sagen muss, stimmt irgendwie. Wir sind Pandas im Zoo. Mhm. Und das fand ich auch wieder. Äh, da, da muss man irgendwie, also da muss man davon ausgehen, dass Leute mit IQ mitlesen. Ja, die zum einen das nicht einfach so akzeptieren. Ja, das sind unsere Kriegsgegner und die haben so andere Interessen und die werden auch anders angeleitet und die werden auch anders organisiert und strukturiert. Aber es sind ja trotzdem noch Menschen, die wir da töten. Und er sagt einfach, ja, es waren 25 Taliban, aber es waren ja keine Menschen. So, mhm. das geht da irgendwie nicht klar.
1: Aber ich glaube, das ist äh, für ein äh, Publikum, das äh, ja auch damals FD's im fand, funktioniert ja. das 100%.
0: Genau, er bedauert ja auch sehr, dass zwei amerikanische Soldaten starben, als ein Angriff abgewehrt wurde, bei dem sich später rausstellte, der galt ihm. Mhm. Also man wusste er ist da im Einsatz und wollte diese Base da erstürmen und äh, zwei amerikanische Soldaten und sehr viel Verwundete. Weshalb er dann wieder, und das kann er dann halt nicht lassen, ne, dieses Ah ja, und deswegen habe ich mich dann mit den Veteranen und Versehrten beschäftigt und habe für sie so eine Spiele veranstaltet. Die hatten also alle drei Tage Halligalli-Spaß. Und dann habe ich ganz viele SMSen bekommen, wo sich die Töchter noch mal bedanken, dass ihr Vater trotz ohne Bein jetzt noch mal sich richtig als Mann fühlte ja. und ein Held für seine Tochter sein konnte. Also so ein wirklichen Blödsinn, das, das der dann, dann noch mal abgefeiert auch, wird.
1: Ja, ja das, ja, das ist relativ geschmacklos. Ich glaube es ihm auch an keiner Stelle. Und sollen wir mal zu dem Kennenlernen kommen? Das war doch so bezeichnend. Also <lacht> wie haben Harry und Megan sich eigentlich kennengelernt. Das ist dann der, der große dritte Teil. Ja. Und zwar sitzt er da und hat sein Smartphone in der Hand, ist auf Instagram unterwegs und da ist eine Freundin von ihm, Violet, die ja. probiert da gerade eine neue App aus und zeigt ja. das in der Story. Sie und diese, diese Violette hat eine Freundin dabei. Sie spielten mit einer neuen App, die alberne Filter über die eigenen Fotos legte. Violette und die Frau hatten Hundeohren, Hundenasen, ihnen hingen lange rote Hundezungen raus. Trotz der Vierbeiner-Karikatur ihrer Züge setzte ich mich auf. Diese Frau neben Violette, mein Gott. Ich sah mir das Video mehrere Male an und zwang mich dann, das Telefon hinzulegen hob es wieder auf und sah mir das Video abermals an. Ich hatte die Welt buchstäblich von oben bis unten bereist, hatte über Erdteile hinweg Hüpfekästchen gespielt. Ich war hunderttausenden Leuten begegnet, einem abstrus breiten Querschnitt aus den sieben Milliarden Planetenbewohnern über den Weg gelaufen. 32 Jahre lang hatte ich Gesichter wie am Fließband an mir vorüberziehen lassen und nur eine Handvoll jemals eines zweiten Blickes gewürdigt. Diese Frau brachte das Fließband zum Stehen. Diese Frau riss das Fließband, in Fetzen. Noch nie hatte ich einen so schönen Menschen gesehen. Ja. Und dann schreibt er Violet und sagt immer, äh, wer ist denn das da? Ähm, ja. Und dann sagt Violet gleich, ja, die Single, mit der könnt, könntest du dich mal treffen, die spielt in so einer Serie mit.
0: Ja. also das ist im allerhöchsten Maße und auch erkennbares retrospektives Sensemaking, ausgelagert an ein anderes Gehirn, nämlich das des Autors, der das mal irgendwie in Worte fassen soll, was auch immer. Hauptsache es ist schön. Und das sind dann die Kategorien für, ja das ist echt schön, das Fließband zerbarst in tausend Teilen. Das, äh, das ist so Klamauk. Das ja. kann man nicht ernsthaft lesen und denken, Harry ist ein ganz toller Liebhaber.
1: Und, und er sieht, ja, er sieht das Foto und weiß schon, sie hatte eine Energie an sich. Also sie sind sich noch nicht begegnet, äh, immer nur das Foto. Sie hatte eine Energie an sich. Eine ungestüme Freude ausgelassen ihre Art zu lächeln hatte etwas, was sie mit Violet, wie sie mit Violet umging, wie sie in die Kamera blickte, selbstbewusst, frei. Sie glaubte an das Leben als ein einziges großes Abenteuer. Das konnte ich sehen.
0: Ja.
1: wir waren ja beide in der Zauberflöte ja. du weißt, da gibt es diese schöne Arie. die Bildnis ist bezaubernd ja. schön da verliebt sich auch jemand erstmal in Bildnis und dann muss man ja. sehen, ob äh, die Person auch noch dem Bild gerecht wird und hier haben wir es aber wirklich mit äh, Retrospektivem äh, zu tun äh, mag sogar sein, dass er irgendwie sagte ja, und da wusste ich gleich, das ist sie. Irgendwie sowas wird er ja hm. vermutlich dem Ghostwriter erzählt haben, der das dann so ne. aufgehübscht hat. Aber das ist natürlich auch etwas, was sich nachträglich vorzieht, denn man äh, begegnet auch Leuten und denkt ganz oft, ah ja, könnte. Und dann ja. sieht man sich aber nie mehr wieder und dann ist es nicht so. Und hier hat es dann geklappt und dann kann man nochmal so nachträglich so eine Initiationsgeschichte erzählen.
0: Ja, ich weiß nicht, welche Textstelle du noch vorbereitet hast, aber… Hoffentlich nicht die Geburt der Kinder. Nein, nein, okay. also da
1: war ich, also das hat mich fertig gemacht.
0: Ja, das kann man wirklich, das äh, ist echt nicht gut. Ja, und das sagt ja ein Vater von drei Kindern. Ja, das ist totaler Quatsch, <lacht> so einen Blödsinn zu schreiben. Das ist unfassbar. Und diese Verliebtheitsszenerie hier auch. Also, es ist einfach, keine Ahnung, vielleicht, sagen wir es mal so. In dem Maße, wie sich Harry über das Buch hinweg vor seine Frau stellt, um sie zu beschützen. Sie wusste ja nicht, sie war ja nur eine Hollywood-Schauspielerin, aber jetzt dieser Trubel, dann diese Szenerien, sie will irgendwie einkaufen gehen und dann wird sie da belagert und fotografiert und sitzt dann überströmt zu Hause. Kann alles so sein. Aber zu dieser Beschreibung, die Megan ist eine starke, stolze, große äh, Frau, die viel Erfahrung hat und ihm sein Leben bereichert. Gehört doch auch, dass sie eigentlich keinen Mann braucht im 18. Jahrhundertstil, der so vor ihr steht. Ja. Und dieses Buch so zu lesen, mit diesen Textsteilen, zu wissen, naja, das, deren Ehe ist ja noch eine ongoing story. Also da spielt ja das Buch sozusagen direkt mit rein. Sie liest das ja auch. Ob das nicht auch so ein bisschen zu offenbarend ist, wie das da läuft in der Ehe, das nämlich wie bei Will Smith, das war ja auch seine Schlägerei mhm. da auf der Bühne, wo sich plötzlich alle gefragt haben, klar, Chris Rock kann man mal kurz verprügeln, aber was sagt das eigentlich über die Beziehung zu seiner Frau? und über Beziehung zu Frauen von Will Smith allgemein, dass er da glaubt, Schatz, er müsste das mal. genau, er müsste jetzt den Degen zücken und da irgendwie für sie, obwohl sie gerade äh, nicht nur mit ihm offenbar gut zurande kommt, sondern auch Krebskrankheiten übersteht und sowas, ja, sie kann es ja wohl wirklich selber regeln, ja. genau. Und ob hier nicht die Megan auch so reingedrängt wird in so ein sehr aristokratisches Frauenbild eines künftigen Königs der Herzen, wie er sich präsentiert und vielleicht findet sie das gar nicht so gut, aber vielleicht hat sie auch keinen Weg, ihm zu sagen, dass diese Art von männlichen Heldentum vielleicht gar nicht so weder den Zeitgeist noch ihr Lebensgefühl entspricht, aber jetzt hat er es halt so hingelegt als Buch. <lacht>
1: Wer weiß, ich kann die beiden nicht gut einschätzen, welches. Äh also
0: es kommt jedenfalls nicht sehr modern rüber. Nein, diese Art. Der, nee,
1: nee. Ich kümmere mich mal um dich. Ja, Aber ich weiß ja gar nicht, was die miteinander so am Tag zu bereden haben ja. die zwei.
0: Ja, ja ist also ja es, ist, es ist auch ein Rätsel. Auf allen Ebenen ist dieses Buch nicht nur langweilig, sondern teilweise es ist auch traurig. Aber
1: sagt gar nichts. Es ist ein ganz trauriges ja, Buch, finde ich auch. Dramatisch. Wir wir haben es da mit Leuten zu tun, die eigentlich nichts wissen, mit ihrem Leben anzufangen und äh, dann sich die ganze Zeit an der Presse aufreiben, äh, die Presse aber suchen, äh, die äh, permanent, also man ja. könnte ja auch sehr zurückgezogen leben, wenn man das dann wollte. Äh, wenn man natürlich sagte, ich äh, nehme mir einen Filmstar und jette mit dem durch die Welt, möchte aber lieber nicht gesehen werden, das ist dann auch ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich, ich würde eben auch sagen, Harry ist nicht der meistbeobachtete Mensch der Welt. Also es gibt sehr viele aus dem Genre des Films, des Sports und so weiter, die das sehr gut hinkriegen. Cristiano Ronaldo, der natürlich auch darunter leidet, niemals mit seinem Sohn einfach zum Fußball gehen zu können, wie jeder normale Vater und so. Oder, äh, was weiß ich, die Familie, wie heißt sie, Steffi Graf und so. Die komplett sieht oh zurückgezogen haben und das auch irgendwie glücklich hinbekommen, wo man echt sieht, also wenn man sie mal sieht, das scheint ja wirklich gut zu funktionieren und so. Und dass er hier so einen Popanz aufzieht. Also ich kann auch diese ganzen wieder Nickemeierschen, ähm, ja, da steckt ja auch viel drin in dem Buch über die Arbeit der britischen Presse und so weiter, alles zugestanden. Aber... Und da wüsste ich aber auch
1: mal gern, wie wie die Presse wirklich arbeitet. Ich erfahre hier von zwei Paparazzi, die sich ein goldenes sind damit verdienen, dass sie ja. die immer irgendwo auflauern. Okay, davon habe ich schon mal gehört. Dann wird mal Rupert Murdoch namentlich erwähnt äh, als der böse als Mann. Das Als man
0: auch als die Taliban bezeichnet. Ja, also genau. dieser Punkt nochmal. Also da, dann. da macht
1: er, äh, immerhin wagt er sich da einmal mutig äh, ja. nach vorn und äh, tituliert Murdoch mal direkt. Äh, wir erfahren ja auch nichts äh, von den Dingen, die uns vielleicht wirklich mal interessieren mhm. sollten. Was war denn jetzt damit, mit Onkel Andrew? der ja in dem Epstein Skandal doch eine merkwürdige Rolle spielt, da hat ja auch die deutsche Presse sich sehr sehr zurückgehalten. Mhm. Nur die Bildzeitung hat da meistens das interessanteste noch geliefert zu bemerkenswerterweise. Also davon kommt nichts, der wird einmal erwähnt. Da wird nur mal gesagt, ja, der war in diesem beschämenden Skandal verwickelt. Aber nie, da geht es aber nur um Harry, nie hat man Onkel Andrew den Personenschutz weggenommen ja. und jetzt will man uns den Personenschutz wegnehmen. Und das ist seine große Sorge, dass sie nicht genügend Geld haben äh, für den Personenschutz und das finde ich aber auch sehr so amüsant, also er bekommt ein Erbe von Diana, wir wissen nicht wie viel es ist, aber das will er jetzt mal nicht antasten äh, für ihre Sicherheit, denn das soll ja äh, das Kind auch dann mal erben und da kann man ja. sich ja vorstellen, das wird vermutlich nicht ein einfaches Reihenhaus sein, das sie da vererbt
0: bekommen ja, haben. ich würde auch mal sagen, nachdem wir jetzt wissen, was dieses Buch für einen Vorschuss für ihn bedeutet, also 40 Millionen Dollar da muss man in der Lage sein, sein Leben komplett auf eigene Füße zu stellen. Ja. Und nicht noch vom britischen Königshaus zu sein. und vertrag und alles. Ja. Ich glaube, Nur weil man da geboren gehen. wurde. Also das, es ist völlig verdreht. Und ich würde sagen, dieser ganz große Versuch, hier so eine Art proto influencer zu werden, also so ein König der Herzen, so ja. krass gescheitert, Es ist wirklich schlimm,
1: Dafür ist es auch nicht unterhaltsam. Man muss ja schon bei all dem, was man da abliefert, sagen, irgendwas machen die Influencer ja dann schon noch, was offenbar unterhält. Und da hm. sehe ich jetzt hier wenig. Und gut, jetzt sind mal alle Psychischen Probleme ausgeschlachtet und in Büchern, Podcasts und Serien verpackt worden, aber jetzt ist ja irgendwann auch mal gut. Es gibt ja
0: auch andere Leute, denen es schlecht geht. Oder ist das der große Trick, den wir noch nicht durchschaut haben, der britischen Presse zu sagen, es gibt ja nichts zu sehen?
1: Naja, das, 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 das glaube ich wiederum nicht, sondern ich, also es, es, es scheint mir aus Versehen einfach. Na, es gibt dieses Team um Harry, die versuchen, irgendwas da zu stricken und ja, ja dann muss man sich irgendwas. Ausdenken, also wir hatten doch in den 90er Jahren diese It-Girls, wenn dann gar nichts mehr ging, dann haben die selbst die Fotografen sich mal in den Garten mhm. bestellt und haben gesagt, und genau. ich bin da morgen Mittag mal oben ohne unterwegs ja. und im Prinzip ist das jetzt hier, man versucht noch irgendwas dran zu bekommen, ich meine, wenn man schon nicht irgendetwas, man könnte ja auch irgendeine lustige, erotische Geschichte so erzählen, wenn man aber nichts weiter zu erzählen hat, dass man sich Elizabeth Aden-Creme irgendwo hinschmieren muss, dann ist das ja auch irgendwie ein bisschen traurig, mhm. oder?
0: Ja, und in der Hinsicht bleibt nur, dass ich mich auch nochmal über die allerabschließendste Pointe hier lustig mache. Der Kolibri? Nee, der Epilog. Die Queen ist tot. Ja. Du kannst gleich nochmal von Kolibri. Die Queen ist tot. Es ist wirklich so ein angepflanztes, ah ja, komm, machen wir diesen Epilog auch noch. Und Charles ruft ihn an und sagt, du kannst kommen, aber Megan nicht. Und da habe ich auch so gelesen und habe gedacht, das ist schon blöd. Also wenn die Queen stirbt, die dann doch auch die Großmutter ist und so. Und dann sollst du plötzlich ohne Ehefrau anreisen, wo du doch endlich eine Ehefrau hast und so weiter. Und als ich gerade so ein bisschen dachte, ja, das ist schon blöd, Harry, das ist zum, zu Recht schreibst du das am Ende. Ja. Fügt er dann an, dass Charles ihm gesagt hätte, ich habe auch William gesagt, Kate soll auch nicht kommen. Ja. Wo ich wieder dachte, ach so, naja, klar, wenn es die Regeln gibt. Ja. Und dann darf nicht mal Kate als sozusagen angeheilte Thronfolgerin mitkommen dann ist es okay. Dann sollte Mecken auch ja. nicht. Dann können sie das dann einfach eine Woche später nochmal privat zelebrieren, aber dann ist das halt ein Moment der Familie, der strikt nach royalem Protokoll funktioniert und damit war dann auch die abschließende Pointe sozusagen <lacht> nichts wert. Und ich möchte das natürlich literarisch
1: abschließen, nämlich <lacht> ein Kolibri flattert dann, als sie schon äh, mhm. weit weg sind in Amerika plötzlich ins Haus und Harry schnappt sich dann einen Kescher und versucht, diesen Kolibri zu entfernen. Oder nee, dann sind sie, glaube ich, schon wieder irgendwo auf Reisen. Ja, ja, wo mhm. sind sie wieder unterwegs? Naja, jedenfalls sind sie dort in, in einem Haus untergebracht. Und ähm, da kommt jetzt plötzlich dieser Kolibri. Und jetzt möchte Harry diesen ja. Kolibri natürlich befreien. Und dann heißt es dann, wie Wimpern fühlten sich seine Beine an, wie Blütenblätter seine Flügel sachte meine Handflächen um ihn gewölbt, setzte ich den Kolibri auf eine sonnenbeschienene Mauer. Leb wohl, mein Freund. Aber er lag einfach nur da, bewegungslos. Nein, dachte ich, nein, nicht das. Komm schon, komm schon, du bist frei. Flieg weg. Und dann wieder alle Wahrscheinlichkeit. Und jede Erwartung rappelte sich dieses wunderbare, magische kleine Geschöpf auf und tat genau das. Und das ist doch ein ja, uh, wunderbares Bild, mm. das, nämlich dieser Kolibri, du wirst es erkannt haben, da ja, ja. du literarisch geschult bist. Das ist natürlich ich unser, das Gleichnis so ein bisschen der, gesehen. Ne, ja. Der selbst aufbricht <lacht> und hinaus in die Welt, weg von den Royals. Äh, was sagt uns dieses Buch? Dieses Buch sagt uns, glaube ich, über die Gesellschaft sehr viel, äh, äh, deshalb, äh, weil es so nicht sagen ist. Also wir haben hier, äh, und das, ist, ist ja vergleichbar mit dem vielen, was wir bei Twitter beobachten mhm. können. Das kannst du ja bis hin zu den Panzerlieferungen, bei denen Deutschland angeblich gezögert hat und plötzlich stellt sich heraus an war ja. alles gar nicht so. Ja. Wir haben es mit einem unglaublichen Wust von äh, Pseudo-Informationen zu tun und am Ende äh, geht man mal gründlich durch und es bleibt eigentlich nichts bestehen und das ist es ja wieder, dass wenn man dieses Buch liest, nichts bleibt und hm. das Buch funktioniert glaube ich deshalb so gut, weil es niemand liest, aber alles drüber spricht und dann ja. genügend Leute angefixt wurden. ach man könnte es sich doch mal kaufen, dann kauft man dieses Buch, wird wahrscheinlich 30 Seiten lesen und sagen, oh, wo ist dann nochmal diese Totscha-Szene, finde ich die ja. und dann ist das Buch ja. auch schon wieder vergessen und eigentlich ist dann nur das, was viral funktioniert. So drei Ausschnitte daraus, dann was bei Oprah Winfrey oder was im Podcast gesagt wurde. Das ist Und sehr das gut. Das ist eigentlich ja. das, wo wir jetzt gerade äh, leben.
0: Also das funktioniert nur so ein Buch in einer Gesellschaft, die nicht liest. Das ist sehr gut. Und es hat auch diese mediale, also es, ich will im Grunde nur noch mal sagen, was du schon gesagt hast, aber ich will es zuspitzen. Wir kennen alle den Streisand-Effekt. Mhm. Etwas ist eigentlich unwichtig, aber medial Dadurch, dass die Protagonistin sich selbst abwehrend involviert, wird es plötzlich eine Riesennummer. Und wir kritisieren ja häufig hier im Podcast, im Fernsehpodcast überall, dass sehr vieles einfach den Sehgewohnheiten untergeordnet wird. Also im Fernsehen findet eine mediale Diskussion statt. Wen lädt man ein? Na, die, die man schon kennt. Entspricht ja. den Sehgewohnheiten. Inhaltlich kann dann über alles gequatscht werden. Ist auch total egal. Hauptsache, es entspricht der Sehgewohnheit. Niemand soll einschalten und sagen Wer sind die denn? Die kenne ich ja gar nicht. Ist völlig uninteressant für mich. Im Grunde, wie dieser kleine Joke, den ich äh, manchmal dir gegenüber mache, wenn du äh, so über Kinderfilme und dann sage ich, meine Kinder können den Film nicht gucken, weil den kennen die ja noch gar nicht. Ja. Kinder gucken doch Filme, die sie schon kennen, aber dann 50 Mal. Ja. Fragt man sich, aber wie guckt man den dann zum ersten Mal? Ja, das ist die große Magie, die da drin steckt. So, und eigentlich haben wir jetzt hier das Angebot, zumindest das sollten wir uns jetzt hier selber geben, dadurch, dass wir die Zeit verschwendet haben, dieses Buch zu lesen, den Harry-Effekt zu begründen. Mhm. Im Fernsehen findet eine Diskussion statt, eigentlich ist der Zeitkreis gerade auf Panzer angelegt, aber da Lanz jetzt, Herrn Masala gerade mal da hatte, fragte ihn halt auch zum Thema, was hat denn der März gestern gesagt? Und plötzlich reden die halt über irgendwas anderes. Keine Ahnung, das ist halt der Masala, den kenne ich aus dem Fernsehen, der muss nicht nur zu Panzer, der kann von mir auch über Migration reden. So, und das ist der Harry-Effekt. Mhm. Man folgt einer Sehgewohnheit und ordnet die Inhalte komplett dem nach. Das ist halt total nachrangig inhaltlich. Ja. Man folgt erstmal einer Sehgewohnheit. Harry, super. Kann man, kennt jeder. Punkt. Ja. Damit ist es gebucht. Und wenn der
1: jetzt 500 Seiten, Seiten nichts, nichts egal. Auf Harry kennt jeder. Ja, gut. Dann das ist nehmen. der Harry-Effekt.
0: Ja. Wir haben jetzt einen Ebenen Stryzend-Effekt, den Harry-Effekt. Mhm. Und damit ist im Grunde auch das letzte bisschen, was man rausziehen kann, gesagt. Also nochmal ausdrücklich, bitte nicht
1: lesen, nicht nachmachen, was wir hier gemacht nee, haben. Nee,
0: das wird ihr jetzt wirklich nicht lesen. Glaubt uns, es gibt nichts zu glauben bei dem, was ja. Harry ja. sagt. Okay, dann würde ich sagen, wir machen auch gar keine Minute zum Thema Harry, ja. sondern zur of. Okay, machen nein, wir. Nein, wir machen schon die Minute zu Harry. Okay, seid gespannt, was wir jetzt sofort in euren Ohren eine Minute dazu zu sagen haben.
1: Prinz Harrys Autobiografie Reserve ist ein wahres Nichtereignis, über das man sehr gut sprechen kann, das man aber auf keinen Fall lesen sollte. Es ist ein aufschlussreiches Buch nur insofern, als wir offenbar in einer Gesellschaft der Nichtleser leben, die sich von dieser Kitsch-Roman-Literatur des 19. Jahrhunderts und ein bisschen Klatsch noch einmal hinterm Ofen hervorziehen lässt.
0: Ja, es gibt dazu von mir nichts mehr zu sagen. Äh, der, das sind die abschließenden Gedanken. Äh, nutzen wir doch die Zeit, um hier nochmal auf diesen Podcast von uns zu verweisen, denn wir haben gerade den Harry-Effekt begründet. Wir haben auf der Meta-Ebene über das Buch gesprochen. Richtig, das gibt es im Salon nachzuhören. Eine Stunde lang, ihr fragt euch, was kann man trotzdem darüber reden, eine Stunde lang, wo äh, Wolfgang gerade genau das Richtige sagte, ja, lasst euch überraschen. So, ich habe ja vorgeschlagen, dass wir Cory Doktorow lesen und zwar insbesondere, weil er von mir ein immer geschätzter, egal in welcher Form er auftaucht, als mhm. Gesprächspartner irgendwo in den amerikanischen Podcasts, als kleiner, Liptü er schreibt ja unglaublich viel, er sitzt ja echt auf der Bühne auf Panels mit dem Laptop auf dem Schuss, um in den Momenten, wo jemand anders irgendwas sagt, nochmal an seinen Büchern weiterzuschreiben. Und in diesem Maße, egal was, Sachbuch oder seine Science Fiction oder wie auch immer, Purzel, da also im September oder Oktober auch dieses Buch hier raus. Chokepoint Capitalism, also Würgegriff Kapitalismus. Ja. Finde ich, kann man auch gleich mal, ja, Würgegriff Kapitalismus, sehr gut. Mhm. Äh, gleich mal den Wortschatz einbauen.
1: Es Zusammen geht mit Rebecca Giblin hat er das geschrieben. Mhm. Es ist ein Buch, das in zwei Teile unterteilt ist. Einmal beschreibt er den Ist-Zustand und zwar anhand der verschiedenen Dienste, die wir alle nutzen, wie zum Beispiel Spotify und Amazon, was dort mit der äh, Unterhaltungsindustrie passiert beziehungsweise was mit dem Content passiert, äh, wer für den Content bezahlt, äh, wer davon immer weniger abbekommt. Äh, Spoiler, es sind äh, die, die den Content produzieren. <lacht> ja. Und der zweite Teil ist dann eine Überlegung, wie kann man äh, mit verschiedenen Formen, also zum Beispiel Antitrust-Gesetzen, gegen äh, diesen
0: Ist-Zustand ankämpfen. Hm. Business captured culture, sagt er. Mhm. Äh, wir kennen alle die Tendenzen. Er macht es nochmal in Zahlen. YouTube dominiert das Online-Video komplett, obwohl damals zum Start von YouTube selbst Google nach dem Kauf von YouTube noch äh, Google Video und sowas hatte. Also Konkurrenz in-house. <lacht> Ticketing, das haben wir ja von ihm auch schon im Podcast gehört. Ja. Live Nation und Ticketmaster, also diese Fusion damals vor zehn Jahren hat so alles monopolisiert Bücher, das macht er besonders witzig irgendwie, es gab mal sechs große Eigentümer hinter den vielen Verlagen, dann nur noch fünf und wenn wir dieses Buch fertig haben, sind es nur noch vier, so ja. macht er diesen Punkt, um auch nochmal diese Konzentration als Live-Erlebnis sozusagen mit zu untermauern, was natürlich alles genau richtig ist, aber er geht dann nochmal ins Detail, diese unternehmerische Konzentration führte auch dazu, dass die Buchvorschüsse in der ganzen Branche sich seit 2008 halbiert haben.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich, das heißt ja nicht nur, dass die, die Hätte ich.
1: Hätte ich das Gegenteil gedacht, jetzt erstmal, weil man immer so thematisiert findet, Rekordvorschüsse, klar, aber man bekommt nie mit, was die anderen alle nicht ja, genau. bekommen.
0: Man kriegt nochmal so die, äh, ja, also es ist dieser.
1: Also, das ist ja auch ein Oligopull, äh, äh, das, das wird ja auch äh, hin und wieder da mhm. deutlich. Also es gibt ja dann immer die, die in dem System auch noch wahnsinnig reich werden können. Also die, genau. die Mega-Superstars profitieren natürlich auch von so einem Ticketsystem. Und äh, auch hier äh, gibt es dann noch Autoren, die äh, verrückte Vorschüsse bekommen. Wir haben ja gerade über einen Autor gesprochen, der ja. äh, zig Millionen bekommt. Zig Millionen schon mal. Äh, für ein Buch, das er dann noch nicht mal selbst schreibt. Ja. Und das bedeutet aber eigentlich, wenn äh, diese Spitze so spitz wird, dann äh, kann man davon ausgehen, dass es äh, bei den anderen dann überhaupt nicht mehr einen nennenswerten Vorschuss gibt. Die bekommen ja, genau. dann nicht mal mehr die, ja weiß ich nicht, 12.000, die sie brauchen, um dann das halbe Jahr in dem Buch hauptsächlich arbeiten mhm. zu können, sondern da sagt
0: man dann, ja vielleicht noch 2.000 oder gar keinen Vorschuss. Ja. Die, die schreiben, verdienen weniger und sehr viele schreiben eben nicht, mhm. äh, die ja sonst noch geschrieben hätten. Nachrichtenmedien müssen auf 70 Prozent ihres Werbeumsatzes verzichten, weil das einfach an die neuen, wir müssen ja nicht bei euch buchen und so, abgeht. Und dann beim Musikstreamen kann man das ist nicht der Rede wert. Also so kurz macht es ungefähr auch. Ja. Er hat natürlich sein eigenes Kapitel dann später, wo es mal ins Detail geht, wie sonst nie. Wo er auch vorher sagt, bitte bleibt dran beim Textlesen. Es wird jetzt wahnsinnig kompliziert, aber es ist eben mit Absicht so kompliziert, damit es irgendwie wie bei der Rente nur drei Leute durchschauen. Einer davon ist Olaf Scholz. Und hier ist es halt, einer davon ist Cory Doktorow, der es mal für uns so ein bisschen versucht aufzuarbeiten. Umsätze und Vermögen in dieser ganzen Kunstbranche wandert also zu diesen Vertriebseignern ab. Und mit diesem Umbau des Business, also des Kulturbusiness, geht auch eine Umbau der Gesellschaft selbst einher. Das finde ich ja sehr gut, diesen Punkt mal zu machen. Denn, ja, man redet hier nicht nur über das Business, das sagt er ja auch später. Ähm, es fällt ja auch deswegen Amazon so leicht, zum Beispiel der größte Verlag der Welt zu werden, der äh, mehr als 1000 Autoren, 100.000 Euro im Jahr äh, an Einnahmen verschafft, so im Self-Publishing, obwohl das natürlich Amazon-Publishing mhm. ist, weil sehr viele dieser Creator einfach aus Leidenschaft arbeiten. Und in dem Maße, wie man diese Leidenschaftsarbeit neu strukturiert, ja, strukturiert man eben auch diese Leidenschaft neu. Ja. Also. Dieser Bogenschlag ist äh, wirklich sehr wichtig da mal zu machen zwischen Business und Gesellschaft. Und wem gibt er die Schuld? 50 Jahre Chicagoer Schule. Mhm. Das ist natürlich sehr gut und völlig richtig.
1: Es ist völlig richtig und ich finde es auch dann gut, dass er nicht nochmal jetzt eine große Geschichte des Neoliberalismus erzählt, denn die können ja. wir überall anders nachlesen. Und zwar in wir allen wissen sofort Büchern. Bescheid. Genau. Er bringt nur nochmal so ein paar gute Zitate, wie sie mit ihrem äh. ja Wettbewerb, und das belebt ja das Geschäft und was weiß ich, äh, zeigt, nee, eigentlich haben die äh, schon immer darauf aus, äh, also äh, lief das darauf äh, hinaus, dass es nicht äh, bisschen Wettbewerb gibt, sondern es läuft eigentlich darauf hinaus, dass es Monopoltendenzen gibt, die sich dann ganz schnell erstarken. Ja. Bisher dann auch ein ganz offenes Bekenntnis zum Monopol durch Peter Thiel stattgefunden hat, der dann sagt, nö, nee, wenn man ein Business aufbaut, dann muss man daran denken, schafft man es, ein Monopol daraus mhm. zu machen. Also das Gegenteil von Wettbewerb und diese Wettbewerbslogik, die dem Neoliberalismus zugrunde liegt, die ist quasi vorgeschoben, aber was eigentlich dadurch passiert ist natürlich, dass sich diese Ungleichheit dann in einem Maße ja. durchsetzt und fortsetzt, wie man es gar nicht
0: glaubt. Genau, und da ist aber ganz gut bei ihm, dass er eben nicht nur das Monopol oder die Monopsonie, sondern schon auf dem Weg dahin hat man Produktivitätszuwächse, die nicht mehr ja. bei der Lohnarbeit, bei der Lohnzahlung ankommen. Das heißt, selbst wenn man jetzt irgendwelche Felder hat, die noch nicht monopolmäßig Bestellt sind und da sind schon nur noch wenige, äh, hat man es trotzdem schon mit enormen Schieflagen zu tun. Ja, und das macht ja das
1: Buch dann relevant auch für äh, all jene, die jetzt nichts mit äh, der Creative Industry zu tun haben, nämlich eigentlich, was er dort schildert äh, und ist das, was wir generell erleben können. Also das Wirtschaftswachstum äh, bzw. Be das, das äh, BIP ist gestiegen, die Profite steigen, aber es kommt nicht bei jenen an, die sehr wirtschaften. Das ist ja etwas, was wir jetzt seit 50 Jahren gut beobachten können. Und das gilt dann im ganz besonderen Maße für diesen künstlerischen Sektor, weil da natürlich noch weniger organisiert ist, was das ja, dann. Genau. Äh, also er erfordert ja auch, dass man eigentlich gewerkschaftliche Organisationen viel stärker bräuchte, um das, äh, mhm. ähm, um darüber her zu werden Und man kann natürlich festhalten, dass in den Bereichen, wo Gewerkschaften noch äh, Einfluss haben, also nicht im so sehr im in dieser Art Content Produktion, sondern in der Industrie äh, zum Beispiel, in der Schwerindustrie, da äh, gibt es natürlich äh, auch diese Entwicklung grundsätzlich, nur sie ist nicht so hart. Das heißt, er blickt hier wirklich auf so eine äh, Überspitzung eines Systems, das ohnehin schon so für alle ist. Äh, wir sollten hm. vielleicht noch dieses Wort äh, Monopsony erklären. Monopsony, ja. Also er schreibt in der Monopsony, the buyer has power over, over sellers instead of, of the other way around. Google and Amazon aren't just powerful sellers, they are powerful buyers too. Amazon's reach in the book market gives it enormous power over publishers. Google's monopsonies overreach, ads and video translate into dominance over numerous cultural domains, most directly affecting recording artists, record lab labels, Songwriters, Music Publishers, Journalists and New Publishers.
0: Ja, und er hat ja ein sehr schönes Bild dafür. Also Monopoly, wenn Anbieter Macht über Käufer haben. Monopsonie, wenn Käufer Macht über Anbieter haben. Und jetzt denkt man so, wenn man liest, ja, das ist bestimmt super selten, weil Monopol, also Monopole hört man ja überall, dann sagt er, das eine ist nur weniger bekannt, weil es kein Brettspiel dazu gibt. Und das stimmt, <lacht> ja. denn schon 1967 hat ähm, Roland Barthes oder Bath oder wie auch immer man ihn nennt den Death of the Author beschrieben, also gar nicht ein großes Buch, sondern so ein Aufsatz, wenn sie ihre Ware an nur einen verkaufen können, ist es nicht ihr Kunde, sondern ihr Boss. Und dann bezieht er das auf Amazon, den Master dieses neuen Wirtschaftens. <lacht> Amazon hat sich ja damals Bücher ausgesucht. Es gibt dann so interessante Videos von Jeff Bezos, wie er so am Schreibtisch sitzt und sagt, ja Bücher sind total lohnende Ware, weil die können wir einfach unendlich lange bei uns im Regal stehen haben. Wenn sie jemand bestellt, liefern wir sie halt. Ja. Also geht, wird nie schlecht und so. Und dann beschreibt hier Cory Doktorhoff, wie früh Amazon eigentlich enthüllt hat, was sie machen. Denn als Amazon 8% der Verkäufe mancher Verlage organisiert hat, nämlich die Online-Verkäufe. Waren Sie schon so weit zu sagen, ja, dann wird es Zeit für unsere ersten Knebelverträge. Mhm. Es gibt ja keine Buchpreisbindung. Dann sagen wir für die online verkauften Bücher schon mal, nach welchen Kriterien wir die so verkaufen, weil die müssen ja durch unseren Channel. So, und deshalb haben die bei 8% des gesamten Buches. Verkaufs mancher Verlage einfach schon gemacht, weil sie wussten, da können sich die Verlage schon nicht mehr wehren. Also 8% ist schon so viel. <lacht> ja. Da kommt es schon drauf an, ob die jetzt bei 8% bleiben oder vielleicht wieder zurücksinken auf 5% oder 4%, weil sie da irgendwelchen also Zugeständnisse an uns nicht machen. Und das ist super interessant, weil ähm, hier wiederholt sich ja immer wieder dieses, wir haben es ja auch schon in anderen Büchern schon gelesen, das Flywheel, also wenn man ein Amazon-Buch direkt oder das Antitrust von Klobuchar und so, diese Synergieeffekte aus Größe, Monopolisierung, also der Händlerschaft, dann diese Querfinanzierungen. Ich bin in einem Bereich erfolgreich, also vererbe ich das jetzt auf den anderen, indem ich einfach sage, na, mit allen Büchern Verkäufen, die ich mache, querfinanziere ich jetzt mein Windel-Business und damit mache ich den Windelmarkt platt. Das hat er ja auch wieder drin, das hat ja Globucher auch mit diesem Amazon äh, nimmt 200 Millionen Verlust in einem Monat, beim nur beim Windelverkauf in Kauf, um danach den Markt einfach, um alle in so einen Login-Effekt, ja, das kauft man seine Windeln halt da, wo man eh schon einen Account hat, nämlich bei Amazon. Also wie dieses Flywheel einfach funktioniert. Und ähm, er beschreibt dann, und das ist ja auch traurig zu sehen, am Podcast-Markt sieht man jetzt, wie wieder angewandt wird, was schon bei der Musikbranche die in die Knie gezwungen hat. Und man macht es diesmal sogar sehenden Auges mit. Ja. Ganz, ja, außer ganz klar. wir? Wir nicht. Wir vertreiben unseren Podcast zwar auch über Spotify, aber mit eigenem RSS-Feed und eigener Finanzierung über eine eigene Paywall, die nicht an Spotify geklemmt ist und so weiter. Aber man sieht auch, wie die ganze wie der ganze Markt sich hier verhält und es, man tappt in genau die gleiche Falle, wie man vorher sagte. Ach so, ja, wir müssen unser Produkt an eure Technik binden. Damals war es die das Digital Rights Management und plötzlich hat Apple 80% aller Musik verkauft, weil die Hersteller der Musik selber wollten, dass es eine DRM-Schranke gibt und die hat nun mal Apple im Angebot gehabt als äh, Plattformbetreiber und nicht die Und hat damit ja als ausgehebelt. Zum Beispiel. Dieses genau.
1: Geschäftsprinzip, äh, also das, beziehungsweise das Geschäftsprinzip ja, dass Leute äh, sich das kostenlos runterladen. Da hat natürlich Apple was angeboten, äh, damit dass jetzt wieder Geld verdient werden kann, aber natürlich auch schon wieder zu günstigeren Preisen dann. Und äh, das ist ja etwas, was äh, Amazon dann auch äh, ganz versteckt, also äh, sowohl bei den Hörbüchern als auch bei den E-Büchern. Dass man einfach so magische Grenzen macht. 9,99 Euro. Genau. Also ich glaube, es kosten tatsächlich alle Hörbücher nicht mehr als 9,99 ja. Euro. Bei dieses 10-Euro-Abo im Monat-Modell, ja. dann kriegst du alle Hörbücher. E egal, wie wie, wie wie lang und breit das ist. Und ja. bei den ähm, E-Books ist es ja auch, dass wir da eine Preisspanne haben von 2,99 oder gar 99 Cent mhm. bis 9,99 Euro. Ja. Und äh, was damit natürlich auch ausgesagt wird, ist, der Preis steht ja dann neben dem E-Book. Also eigentlich will man dass weil manche E-Books manche e sind ja dann noch teurer, aber eigentlich ist es auch oft 9,99 Euro. Und damit ist der äh, Vergleich zum Hardcover natürlich einer, dass man sieht, ah, das kostet 15 Euro mehr, das Hardcover. Also wenn ich ja. das Buch jetzt kaufe, äh, in gedruckter Form. Das heißt, man hat zugleich schon damit wieder den, äh, die, die Verlage geschwächt, indem man sagt, ja, wir bieten ja. es hier äh, günstiger an. Seht her, was die Verlage für sich noch mal abzwacken. So wird das ja dann dargestellt. <lacht> genau. Und auch, wenn es erstmal mal Verluste schreibt, ist es für Amazon auf lange Sicht Immer sinnvoll, weil ja diese Devise Wachstum vor Profit gibt. Mm.
0: Ja, und das ist gerade bei den Büchern so brutal, wie das hier steht. Ich wusste das auch alles gar nicht. Kindle macht also einen Marktstart. Die haben ja gerade 15 Jahre Kindle gefeiert bei Amazon. Und die Verlage, die natürlich ihr nicht nur den E-Book vertrieb, sondern die ganze Produktion an Amazon ausgelagert haben, blöd wie sie sind, haben dann 17 Minuten vor dem Start des Kindle-Readers 17 Minuten vor der Markteinführung haben die erfahren, zu welchen Bedingungen Amazon ihr Zeug eigentlich weiterverkauft. Nämlich für diese 9,99 Euro, was ein Ramschpreis ist, wo sie sich alle gedachten, nee, das ist aber blöd. Ja. Dann haben sich alle zusammengeschlossen und mussten aber das antitrust law überwinden, das nämlich dann hieß, naja, klar, Amazon auf der Gegnerseite von euch, die sind einfach ein Monopol für E-Book-Vertrieb. Aber ihr könnt jetzt deswegen nicht einfach ein Kartell machen, da spricht nämlich das Kartellrecht dagegen. Und das ist genau dasselbe wie in Deutschland, dass nämlich die äh, das ähm, Wettbewerbsrecht, die Kartellamtsbehörde, also hier im Mund und so, Präsident Mund dann kommt und sagt, ja, wir sehen auch, dass Google quasi die Mediathek für die ganze Welt ist und das Kulturarchiv überhaupt, aber AND und CDF dürfen nicht zusammenarbeiten. Das ist ja ein Kartell. Ja. Und dann ja, sind ihnen da die Hände gebunden. Und sie müssen ihr Funkzeug halt dahin bringen, wo es Publikum ist, nämlich bei YouTube. Und das sind alles diese Probleme, die hier immer wieder auftauchen, wo das Recht einfach nicht hinterherkommt. Und dann, und das finde ich super klug, und das muss man sich auch wirklich merken, also auch verstehen und merken und das Argument immer in die Welt raustragen. Wenn irgendwelche Unternehmen heute kommen und sagen, wir sind innovative Disruptoren, dann meinen sie damit eigentlich, wir kennen die unglaublich komplizierte Gesetzeslage und wir haben sehr viel Lobbymacht. Ja. Und deswegen machen wir einfach Regulatory Capture, wie er das nennt. Also wir nutzen einfach die Kompliziertheit aus für uns. Und das haben wir ja bei Mark Zuckerberg schon oft besprochen. Wie er sagt, ja, wir wollen, dass das alles reguliert wird im Internet. Wir können auch gerne helfen dabei, das zu verstehen, wie das zu regulieren wäre. Und damit schließen sich dann den Markt gegen jede Art von Konkurrenz, die von unten so nachwächst, ab.
1: Brad Smith sagt das ja auch von Microsoft. Der, der Anwalt ja. von Microsoft ja, sagt genau. ja auch, lasst uns dann mal zusammenarbeiten. Und das bedeutet <lacht> natürlich immer, dass ja. sie versuchen, den größtmöglichen Profit gesetzlich festzuschreiben mhm. und äh, klar diese Komplexität äh, ist also diese Disruption sorgt nur für eine neue Komplexität äh, die sch schwer zu durchschauen ist aber ich äh, will mal den Advocatus Diaboli spielen mhm. und äh, fragen ob diese Amazon also wir ich also ich leugne kein einziges Problem was er da aufzeigt und sehe es ja. ja auch als ein Problem an aber was mir doch fehlt ist dass es ja tatsächlich positive Effekte geben kann durch Amazon. Zum Beispiel die Sichtbarkeit von Büchern. Wenn ich in eine Buchhandlung gehe, die jetzt nicht die große Universitätsbuchhandlung in München oder weiß ich nicht was ist, wenn ich in die eine normale Buchhandlung gehe, dann habe ich ja das Problem, dass ich dort nur eine sehr geringe Auswahl sehe und wahrscheinlich wird 80 Mal das Buch von Harry dort liegen, aber keinmal das Buch von Cory Doktor. Ja. Ähm, das heißt, ich habe natürlich bei Amazon die Möglichkeit, ähm, und dieser Algorithmus kennt mich ja, weiß ja, was ich so generell kaufe, auf Dinge aufmerksam zu werden, was in der Buchhandlung nicht so gut möglich ist. Also ich ja. war jetzt am Freitag mal länger bei Hugendubel hier in Frankfurt, die ist ja groß, die Buchhandlung. und Da entdecke ich dann auch Dinge, die ich noch nicht kenne. Aber das ist doch wenig verglichen mit dem, wenn ich eine halbe Stunde bei Amazon das ansehe. Ich gucke immer bei Amazon, bestellt, du dann in der Buchhandlung. Das ist immer mein mhm. Weg. Aber ich sehe dann doch da sehr viel. Und dann hörte ich von äh, kleinen Verlagen, dass für sie gerade, weil Amazon die Lieferketten bis hin zur Produktion in den Händen hat, äh, hörte ich von denen, dass da wiederum für die eine Möglichkeit besteht. Weil die mussten ja sonst über die Druckhäuser und alles und es war sehr teuer. Und jetzt haben die natürlich mit Amazon quasi so einen Partner an der Seite. Man könnte hier aber auch wieder sagen, naja, das ist nicht irgendwie dein Partner, sondern das ist dann dein Boss. ja. Aber mhm. die können dann ihre Bücher über dieses Self-Publishing-Ding auf einem hohen ja. Standard machen, ja. was sonst für einen kleinen Verlag immer bedeuten würde, ja, wo sollen wir die Bücher lagern, was ist, wenn nur 500 verkauft werden und 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 so sind viele Produktionen nicht möglich Amazon macht da wiederum mehr möglich, also es ist eine, eine ganz äh, schwierige Angelegenheit zu so scheint
0: mir. Es ist wahnsinnig kompliziert und der Advocatus Diaboli ist das eine äh, weil ich würde dir bei allem zustimmen und äh, Dr. Hof hat ja so eine Art Antwort darauf gegeben. Er sagt ja hier, und das ist dann so ein Phänomen unter vielen, okay, wie eben schon gesagt, Amazon ist jetzt selber einer der größten Verlage überhaupt geworden, weil da kann einfach jeder publizieren. Also mhm. was die Anzahl der Autoren angeht, hat man alleine 1000, die mehr als 100.000 Dollar pro Jahr dort verdienen. Ja. Das heißt, für jeden von denen kommen wahrscheinlich nochmal 100, 200.000 oder so. Also es scheinen ja zig. Oder 100.000 Autoren zu sein, die über Amazon Zeug vertreiben und damit auch eine gewisse Sichtbarkeit erlangen. Ja, viele jetzt,
1: natürlich wie beim Influencer-Phänomen schreiben, haben da ihr Buch und nur drei Leute kaufen es.
0: Genau. So und jetzt sagt äh, Cory Doktorow, naja, die Autoren kriegen im Selbstverlag bei Amazon 70% Prozent beim E-Book-Verkauf. Amazon druckt ja auch, also die haben ja auch sehr hochwertige genau. auf der Buchmesse hast du das wieder gesehen oder wirklich auch mit Relief und so da die Seiten ja. drucken kannst. Also eigentlich cooles Zeug und da kriegt man auch mehr als bei einem Publikumsverlag, also die üblichenweise zehn oder zwölf Prozent, die man dann. Ja.
1: Also das da müssen bekommt. wir gleich mal sagen, das wissen viele nicht, die uns zuhören. Also wenn man ein Buch schreibt, dann reden wir hier von einer Beteiligung netto, also Umsatzsteuer ist dann schon weg von. 9 bis 12 Prozent und dann wird schon mal gesagt, bei manchen Autoren, also diese wahnsinnigen Bestseller-Autoren, dass die sich irgendwas raushandeln konnten von 14 Prozent, aber nee, das ist aber dann ja, wirklich auch schon ja. eigentlich nicht der Fall, sondern da sind es dann eigentlich die Vorschüsse.
0: Genau, es läuft, das ist ganz wichtig bei den Büchern, die, die Leute fragen mich auch mal wie viel kriegst du da pro Buch und das ist die falsche Frage, das muss sich jetzt jeder, der sich dafür interessiert oder dem diese Frage auch mal auf den Lippen legt. Das ist nicht entscheidend, wie viel man pro Buch bekommt. Ein Buch zu verkaufen ist Aufgabe des Verlags. Ein Buch schreibt man für einen Vorschuss, mit dem ist man dann entweder einverstanden oder nicht. Weil man weiß ja ungefähr, für das Buch brauche ich vier Monate und zum Leben von vier Monaten brauche ich so und so viel. Und dann kriegt man das entweder als Betrag, ja oder nein. Ja. Wenn das dann abgegolten ist, also wenn man mehr verkäuft, verkauft, als der Verlag für den Vorschuss aufgebraucht hat, dann wird man auch an pro Buch beteiligt. Aber eigentlich geht es um die Vorschüsse.
1: Man kann also mit Büchern in der Regel, wenn man kein Bestseller-Auto ist, nicht besonders reich werden. Das heißt, wenn man, sagen wir, also man kommt in die Bestseller-Listen, glaube ich, äh, Hardcover Und äh, ja schon drunter. Also jetzt, wenn man einmal die Woche, wenn man in diese Top 20 mal reinkommen will, dann sind es, glaube ich, 2.900 Exemplare Nein. kommt immer drauf an, wie es gerade so ist, wie oh, dann wie ist man so kaufen. eine Woche aber so Das dieses... heißt, man mal so einmal kurz drin und sonst äh, wenn wir jetzt von den richtigen Spiegel Bestseller Autoren, ja, dann sind das 15.000, 20.000 äh, verkaufte Exemplare. Das heißt, wenn dann nicht ein unglaublicher Vorschuss ausgehandelt wurde und man rechnet mal mit diesen 10 Prozent, dann hat man ein Buch, das 20 Euro kostet, dann kommt nochmal oder und so weiter ab, dann ist das nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also dann haben wir es da mit 20, 24.000 Euro oder so zu tun, genau. die dann diese Leute, die also schon im Fernsehen überall vertreten sind, bekommen. Das heißt … Da ist dann das Angebot erstmal, was Amazon macht, scheint ein viel Besseres zu sein.
0: Genau, und jetzt kommt Cory Dock und sagt, naja, Amazon macht ihnen das ja nur, das Angebot, damit die eben nicht zu den großen Verlagen gehen, ja. mit denen es immer so schwierig ist zu verhandeln von Seiten Amazon, sondern wenn die einfach nur nach alle Autoren sind bei uns, dann können wir denen einfach sagen, ja, die AGBs haben sich geändert, die kriegt jetzt nicht mehr 70 Prozent, sondern nur noch 50. Ja. Was sollen sie denn dagegen machen? Sie sind ja nicht organisiert. So, also Amazon versteht, Zerstört mit Hilfe der Autoren, also der Creator, die Verlagswelt, um danach noch leichter die Creator selbst zu schröpfen. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Argument, weil genau das sehen wir ja gerade. Nur als hast du ja den Advocados die Diaboli gespielt, da würde ich sagen: Ja, genau. Ähm, Cory Doktorow sagt jetzt hier ganz deutlich: Wir müssen hinter die Logik der Plattform schauen, also nicht die Plattform selbst kritisieren, sondern die Logik dahinter denn es brauchte gar nicht Spotify, um Tony Braxton von 117 Millionen Umsatz weniger als 2000 Euro äh Dollar Beteiligung auszuzahlen. Der Vertrag wurde halt so gestrickt und entsprechend war es dann auch. Oder Prince hat eben seinen Namen damals schon geändert, um rechte Fragen neu verhandeln zu können, lange bevor Spotify kam und das irgendwie auseinandergenommen hat.
1: Man muss sich nur mal anhören, wie Dieter Bohlen zum Beispiel im OMR Podcast ja. über ja. die Musikindustrie der 80er Jahre und das Spricht betrifft alle. Zitat, die auch haben mal ins Jackson Gesicht so. geschissen. Ja. So haben die dich behandelt dort. Genau. Und selbst als er schon erfolgreich war.
0: Ja, also wenn wir über Gatekeeper reden, dann sind die alten Institutionen des Vertriebs, des ganz analogen Vertriebs da auch gemeint. Weshalb ich auch denke, Cory Doktor nimmt hier die Plattformen, sagen wir mal so, wenn ich Musik höre, kommt es mir nicht nur auf den Creator an. Mhm. Er macht vielleicht ein dreiminütiges schönes Stück und es wäre auch cool, wenn er dafür zehnmal mehr... Bekäme, als er so bekommt. Aber mir geht es auch um die Kuration der Playlist. Und das ist nun Spotify's Domäne. Und es macht die Plattform ganz wunderbar, für mich jedenfalls. Ich höre auch viel Kritik, aber die Playlists, die mir Spotify so zusammenstellt, die gefallen mir. Und ah ja, darauf kommt ja es mir auch an. Spotify, ja. Genau, deswegen würde ich jetzt nicht einfach sagen, na, ich höre ja gern das und das, das finde ich ja auch woanders, sondern nee, ich will es aber schon bei Spotify hören, weil das geht dann in so in meine, ähm, Historie ein und aufgrund dieser Historie werden mir eben andere Musiken empfohlen. Also entdecke ich dann auch anderes. Also die Sichtbarkeit für manche Künstler ist eben anders, wenn ich Musik bei Spotify höre, als wenn ich sie jetzt oder ganz analog höre. Ja, das kommt alles nicht in Frage. Und diese Dimension wird hier aber so ein bisschen ausgeblendet. Die betrifft aber beispielsweise auch YouTube ganz enorm. Mhm. Wir können uns natürlich darüber aufregen, wir haben es ja beim letzten Mal auch, 80% der Views kommen nicht über irgendetwas externes, Empfehlungen durch Freunde oder wie auch immer oder ich folge einem Kanal, sondern über den Algo- von YouTube selbst. Aber sehen wir da wirklich nur Schrott oder nicht auch coole Sachen? Und da würde ich immer wieder sagen, ja, da sehen wir auch ganz schön coole Sachen. Ja. So so wie ja auch der TikTok-Algorithmus dann doch irgendwie ganz gut für Unterhaltung sorgt. Das kann man ja schon sagen. So Klar sind es die Creator, aber es ist auch der Algorithmus, der das ja, zusammenbaut.
1: das ist meine Schwierigkeit mit diesem Buch. Ich wäre ja sofort dafür, diese Monopole einzuschränken und dass vor allem die Creator besser bezahlt werden. Und YouTube zahlt natürlich seinen Creators, ich weiß gar nicht, wie viel es sind, 55 Prozent der Werbeeinnahmen, die bekommt man dann von, von YouTube einmal im Monat ausgezahlt. Das ist aber allerdings nicht viel. Also das ist, da muss man schon hunderttausende Aufrufe jede Woche generieren, um dann zu sagen, ja, da kann man jetzt irgendwie einigermaßen von leben. Da, Aber es ist natürlich als, als Plattform die Inhalte verbreitet ideal und daran schließen sich andere Dinge an. Ich kann über YouTube, was jetzt meine eigene, meinen eigenen Werdegang, also nämlich die Filmanalyse anbelangt, nur Gutes sagen. Also klar würde ich mir wünschen, dass äh, ich auf die Empfehlungsseite mit der Filmanalyse käme und ich äh, sehe schon, dass äh, dort immer äh, der Teufel auf den größten Haufen scheißt und dann werden diese äh, Unsinn-YouTuber die ganze Zeit angezeigt. Andererseits, ich erreiche ein Publikum dort, das ich nie über die klassischen Medien erreicht hätte, weil die hm. immer gesagt hätte, das ist ja nicht so, dass man, ich habe ja bei, bei dem Live-Salon von, äh, von meinem letzten äh, Flirt mit dem Fernsehen berichtet, als man mir mal so ein Sexformat andrehen wollte. Ähm, also verstehst du, das ist ja nicht, dass ich sage, ja, wenn ich jetzt äh, nur beim Fernsehen wäre wäre alles besser. Nein, also ich möchte auf jeden Fall bei YouTube sein. Mhm. Ich weiß, dass das mit den YouTube-Einnahmen nie ausreichen würde, weshalb ja auch Tito Spenden finanziert und sowas macht. Mhm. Und, und, und ich ja auch und du auch. Aber ich sehe nicht die, Alt also ich würde gerne von Cory Doctorow wissen, und deshalb habe ich wirklich dieses Buch danach durchsucht, wo ist die Alternative, Außer zu sagen, ja, wenn wir jetzt mehr Wettbewerb hätten und mehr Beteiligung äh, für die Kreativen, klar. Aber es werden doch nicht andere kleine Plattformen entstehen oder wer soll das kuratieren, dass es besser ist? Also, wenn man sich ansieht, Funk ist ja öffentlich-rechtlich kuratiert ja. von Leuten ja. und es ist ja Mist. Genau. Ja? Wo ist das Bessere da? Also, dann, dann, dann lobe ich mir doch eher äh, eine Seite, die einfach sagt, gut, was erfolgreich ist, machen wir tendenziell mit unseren Algorithmen noch ein bisschen erfolgreicher, aber eigentlich kann da auch alles stattfinden. Ich sehe ja. da einen ganz, ganz großen Vorteil drin. Also YouTube bereichert auch mein Leben, wenn ich nur daran denke, wie viele Vorträge ich mir schon dort angesehen habe, zu irgendwelchen Dingen. Jetzt auch äh, zum Thema Wissenschaftstheorie hat mir direkt jemand was geschickt äh, von einem Philosophen, was ich mir dann äh, eine halbe mhm. Stunde
0: reinziehe. Ja, ja. Die Frage, die ich an Cory drauf habe, ist, angenommen, wir belassen mal das ganze System so, wie es ist, stecken mhm. aber Faktor 10 Geld rein und lassen die Geldquelle mal ein bisschen außen vor. Weil ein Spotify-Account für die Familie für 15 Euro ist schon ganz okay für 100 Euro. Ich kenne auch viele Familien, denen das locker 100 Euro wert wäre und die das auch bereit wären zu bezahlen. Aber es kostet mal nur 15 Euro, wenn man einfach das nimmt, wie es ist, aber allen mal so viel zahlt. Wenn sie an diesem Creatorspiel teilnehmen, ob man dann, wie viele Probleme man dann eigentlich schon gelöst hätte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich war am äh, Freitag ja hier in Frankfurt äh, mit Olen der Oper und wir waren vorher in einem Café. Und dann habe ich die Rechnung verlangt und wir waren wirklich erstaunt. Das war ein, 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 ein an also allerhöchstens mittelmäßiges Café und das Känzchen schwarzen Tee allein kostete. 7,90 Euro,
0: also einfach Wasser <lacht> und oh, Teebeutel. Und äh, äh, mein, äh,
1: meine 0,3 Cola äh, 5,80 Euro. Mhm. Und die beiden Stück Kuchen, davon wollen wir gar nicht sprechen. So, und dann habe ich gedacht, es ist so verrückt, jetzt geben wir hier 30 Euro aus für Kaffee und Kuchen und 30 Euro, dafür bekomme ich drei Monate Netflix. Ja. Oder ich kann äh, drei Riesenhörbücher bei Audible äh, mir ja. anhören, bin also dann äh, drei Tage beschäftigt. Äh, das ist merkwürdig, dass ja. sich das so verschoben hat, also dass wir ja. äh, kreative Inhalte auch so gar nicht wertschätzen. Plus dann kommt diese Struktur hinzu, dass man versucht, die äh, äh, Content-Creator klein zu halten und stattdessen äh, sind hier ja auch ganz viele Intermediäre, mhm. die alle sich Geld abgreifen, inklusive auch dieses Systems von äh, Agenturen, Agenten und wer dort alles ja. nochmal verdient, damit die Content-Produzenten äh, überhaupt irgendeine Stimme dort haben, mhm. sind sie ja darauf angewiesen. Es ist ja ein bisschen wie im, im Rotlichtmilieu, dass man dann
0: doch jemand braucht, der auf einen aufpasst, damit man da Geld verdienen ja. kann. Also auf der Buchmesse habe ich ein Gespräch mit einem Verlagschef geführt, der mir auch nochmal, er hatte ein Buch gefunden, ein Stephen King. 20 Jahre alt oder so. Da war noch ein D-Mark-Preis drauf und es war eins zu eins umgerechnet einfach nur im Faktor 2 der heutige Euro-Preis. Ja. Also dass sich die, die Verlage 20, 30 Jahre nicht getraut haben, eine Preiserhöhung zu machen. Ja. Ein Buch kostet halt 20 Euro. Ich finde, es ist immer noch zu teuer im Sinne von. Aber ein Buch äh, wäre auch es ist nicht schwer zu rechtfertigen, es einfach für 35 zu verkaufen. Das kauft dann nur halt keiner mehr. so ne. In der ähm, ja in der Kaffeebranche ging man irgendwie mit dem Trend und hat den Kaffee so verherrlicht. Man sieht ja auf Instagram lauter, wie man so Kaffee kocht heute. Und denkt man so, ja, das kann man nicht nur für zwei Euro machen. Das muss sieben kosten, so irgendwie. Bei Büchern äh, gab es diesen mentalen Wandel irgendwie nicht. Dass man das so richtig als, ah ja, stimmt, nee, da saß ja wirklich jemand monatelang da und hat das dann so geschrieben und dann wurde es nochmal hier lektoriert und da korrigiert. Da hat man sich Gedanken gemacht über alles mögliche, also diesen Produktcharakter einfach mal zu rechtfertigen für den entsprechenden Preis. Sondern man ist irgendwie so niedrig geblieben. Und diese ganzen Streaming-Anbieter, Netflix und so, die leiden da alle vor sich hin und verkaufen uns aber jeden Abend Kinoabend für einen Kinoticketpreis im Monat. Ja. Und das ist schon irre eigentlich, wenn man sich so überlegt. Deswegen, ich, mir fehlt ja auch so ein bisschen Ansprache an das Publikum. Ansprache an das Publikum, aber jetzt wollen wir natürlich nicht alles
1: darauf abwälzen und sagen, ja, wenn die alle mal mehr Geld bezahlen würden, wäre es gut. Sondern die <lacht> Fakten, Frage, die er, genau. ja, aber die Fakten, die er aufzeigt, sind ja ganz richtig, dass er zeigt, die Musikindustrie hat an Spotify wahnsinnig verdient. Dadurch, dass Spotify denen Shares rechtzeitig gegeben hat. Das ist also die, 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 diese merkwürdige also, eigentlich haben wir es ja mit Systemen zu tun, mhm. die sich so gegenseitig auffressen, aber irgendwie dann sich auch dadurch vergrößern. Und bei äh, Spotify haben wir es ja damit zu tun, dass da die Major Labels mit investiert sind bei Spotify mhm. und dann entsprechend auch äh, davon profitieren, wenn. Also, Spotify will nicht so viel an die Musikindustrie zahlen. Äh damit sie profitabel ist und der Börsenkurs nach oben geht. Die Musikindustrie will eigentlich viel Geld von Spotify auch haben, aber äh, wenn Netflix an der Börse nach oben schießt, haben die auch was dazu, davon, weil sie Anteilseigner von Netflix äh, von, ja. von Spotify sind. Ja. Wie verdreht
0: es ist, ich konnte es auch nicht ganz glauben, aber Content ID. Ja. Also, da denken wir an YouTube. Das ist nämlich der urheberrechtstechnische Mechanismus, der urheberrechtsgeschützte Sachen in Videos findet und so weiter. Wurde installiert, dann haben alle ihren Katalog dahin gebracht, das wurde abgeglichen, ah, da hat wieder jemand ein Video hochgeladen, jetzt kriegt nicht der Hochlader, der Uploader das Geld äh, aus der Vermarktung mit Werbung und Google Premium, sondern der Urheberrechtshaber, der nichts damit zu tun hatte mit dem Video, außer dass er irgendwann mal Musik gemacht hat, die jetzt in diesem Video auftaucht. Diese Umsätze über Content-ID haben teilweise sieben Prozent des gesamten Musikmarkts ausgemacht. Ja, Was ja auch bedeutet, und dann schreibt er das so, ja, da haben dann die Labels auch irgendwann mit Absicht ihre Videos hochgeladen. Weil sie wussten, okay, so läuft es nicht unter unserer Kappe, aber die Videos werden ja trotzdem geguckt und wir bekommen den Revenue-Stream sozusagen ab. Und das sind alles solche Verdrehungen, die, die äh, muss man da doch irgendwie kennen, ansonsten kann man keine informierte Gesetzeslage dazu ja, entwickeln.
1: Die arbeiten ja, das hatte ich mal in einem Podcast zum Beispiel gehört mit Pamela Reif, dieser Fitness-Influencer, die Influencerin, die dass die Labels mit den großen Influencern, zum Beispiel Fitness-Influencern zusammenarbeiten… Und sagen, hier, das sind die neuen Songs bei uns, die kannst du bei mhm. dir in deinem Video spielen. Ja. Und dann bekommen die natürlich dadurch ja. erstmal Werbung für den Song und zugleich noch Revenue, weil das ja dann über diese Content-ID-Geschichte
0: mhm. läuft. Genau, es läuft also sehr viel und die einzigen, die unter die Räder kommen, sind am Ende diese Einzel-Creator.
1: Co-Writing-Autorin äh, Fiona beven die hat mitgeschrieben an Kylie Minogue's Superhit-Disco. Mhm bekommt dann am Ende von Streams bei Spotify 100 Pfund.
0: Ja. ja, es ist brutal. Und er möchte ja das ganze Wettbewerbsrecht aus Sicht des Arbeitnehmers als Arbeitnehmerrecht umdeuten, was ich irgendwie super clever finde. Da man im Grunde, alles, was er beschreibt, fast so ein bisschen links liegen lassen kann, solange die einzelnen Künstler dabei gut wegkommen. Dann sollen auch die Verlage irgendwie super kompliziertes Zeug, dass sie mit der GEMA, alle sind irgendwo noch so ein bisschen mit investiert und man blickt so gar nicht mehr durch. Sollen sie es doch alle machen, solange genug ankommt? Und äh, das ist ja sein Plädoyer. Am Ende kommt es dann nur darauf an, dass sich die Creator organisieren können. Da kommt dann immer wieder auf den Autorenstreit in Amerika, äh, zu oder Streik eigentlich, zu sprechen der mal alles richtig lahmgelegt hat. Und er geht die Genres durch, angefangen beim Streaming. Und das ist natürlich immer wieder grotesk, diese Pooling-Abrechnungsmethode. Mhm. Äh, wusste ich gar nicht, dass dieser das aufgebrochen hat. Also bei dieser geht das Geld, das ich als Nutzer für eine Plattform für Musik zahle, wirklich nur an die Künstler, die ich auch konsumiert habe. Ja. Und nicht an irgendwelche, nur weil sie berühmt sind. Das
1: Pooling, um das ganz kurz zu sagen, es funktioniert so. Es gibt also einen Topf von Geld und dieser Topf wird dann verteilt prozentual an das, was gehört wurde. Ähm, aber das sorgt natürlich dafür, dass also die, die Superhits, ja, mhm. die werden so viel gehört im Vergleich zu denen, die auch ganz gut gehört werden, dass mhm, natürlich, wenn man das über diese äh, Pool-Lösung macht, äh, dass immer nur dieser Spitze zugute kommt und die restlichen dümpeln dann eben mit diesen 100 Pfund äh, vielleicht mm. darum. Und das haben wir ja auch äh, bei TikTok, gibt es, glaube ich, auch dieses Pooling. Ah ja. ja während also, während äh, YouTube das ja nicht macht. Also genau, YouTube bei YouTube ist es Sieht direkt. ja einfach, okay, diese das Video hat so und so viel Einnahmen äh, eingespielt mit Werbung und dann bekommt man davon mm. äh, 55 Prozent. Und wenn äh, diese Pooling-Varianten äh, sind, dann so, dass natürlich der Jazzmusiker gegen Taylor Swift so ein kleines Licht ist und wenn man ja. das dann in diesem Pool verteilt, dann kommt bei dem äh, dann wirklich nur noch 10 Mark an. Genau,
0: an der Stelle auch nochmal Hinweis an die Hörer, weil ja im 29 er Video auch immer die Werbung angeschaltet ist, es ist nicht die Werbung bei YouTube, sondern wir haben die Monetarisierung eingeschaltet, die bringt aber automatisch auch die Werbung mit sich, und jetzt fragt man sich, hey, was redet denn der Stefan da, klar, so. Aber es gibt ja dieses, ich bezahle 10 Euro im Monat und kriege dann keine Werbung angezeigt. Ja. Dieses Geld, wenn jemand mit so einem Account das neue 20er-Video anschaut, fließt ja auch in die Monetarisierung. Aber nur, wenn man die Monetarisierung anschaltet, wodurch automatisch die Werbung mitkommt. Mhm. Man kann also nicht sagen bei YouTube spiele keine Werbung aus, gib mir aber Anteile von denjenigen, die 10 Euro im Monat bezahlen. Deswegen ja. läuft auch immer ein Werbeclip, den man einfach überspringen kann nach drei Sekunden. Aber auf den kann man leider nicht verzichten. Das sind auch diese Tricks. Sonst wird man dann da einfach gerankt. Das auch. YouTube. YouTube hat ein Interesse daran, dass diese Werbung dann auch gesehen wird. Also wird das Video überhaupt nur abgespielt, wenn man auch bereit ist, dass man da Werbung vorher spielt. Dieses Streaming-Kapitel ist wahnsinnig interessant, aber kompliziert. Schreibt er auch selber, also diese ganzen Eigentümer, Anteile, Umsatz, Verteilungsdetails und so. Mir
1: schwirrt der Kopf. Also ich, es ist, das war für mich, dass ich dachte, okay, das ist jetzt vielleicht für ein Fachblatt interessant. Oder für die Gesetzgeber. Oder für die Gesetzgeber. Also so, aber ich muss äh, sagen, als Sachbuch, als Ganzes, um das auch mal hier äh, noch äh. zu sagen, also wir haben jetzt ja auch lobende Worte gefunden, aber als, als Sachbuch an sich äh, hat es mich nicht
0: überzeugt. Also ich finde gut, dass es drin steht. Und er hat dann aber, und das ist dann, was uns wieder interessiert, klar markiert, Bislang haben sich ähm, da nur Sachen bewegt, wenn einzelne Künstler wie zum Beispiel Taylor Swift oder Brian Adams mhm. irgendwie durch ihre Macht wiederum verdient gemacht haben. So hat zum Beispiel Taylor Swift ja ihre Master-Record-Rechte behalten. Das sind dann so Sachen, ja gut, dann haben wir halt so einen Präzedenzfall, ob der sich jetzt vererbt auf irgendwelche kleinen Künstler, die dann auch in solchen Rechteverhandlungen dann plötzlich sagen, ich hätte es gern wie Taylor Swift. Ja. sei dann wieder dahingestellt. Und er sagt nochmal ganz klar, und das finde ich auch ganz wichtig, so ein Konglomerat wie Spotify, so ein Platzhirsch, ist so kompliziert technisch, juristisch und so weiter, dass es nicht vorstellbar ist, dass wir irgendeinen anderen Player von Grund auf nochmal neu bauen mit unseren Vorstellungen oder sowas. Also es schließt er da völlig aus. auch richtig, das so zu ja, sagen. Hier kommt man entweder mit der großen juristischen Keule von oben und die gilt dann auch für Spotify oder man hat halt Spotify. So, da baut jetzt niemand von unten irgendwie und umgeht dann irgendwelche Fallstricke oder sowas. Völlig ausgeschlossen. Bei Podcasts ist super interessant und für uns auch wichtig, er nennt nochmal die Bedeutung des RSS-Feeds, während alle eigentlich nur noch ihre Playlists ähm, betonen, also mit RSS-Feeds, dass man komplett den Kunden überlässt, wie er das hören möchte. Also der Nutzer entscheidet, das ist mein Feed oder das ist meine Playlist und in die baue ich diese und diese Feeds ein oder wieder aus oder wie auch immer. Das gibt es nur noch bei Podcasts und wird natürlich bekämpft von allen. Also Spotify kennt keine RSS-Feeds. Wenn man einen Spotify Original hat, gibt es das wirklich noch Spotify, das kann man dann nicht irgendwo anders noch abonnieren. Das ist super wichtig. Und bei Radio, ausgerechnet bei Radio, kommt er auf dieses Regulatory Capture zu sprechen. Also man bedient sich einfach einer Regulierung, wie Radio so funktioniert, und schließt sich damit den Markt und dann, und das ist so eine eigentlich mehr so ein Exkurs, aber es ist super interessant. Das rechte, also rechtsradikale Talkradio in Amerika, das die letzten 20, 25 Jahre da so viel so vor wie Rohre sorgte, hatte auch deswegen eine Chance, weil es so krass gefördert wurde, weil nämlich die ganzen Rechten, Reichen, ihre politischen Ansinnen darüber transportiert haben, ja. weshalb es für sie von Bedeutung war, dass die eine Chance haben, diese Art von Radio zu machen, andere aber nicht. Also hatte plötzlich dieses äh, rechte Talkradio, <lacht> hat so einen Orchideenplatz bekommen, wo man besonders gut aufblühen konnte, während alle anderen so, hey, das ist voll kompliziert, ich kann hier gar keine Musik spielen, ständig kommt irgendeine Verwertungsgesellschaft, will irgendwas von mir und so und die rechten Talkradios sind da einfach so durchgesegelt und dann gab es da schon so ein paar Juristen, die das für die geregelt haben und so, also das ist irgendwie so ein ja, ja. interessanter haben historischer haben Punkt, den er da mal macht. Ja. Ticketing, darüber haben wir ja ausführlich gesprochen, ist bei ihm natürlich auch nochmal ein eigenes Kapitel, das haben wir ja auch ja. ihn direkt sprechen gehört. Interessanter Fakt nochmal zur Pandemie. Mai 2020. Es gibt gar keine Live-Auftritte, weshalb sich Live Nation Ticketmaster denkt, cool, Jetzt, wenn wir jetzt klug investieren, können wir, nachdem die Pandemie vorbei ist, alles übernehmen. Also haben die im Mai 2020 sich 1,2 Milliarden Dollar besorgt und erstmal alles aufgekauft da in die Venues reingegangen, die gerade am Boden lagen, sich da bei den Verlagen äh, hochfertig gemacht. Wenn es wieder losgeht, macht ihr ja. das natürlich über uns oder so. Was man da, das ist schon ich hab, so ein antizyklisches ich, Ding, hat man selten erlebt.
1: Ja, ja, ich fand das auch sehr krass, weil da war man ja noch völlig verunsichert. Aber man sieht dann auch wieder, wo wieder die eigentlich und so, ne? weitreichend ja. äh, denkenden Menschen zu finden sind. immer nur da, wo es richtig ums Geld geht. Also wir haben ja diesen Diskurs dann zwei Jahre lang gehabt und ja, es wird nicht mehr so sein und die Menschen werden auch lieber auf Distanz bleiben wollen und und und. Wir hatten ja diese ganzen Diskussionen und nun verändert sich der Kapitalismus an sich ja. und äh, da muss man eigentlich sich schon immer gleich ermahnen und sagen, nein, äh, Geh erstmal davon aus, dass alles gleich bleibt. Ja. Nur mit Wellback gesprochen, noch ein bisschen schlimmer. Und das haben die ja dann in dem genau. Sinne gemacht. Taylor touren,
0: 90 Konzerte, ja. Ticketpreise bis 15.000 oder 99.000 ja. Euro. Also, also man müsste
1: eigentlich, wenn es um diese Prognosen geht, nicht dann die üblichen Verdächtigen einladen, die dann immer so angerufen werden. Wir haben hier ja. gerade eine Krise und jeder sagt nochmal, ja Krise, das kommt ja aus dem Griechischen und dann geht's los. ja. Sondern mhm. man müsste eigentlich dann versuchen, mit äh, Investoren zu sprechen. Ja. Äh, man müsste diese fragen, was machen sie eigentlich, wo haben sie eigentlich gerade ihr Geld für ausgegeben? Und dann hätten die gesagt, ja, äh, wir kaufen jetzt gerade alles auf.
0: Wir kaufen alle Live-Events auf. Ja, Welche Live-Events? Es gibt doch gar keine. Ja, ja jetzt nicht. Aber. Da,
1: da, das war auch immer, als wir das, äh, das Tourismus-Kapitel geschrieben haben bei den Influencern, auch so, ja, will man das jetzt, müsste man da nicht so ein Corona-Kapitel draus machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, nee, wir wir machen das komplett so ja. und erwähnen nur einmal, Jetzt nach Corona oder irgendwie so Na, was. Ja, was genau. war's.
0: Ja, also in der Hinsicht äh, sehr gute Dinge an dem Buch. Und dann, Hollywood fand ich noch Hollywood. ganz
1: interessant. Äh, dass äh, die, also ein, ein Packaging ist mhm. da das interessante Ding. Und zwar versucht man, äh, einen Auftrag zu bekommen für einen Film oder einen Film zu realisieren mit einer Streaming-Plattform oder was auch immer. Und die Agenturen äh, diese, die, derer es auch nur sehr wenige gibt, äh, diese Agenturen äh, vertreten nicht die Einzel den Einzelnen, sondern immer im Paket wird man verkauft. Das heißt, äh, äh, das sind die Stars, das sind die Autoren und 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 dann schwimmt man da so mit und natürlich bekommen zum Beispiel die Drehbuchautoren, darum geht es ja vor allem, äh, bekommen besonders wenig bei diesem Packaging-Programm. Und die haben auch die geringste Macht, aber sie sind darauf angewiesen, von diesen Agenturen vertreten zu werden, weil sie sonst gar nicht vorkommen. Mhm. Also das wäre so, wenn äh, man jetzt bei, äh, du äh, hättest jetzt, wärst jetzt in einer, in einer Agentur für dein Buch und man würde dich so mitverkaufen. Also ja, wenn ihr ja. den 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 Stephen King nehmt und den neuen Brett Easton Ellis, und auch noch irgendwie äh, eine Serie gerade produziert, dann müsstet ihr jetzt hier noch so ein Sachbuch von einem Soziologen mitnehmen.
0: Ja, genau, also die einzelne Stelle für den Autorenposten ja. wird gar nicht mehr ausgeschrieben. Nee, ist einfach so kann man sich drin. gar nicht drauf bewerben, sondern es ja. ist einfach im Package. 90 Prozent aller TV-Shows werden in Form dieser Package-Deals organisiert. Fand ich auch erstaunlich. Aber liegt irgendwie auch nahe, ne? Sie haben ja auch Person of Interest, hat er ja auch genannt und so. Wenn du dann so eine csi Irgendwas, keine Ahnung, 20 Jahre lang, jedes Jahr 20 Folgen und so. Dann ja, wird halt einfach alles so am Stück. Und dann wird anders organisiert. Also wirklich erstaunliche Zahlen, die man hier immer wieder hört. Und dann Spielebranche. Fortnite gegen Apple. Er führt es auch mit diesem Punkt ein. Ja, Spielebranche ist größer als Film und Musik zusammen. <lacht> Allein Fortnite, 350 Millionen Spieler, da kommt es dann wieder drauf an, wie erreicht man die denn? Naja, mit Geräten. Wer stellt die Geräte her? Zum Beispiel Apple. Und das ist schon interessant. Er hat ja am Anfang dieses Modell aufgezogen, naja, Audible verkauft die Bücher halt so, äh, kosten einfach 10 Euro, der Kunde ist der König und er will nicht mehr als 10 Euro zahlen. Apple sagt, ihr dürft entscheiden, aber wir wollen 30%. Prozent. Verkauft eure Bücher ruhig für 20 Euro, aber dann kriegen wir eben 3,50 Euro oder so. Und das ist natürlich äh, ein grandioser Move, wenn man den ausgeweitet kriegt auf alles. Ja. Die spielen auf eurer Plattform, in eurem Spiel, kaufen die was, ja, dann kostet es trotzdem 30%, solange es auf der iOS-Plattform läuft. Und dann waren Fortnite eigentlich die Ersten, die sagen konnten, naja, aber die wollen Fortnite spielen. Nur weil die das auch bei euch auf dem iPhone machen, ist ja egal. Ja. Während Apple sonst immer sagen konnte, Na ja, ohne unser iPhone habt ihr ja gar keine Grundlage. Ja. auf der die Apps läuft. Also wenn sie wirklich so wie Instagram nur auf dem iPhone läuft, die hatten ja nicht mal eine Website oder so. Und jetzt sagt Fortnite, nee, wir haben 350 Millionen Spieler, die Spieler spielen hier Fortnite, ab und zu sitzen sie mal in der Straßenbahn und dann wollen sie auch auf dem Tablet oder sowas spielen. Aber eigentlich spielen die einfach nur Fortnite und denen ist egal, wo sie es kaufen. Und dann, ähm, und da steigt er dann richtig ein und das kannte ich so auch alles nicht, das ist wirklich wahnsinnig interessant. Apple hat dann argumentiert, wir wollen immer unsere 30 Prozent und Fortnite hat gesagt, nee, wir sind dagegen. Und dann sagte Apple, wir beziehen uns hier mal auf die Section äh, 1201 DMCA, also wie auch immer dieses Gesetz ausgesprochen heißt. Und da steht dann drin, nicht nur darf Apple oder dürfen die ihr Copyright, ihre Technologie, in dem dann DRM oder was auch immer, ihre Copyright-Technologie durchdrücken und sich dagegen verwahren, dass die ausgetrickst wird, sondern... Die Unternehmen haben auch das Recht, ihr Geschäftsmodell selbst prinzipiell zu schützen, jenseits der technischen Notwendigkeiten. Was bedeutet, Apple darf Fortnite diktieren, innerhalb des Spiels, solange es auf einem iOS-Gerät gespielt wird, nicht die User darauf hinzuweisen, dass man es auch woanders billiger ja. kaufen kann. So wie wir hier sagen, wir empfehlen euch äh, den Steady, äh, weil er in Euro billiger ist als bei Apple. Wir müssten dann eine Podcast-Version machen, die bei Apple publiziert wird, in der wir nicht sagen, dass es das bei Spotify billiger vielleicht gibt. Vielleicht kommt das jetzt. Jetzt haben mhm. wir es hier gesagt. Wer weiß. Vielleicht gibt's Noch sind ja alles rss Feeds und so weiter. Aber das ist schon crazy, ja. dass das hier nicht nur technisch bedingt, das ist wirklich, sondern auch Geschäftsmodelle geschützt werden Man wird werden eingeschlossen. Dürfen. Und der ja, da Eingeschlossene darf auch
1: nicht mehr wissen, was draußen vor
0: sich geht. Ja. Und da plädiert er dann später auch für radikale Interoperabilität, ja. dass einfach alles mit allem funktioniert. Und ähm, ja. ja, das scheint <lacht> mir
1: sowieso äh, das, das stärkste Argument eigentlich zu sein. Also diese Interoperabilität, die kommt ja grundsätzlich den äh, Usern zugute, ja. äh, den Usern zugute, und sie kommt den Kreatoren zugute. Genau. Sie kommt nur nicht den Intermediären zugute. Ja, und zieht einfach deswegen wäre das eigentlich die entsprechende Politik, die zu machen wäre.
0: Mhm. Bei YouTube, das nennt er dann als letztes Video. Das ist nochmal super interessant, denn und diesen Punkt mache ich auch immer wieder. Es sind wahnsinnig unglaublich, eigentlich kann man sich gar nicht ja. niedrige Infrastrukturkosten, die man als Creator hat. Man lädt nämlich sein Video einfach hoch und hat gar nicht mehr mit Kosten zu tun. Wenn man jetzt eine Firma wäre, die alles selbst hosten muss. Mit einem 3-4 drei-, stündigen Podcast in Full HD als Video ausgespielt an 20, 30.000 Hörer bist du schnell im vier-fünfstelligen Bereich, was diese Kosten angeht, einfach nur um die Infrastruktur, das Internet, äh, da, musst du musst dann fast schon so beim Peering teilnehmen. Und hier übernimmt das einfach Google durch unglaubliche Synergieeffekte und dass sie einfach die Technik dahin optimieren, dass sie genau wissen, wie man es ausspielt und eben als großer Google, ähm, als große Google-Firma schon diese ganzen Vernetzungen geregelt haben und dann eben im telekom einfach ihre YouTube-Videos ausspielen. Das ist, äh, darauf ist immer wieder Wert zu legen. Äh, und da, deswegen ist auch Kritik an YouTube zu richten immer schwer, was das angeht. Mhm. Dass da irgendwer zu wenig bezahlt wird oder so. Weil schon allein, dass man es kostenlos machen darf, sein Publikum zu erreichen mit dieser Art Masse. Äh, das ist, äh, ja, die übernehmen einem wirklich die LKW-Kosten irgendwie. Ja.
1: Hier nochmal diese Zahl. Also 2019 hat YouTube den Rechteinhabern in der Musikindustrie
0: 1,5
1: Milliarden Dollar ausgezahlt.
0: Von 20 Milliarden, die der Markt überhaupt ja. nur groß ist. Ja. Also es ist wirklich erstaunlich. Also
1: YouTube ist eine ganz wichtige
0: Musikplattform. Mega. Ja. Jetzt geworden, nachdem ja. sehr lange ja, ja. quält, die ist uns da unsere Musik und so und jetzt können sie gar nicht mehr ohne. Sondern das ist jetzt schon ein relevanter Teil. Gute Lösungen. Tja, er hat natürlich so ein paar ja, ja,
1: Lösungen. Lass uns mal gerade so ein bisschen mm. rüberfliegen. Findest du jetzt die Lösungen so revolutionär? Oder wie, sagen wir mal so, wir haben ja hier im Salon das Buch von Amy Klobutscher gelesen. Das war mir mitunter ein bisschen zu kleinteilig und zu historisch, aber ich fand an sich ihre Punkte, die sie gemacht haben, wesentlich klarer. Klar, ja, sie bezieht sich da sehr auf das, was die Politik tun muss. Sie er hat natürlich so immer wieder diese Ideen davon, wie die Kreaturen sich vernetzen können, was da möglich ist. Ich lese das alles, nehme es zur Kenntnis und äh, sehe aber so. irgendwie so eine gewisse Aussichtslosigkeit mhm. darin, viele Worte darum, dass man doch eigentlich darauf vertrauen müsste, dass ja. die Politik äh, Schritte in Gang setzt, wie zum Beispiel Interoperabilität ja. abzuverlangen und Schluss aus. Dass sich hier große Netzwerke bilden, die Art äh, Content-Gewerkschaften bilden, was auch immer, das sind doch Sachen, davon gehen wir doch nicht aus.
0: Ja. Also, Cory Doktorow muss man hier als Person nochmal kurz charakterisieren. Ich glaube, in seinem Lieblingsszenario sitzt er als Autor an so einer, an so einem Git, wo man eigentlich so Software kollaborativ erarbeitet, wo man immer ein- und auscheckt und alle sehen, was macht man eigentlich gerade, wo alle Veränderungen nachvollzogen werden und im besten Falle schreibt er da so seine Texte rein, in Kapiteln unterteilt und dann kann der Lektor schon mal da und da das Kapitel mitlesen und so weiter. Und außerdem sollte die Software auch noch nebenbei mitlocken, welche Musik er gehört hat, als er das gerade schrieb, dieses Textstück, damit er sich das später dran erinnert. Und im besten Fall wäre es doch cool, wenn das Musikstück selbst, als MP3-Datei, da schon mitgespeichert würde. Und jetzt gibt es aber dieses ganze DRM-Zeug überhaupt und das hindert ihn alles daran und überhaupt. Und am liebsten würde er auch direkt aus dem äh, Git heraus exportieren, sodass die Leser das direkt äh, auf ihrem Bildschirm haben und die Musik gleich mitliefern. Mhm. Und äh, wenn er selber... E-Book hat oder in, in eine Audiobook-Version, dann sollen die auch gleich die Datei runterladen können, damit sie das überall abspielen können, wo sie wollen. Das kann man alles so machen. Nur, dass damit trifft er ungefähr so den Geschmack von 1% der Leuten. 99% der Leuten ist das alles total egal. Die sagen, ach, ist ja praktisch, dass man hier. Genau, ein die wollen es praktisch und so weiter. Und denen ist und nicht dazu wichtig, ja ich dass man dann Download-Button bekommt oder so noch. Ja, ja. Und der ganze Kram. Und ein bisschen problematisch ist, dass er sein Ansinnen. Und eben die Convenience, die die großen Plattformen mitbringt, ausblendet und immer nach dieser Collective Action schreit und auch nochmal betont, ihm geht es ja um die ganzen Orchideen, Kulturen und Künstler, die ja so die Mittelschicht ausmachen. Mhm. Also die nicht herausragend, sondern einfach so ganz spezifisches Zeug machen. Und da muss man sich ja fragen, kann er die jetzt alle vereinnahmen für seinen Ansinn, das nicht ein Massenansinn ist, sondern so sein ganz privates? Und da würde ich sagen, schlägt das Buch so ein bisschen über die Stränge, weil er einfach hier zu viel fordert. Und da würde ich eben sagen, auch zu viel Unnötiges. Auf der anderen Seite geht er die Punkte ja trotzdem durch und es wären dann, finde ich, für Gesetzesgeber dann doch wieder relevante Sachen, also zum Thema DRM, dass nicht ein Anbieter einfach deine Sachen nimmt und sagt, ja, ich will die aber sicher verkaufen, also mache ich das exklusiv über die Apple-Plattform und dann bist du denen ausgeliefert. Das ist ein Problem. Time Limit für Copyright-Werke, super relevant für alle. Also ein ganz wichtiges Kapitel, das er da nochmal schreibt. Nach 25 Jahren sollte automatisch, es sollte gar nicht vertraglich möglich sein, dass ein Urheber länger als 25 Jahre auf die Vertriebsrechte seines eigenen Werks verzichtet, sondern das sollte wie ein Bumerang zurückkommen. Und sei es nur, um nach 25 Jahren neu zu verhandeln, was ist denn jetzt der Preis? Weil, dass man irgendwie in den 1960ern entschieden hat, wir kaufen dir die Rechte ab für 7,50 Euro und dann kam aber 100 Jahre Inflation dazwischen seitdem und dann ist dieser Preis immer noch so niedrig. Sondern nee, das kann man ruhig, also solche Sachen finde ich dann gut. Radikale Interoperabilität, sehr wichtig, mhm. aber nicht in allen Belangen, denn eine YouTube-Timeline ist eben keine Facebook- Newsfeed. So und mhm. da das, das, das ist Also ja, man kann seine Freunde übernehmen, aber das sind schon eigene Dinge. Also dieser krasse Wechsel, das ist ja so, als würde ich zu Rewe gehen mit einem halben Einkaufswagen und dann bei Aldi den Rest kaufen und an welche Kasse gehe ich denn dann? So, das ist irgendwie sehr merkwürdig, das so zu formulieren und in dieser Härte zu fordern. Auf der anderen Seite finde ich aber, ja, Interoperabilität, und es steht ja auch in den Gesetzen drin, ist eben eine super wichtige Sache, weil klar, es geht nicht immer nur um Freunde und hier und nach welchem Algo werden mir jetzt die besten Sachen die man nicht einfach chronologisch durcharbeiten kann, sondern wo schon mal ein Empfehlungsalgorithmus nicht schlecht ist, aber genau das braucht man eben nicht, wenn man einfach noch jemanden erreichen will mit einer DM. Warum ist das dann nicht interoperabel? Also solche Sachen. Collective Ownership super wichtig. An sowas denkt man ja so gar nicht. Wie, kommt, also wie kriegt man Paywalls los? Es geht dann also um Geschäftsmodelle im Journalismus und so weiter. Wem gehört eigentlich das, was da erarbeitet wird? In der Wissenschaftskommunikation ja noch viel wichtiger. Wenn man wenn wir uns Universitäten leisten mit Steuergeldern, inklusive der Gehälter für die Professoren, wieso landen dann deren Erträge auf Bei irgendwelchen ja, amerikanischen oder skandinavischen? Es ja zwei, drei Konzerne, die es noch machen. Genau. Und dann muss man das für 100 Euro da kaufen. Und das, das ja nennt Quatsch. sich
1: aber dann Open Access, weil es ja alles digital ist. Das sowas. kommt dann
0: noch dazu, ja. genau. Es gibt so die Bemühungen, aber die Ja, es, ja, ja, das, ist das stimmt aber
1: alles gar nicht. Das hat nur diese Verlage noch mal reicher gemacht und die kleinen ja. Verlage äh, absterben
0: lassen. Genau, also in der Hinsicht geht es da schon drunter und drüber. Er betont aber schon, äh, die beiden Regierungen hat ja im Juli 2021 72 Punkte Antitrust als Executive Order, also da, wo der Präsident selber tätig werden kann und nicht die ganzen... Äh, Parlamentarier noch mal braucht für Mehrheiten. Keine Ahnung. Also äh, wie immer ein wichtiges Buch. Sehr detailreich. Ja. Allerdings für ein Spezialpublikum gedacht. In der Hoffnung, dass sich äh, Politiker äh, inspirieren lassen, um dann ein bisschen davon umzusetzen. Ja. Make
1: content companies fear their artists will take their art elsewhere. Make real the risk of legal and economic reprisals For Abuse Demand Meaningful Rights for Workers. Das ist alles nochmal schön gesagt, ja. aber ich sehe eigentlich aus diesem Buch, also man ist über viele Details aufgeklärt, weiß besser Bescheid als vorher, aber ich sehe und das ist vielleicht dann aber gar nicht das, was ich Doktor auf vorwerfen kann, auch ja, eine relativ fatale Situation erstmal. Also ich glaube da höchstens, dass sich dann so Leute wie Klobuchar oder so sich da richtig einarbeiten und auch ein Interesse daran, das dann zu tun. Denn das fragt man sich ja auch, wie das eigentlich sein kann, dass man so zwei Jahrzehnte das hat so gewähren lassen.
0: Und wir sehen ja, wie wenig handlungsfähig das amerikanische Parlament mal wieder genau. ist jetzt. Und also mit dieser republikanischen Mehrheit gibt es sowieso nichts. Selbst mit dem amerikanischen, also mit dem republikanischen Präsidenten kriegen sie ja nichts ja. hin. So. ja. In der Ansicht ist das eben also, ja.
1: gut. Chokepoint kapitalism von Rebecca Giblin und Corey Doktorow ist ein Buch, das in die Details geht. Und wenn man dieses Buch gelesen hat, dann weiß man, es ist alles noch viel schlimmer mit der Monopolstellung der großen Streaming-Konzerne der Unterhaltungsindustrie. Es ist ein Buch, das kein Detail auslässt, das aber dadurch auch mühsam zu lesen ist und die Forderung, die gestellt, werden sind nachvollziehbar, aber auch sehr utopisch. Es ist ein Buch für Fachleute.
0: Genau und die sollten es unbedingt lesen, alle unsere europäischen und deutschen Politiker, denn da können sie nochmal so eine Art Gegenlobby erfahren, denn wir wissen mit welchen Kräften das große Kapital da reingeht und genauso können ja auch die Künstler mal auftreten und da finden sie auf jeden Fall ihren Anwalt in Cory Doktorow, der genau das liefert, was man sich von solchen Büchern verspricht in der Hinsicht äh, sehr kompliziert, aber wieder mal sehr wertvoll.
1: Ich habe das neue Büchlein von Annie Ernault gelesen, Der junge Mann. Büchlein sage ich deshalb, weil es nur 40 Seiten lang ist und groß gesetzt ist. Sie erzählt dort einmal wieder aus ihrem Leben Autofiktion. Das ist ja das, was sie schreibt. Sie erzählt hier von einer Liaison, die sie einging mit einem jungen Mann, äh, einem Mann, der 30 Jahre jünger war als sie, der seine Freundin verlässt für sie und sie schildert nun von dieser, äh, schildert nun diese Liebesgeschichte, die sie da hatte. Und was an dem Buch mir gefallen hat, ist, dass sie es schafft, so ein paar Grundsätzlichkeiten zu sagen zu dieser Beziehungskonstellation. Manchmal sagte er, ich solle mich nicht umdrehen und zeigte mir aus der Ferne diskret einen seiner Professoren von der Philosophischen Fakultät. Er entriss mich meiner Generation, aber ich gehörte nicht zu seiner. Das heißt, er, ja. sie ist mit ihm zusammen, sie hat in dem Moment dann nichts mit diesen Professoren da zu tun, aber eigentlich sind es die Professoren. Wo ist sie denn da jetzt? Sie, Im Nirgendwo? Ja, wo ist sie? Er begegnete mir, schreibt sie, mit einer Leidenschaft, wie ich sie mit 54 Jahren bei keinem Mann erlebt hatte. Und hier würde ich gleich einhaken und sagen, ich würde das gerne mal beschrieben finden. Denn das ist alles nur ganz kurz mhm. gesagt, man könnte auch sagen behauptet, ich will es ihr glauben, aber wenn es nicht beschrieben ist, also es muss ja nicht allzu deftig sein, aber wenn es gar nicht beschrieben ist, dann ist es nur eine Behauptung und das ist nicht besonders überzeugend. Wir werden noch über einen mhm. anderen Roman lesen, wo beschrieben wird, was das dann auch bedeutet.
0: Achso, ich wollte gerade sagen, ist ja anscheinend auch besonders herausfordernd, weil dieses Metier, wir haben es ja in der Oper bei Blühen mhm. erst genau. erlebt, wurde es ja auch so ein bisschen Unterschiedliche Publikum aufgefasst, ob das jetzt getroffen Richtig. war oder nicht.
1: Ja, ich würde sagen, es war getroffen. Das war ja, ja die Veroperung einer Erzählung von Thomas Mann, die Betrogene, mhm. auch ältere Frau, sehr junger Mann. Aber das ist nicht ihre Sache in dieser Weise zu beschreiben. Also man könnte ja auch erotisch beschreiben, aber das äh, macht sie nicht. Sie schreibt dann hier, mir war bewusst, dass all das gegenüber dem jungen Mann, der die Dinge zum ersten Mal erlebte, eine Form der Grausamkeit war. Also sie äh, stellt sich diese Frage der Zukunft nicht. Auf seine Zukunftspläne mit mir antwortete ich unweigerlich, die Gegenwart reicht doch, sagte aber nie, dass die Gegenwart für mich nur eine Täuschung war, ein Duplikat der Vergangenheit. Also das erlebt sie dann schon mhm. so. Was ich nicht so unbedingt nachvollziehen kann, dass äh, man dann sagt, das hat jetzt immer mit meiner Vergangenheit zu tun, weil ich äh, irgendwann mal jung war und dann auch mit einem 25-Jahren zusammen war. Also Warum das so immer auf das Jüngere zurückgespiegelt werden muss, ist mir nicht so ganz klar. Äh, eine der wichtigsten Betrachtungen äh, fand ich äh, dann doch äh, als sie schreibt, mein Körper hatte kein Alter mehr, erst der zutiefst missbilligende Blick der Gäste am Nebentisch im Restaurant rief es mir wieder in Erinnerung. Und dann sieht sie so die anderen Paare da sitzen, wo es nicht einen Altersunterschied gibt. Aber bei der Betrachtung des älteren Paars am Nebentisch ging mir auf, dass ich mit einem 25-Jährigen zusammen war um nicht ständig das gezeichnete Gesicht eines Mannes in meinem Alter vor mir zu haben, das meines eigenen Älterwerdens. Neben A's Gesicht war auch meins jung. Männer wissen das seit ewigen Zeiten, also sah ich nicht ein, warum ich es mir hätte versagen sollen. Also diese ja. äh, Idee, dass man nicht altert, weil man ja die ganze Zeit in ein junges Gesicht blickt, finde ich äh, eine sehr schöne Beobachtung. Aber sonst... Ja. fand ich dieses Buch dann ein bisschen zu dürr für ein eigentlich gutes Thema, dass man hätte auf 200 Seiten sicherlich... Ja, das, sicherlich hätte, das sieht äh, wirklich sehr dünn aus.
0: Könnte, ja. Vor allem, weil es da so viele Missverständnisse immer wieder gibt bei diesen Altersfragen. Ich habe die Tage nochmal so einen Clip gesehen von Justin Trudeau, wie er die Queen empfängt in Kanada und er sagt, ich bin ja der 13. Premierminister unter deiner Regentschaft. Und er wollte hm. ihr damit sozusagen erweisen, wie toll er das findet und wie erfahren sie ist und dass er eigentlich nicht genau weiß, was kann ich Ihnen hier zu melden? Ich bin ja nur ja. einer von 13. Und sie ging dann ans Pult und meinte, danke für die Erinnerung, wie alt ich bin. <lacht> und dann hat er so ein bisschen betreten geguckt. Wir lesen Bundesregierung.de, das hatten wir glaube ich als Quelle noch nicht. Das ist der Gastbeitrag von Olaf Scholz oder von Kanzler Scholz und Präsident Macron, man hat also keine Vornamen mehr. Mhm. in offizieller Funktion, ja. denn wir alle sind ja Nutznießer, 60 Jahre Adenauer, Charles de Gaulle, élysée vertrag Wir sind die Kinder dieses entscheidenden Moments, wir Deutschen und wir Franzosen und schlossen ja damit ein Jahrhundert bitterer R Rivalität und blutiger Kriege zwischen diesen beiden Ländern im Herzen Europas ab. Es war eine große Geste der Versöhnung, 20 Jahre später, also nach 1945, hat man den Elysée-Vertrag begründet, mit Mut, diese tragische Vergangenheit abzuschließen. Sehr gute Prosa an dieser Stelle. Also der Elysée-Vertrag ist geschaffen. Das Ziel wurde formuliert. Der gemeinsame Traum im geeinten Europa. Es ist eine große Verheißung gewesen, die Ablehnung eines jeden Krieges jeglicher Barbarei Jedweden Imperialismus. Und nun, nach diesem langen Frieden, der so Beleg und Beweis für vieles ist, was man, worauf man stolz ist, brachte Russland den Krieg zurück nach Europa 2022. Deswegen also diese Feierstunde auch unter diesem Thema. Wir stehen an der Seite der Ukraine, also diese Bekundungen sind alle drin, und Russland soll und wird keinen Erfolg haben. Also auch in diesem Text, wir stehen an der Seite der Ukraine, es wird aber keine Gewinne ausgerufen, auch nicht im Sinne des Wollens, sondern man äh, einigt sich darauf, Russland darf nicht gewinnen. Also Russland soll verlieren, was auch immer das für die Ukraine dann bedeutet. Zeitenwende wird ganz explizit genannt. Es ist äh, das große Ziel der europäischen Solidarität, äh, die Aufgabe, die Sorge für die nächste Generation, den Kontinent im Frieden, in Wohlstand und in Freiheit zu halten. Und kurze Erinnerung, nochmal Charles de Gaulle Konrad Adenauer, mit welchen Träumen sie hier ranging, was zu verwirklichen war und dann der Rückblick auf die Europäische Union. Man hat es geschafft, äh, die Führungsmacht der Hoffnung. Mhm. Also, also man geht äh, auch äh, ein bisschen spielerisch mit dem Text um. Und das hat gezeigt, okay, wir können aus Überzeugungen Wirklichkeit werden lassen. Und das möchten Sie auch jetzt mit sieben strategischen Zielen. Die erste große Herausforderung, Europa noch souveräner zu machen, die geopolitischen Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Streitkräfte, Rüstungsindustrie sind die Schlüsselworte, die da fallen. Verteidigungsfähigkeit und transatlantische Beziehungen. Also Europa auf eigenen Füßen, wie das Macron hat, und das so weiter. Hat Scholz
1: aber dann noch mal besonders ich nehme auch an,
0: dass ihr gleich das erste von sieben strategischen Zielen mit, ja, es geht. Souveränität. Die Souveränität aber Europas, aber die transatlantische Bindung ist hier mit zu nennen. Zweite, Große Sache, geopolitische Stärke ist von militärischen Mitteln abhängig. Unsere Resilienz wird über Rüstung und so weiter. Also es reicht nicht einfach nur so eine Idee von, sondern nein, es sind jetzt wieder die Panzer. Und es geht ihnen um eine Diversifizierung auf dem Gebiet der strategischen Versorgungsgüter. Kann man sich überlegen, was das so bedeuten könnte? Masken? Weitreichend, ja, also Pandemie, ja. Sie reden hier auch über erneuerbare Energien, also die ähm, ah, ja. Friedensenergien oder wie Lindner die genannt hat, Energieeffizienz, das Funktionieren des Strommarkts allgemein, gemeinsamer Gaseinkauf. Ähm, naja, und dann die Charta der Vereinten Nationen soll nochmal als Anker wiederbelebt werden. Wir brauchen außerdem fairen und freien Handel, also dass wir so sowieso auf UN-Ebene. Und äh, sie geben sich eine sehr ehrgeizige Agenda im Handelsbereich. Mal gucken, welche Freihandelsverträge und in welcher Form das dann wieder bedeutet. Das war ja auch das Thema von Scholz in Davos. Genau. Also da scheint er sich ja. groß zu positionieren. Drittes Thema,
1: ähm, ja, die Zeit ist jetzt gut dafür. Es gibt nicht mehr so viel Widerspruch. Sonst hat man ja zum Beispiel dann ja. von den Grünen gegen Freihandel oder so etwas gesehen. Und jetzt das sagt stimmt. man, naja, ah, ja, der Freihandel kann jetzt gerade eine gute Kriegs Möglichkeit sein. Es machen. Ich glaube, es ist an sich äh, strategisch gut. Man wird jetzt nicht mehr über Aber dann müssen die Amerikanische mitwirken.
0: Äh, klar. Und die sperren sich ja gerade sehr. Ja, ja. Weder, also weder mit der WHO. Ja, jetzt, Besetzungen jetzt wollen die keinen Freihandel. Noch jetzt genau mit den neuen Gesetzen und den neuen Subventionsdimensionen. Also drittes Thema ist hier Ort für Produktivität und Innovation, da möchte Europa führend werden und man sucht nun die richtigen Rahmen und die geeigneten Mittel, mal gucken, der größte demokratische Binnenmarkt der Welt, Förderung der Wettbewerbsfähigkeit, der europäischen Industrie, also so von Eigenmitteln, EU, Verschuldung und so weiter, Innovationsfähigkeit steht hier noch nicht so viel, nur... Wünsche drumherum. Viertens, wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt mit ökologischem Wandel einhergehen. Also Klima ist jetzt auf Platz 4 gerutscht, nach allen strategischen Überlegungen. Klimawandel muss gemeistert werden. Vor allem ist der Verlust der biologischen Vielfalt ein riesiges Problem. Niemand darf zurückgelassen werden. Europa soll auch eine sozial- und, äh, also eine ähm, gemeinschaftliche Sozial- und Besteuerungsstandards bekommen. Das ist ja schon Scholz' Anliegen, diese europäische Arbeitsmarktpolitik, bis hin zu Arbeitslosenversicherung und so weiter und Besteuerungsstandard. Also nachdem Olaf Scholz da wieder meinte, wir brauchen hier globale Standards, unter denen machen wir es nicht, hat er bei seiner Mindestbesteuerung hinbekommen. Aber mal gucken, wie der Rest, ob der noch so eine europäische Dimension dann kriegt. Ähm, europäische Arbeitskräfte qualifizieren, besser bezahlte Arbeitskräfte, äh, Arbeitsplätze anbieten – also diese Arbeitsmarktpolitik. Mal sehen, wie weiter das treiben kann in seiner Amtszeit. Fünftens, äh fünftens die nächste Generation. Ähm, wir brauchen jetzt ehrgeizige Schritte hin zu einer Kapitalmarktunion sowie die Vollendung der Bankenunion. Tragfähige öffentliche Finanzen müssen gewährleistet werden. Und wir brauchen eine Verbesserung der Qualität der öffentlichen Haushalte. Hier steht nun einfach beides drin. <lacht> also wir brauchen eine tragfähige öffentliche Finanzierung, Klammer auf, das ist die Schuldendimension, ja. muss Verbesserung muss der Qualität. finanziert werden. Genau Der öffentlichen Haushalte heißt solide Haushaltsplanung, also keine Verschuldung. Es geht also drunter und drüber in diesem Text, aber jetzt lese ich mal konkret: diese sollten durch einen effizienten EU-Haushalt, okay, gestützt werden, mit dem in europäische öffentliche Güter investiert wird und der mit echten Eigenmitteln ausgestattet ist. Oh. Das sind wieder europäische Schulden. Wenn das die Bundesbank mitbekommt. Ja, also und Lindner vor allem. Aber er hat sich ja schon gefreut, dass wir hier Next Generation EU haben. Naja, die individuellen Freiheitsrechte, Rechtsstaatlichkeit, demokratische Teilhabe kommt dann irgendwann unten im Text auch mal vor. Ähm, die Freiheit des Einzelnen und die Rechtsstaatlichkeit, also beide Dimensionen. Und auch Einfuhren in die Europäische Union sollten Sicherheits-, Menschenrechts- und Umwelt- und Sozialstandards genügen, also zumindest im Einklang stehen. Da muss man sagen, ja, ihr hattet eure Chance mit dem Lieferkettengesetz und die Agrarpolitik der Europäischen also die bezieht sich jetzt auch nicht unbedingt auf die Importe, sondern da geht es nur um Geldverteilung auf große Acker und so. Also diese Chancen sind, würde ich sagen, verpasst. Naja. Außerdem programmatisch, aber wichtig hier eine Ausweitung der qualifizierten Mehrheitsentscheidung im Rat also sich nicht länger von Orban und so erpressen lassen, nur weil überall noch Einstimmigkeit gefordert wird. Das ist ja schon seit 30 Jahren im Grunde ein Thema, seit, der, seit dem Maastricht-Vertrag. Und auch in den Bereichen, in denen wir uns nicht einig sind, und da geht es jetzt konkret um Frankreich und Deutschland, arbeiten wir entschlossen daran, gemeinsame Antworten zu finden. So, so. Wir sind das ist ja mit, schöne Worte. Genau, mit der Geschichte des Kontinents an einem entscheidenden Punkt und was nun gefordert ist, steht im letzten Satz, sind Anstrengungen gigantischen Ausmaßes. Prima. Jetzt wissen wir Bescheid.
1: Dann kommen wir zu einem gigantischen Roman. Ich bin sowas von begeistert, mhm. Stefan. Ich habe auch jedem schon davon erzählt, wie begeistert ich davon bin. Und ich kann auch nur appellieren, wenn man einen Roman in diesem Jahr lesen will nur, dann muss ja, man schafft auch nur den einen, auf jeden ich. Fall dabei sein. 700 Seiten hat mhm. Brad Easton Ellis geöffnet. Schrieben. Auch hier haben wir es mit einer Autofiktion zu tun. Brad Easton Ellis wollte immer schon über das schreiben, was da vorgefallen ist, als er in der Abschlusskasse war, in der Highschool mit 17 Jahren. Er hat äh, an einer Eliteschule dort ähm, gelebt, hat do äh, also hat nicht dort, dort gibt es kein Internat, aber es also ist eine Eliteschule, die hat er besucht. Er war nur umgeben von schönen, jungen Menschen. Er war auf den Hollywood-Partys schon damals unterwegs. Er sah dort äh, alle wichtigen, reichen Leute. Man hat Geld, man fährt äh, mit dem Porsche, man fährt mit äh, dem Mercedes, man fährt mit irgendwelchen anderen tollen Autos durch die Gegend, geht ins Kino, feiert, nimmt ein bisschen Drogen, hat viel Sex und äh, diese Welt kommt uns natürlich bekannt vor, aus dem Kosmos von Pratt, Easton, Ellis. Aber es ist damals was vorgefallen in der Schule. Nämlich, ähm, als sie dann äh, schon in der Abschlusskasse waren und die Freiheit genießen, da war es so, dass ein Serienkiller sein Unwesen trieb und auch äh, Mitschüler aus dem Umkreis hm. davon betroffen waren. Das Er schildert das, ja, fragt man noch nicht so genau nach. Er <lacht> schildert das dann, anfangs, dass er dort sitzt, das ist Pandemie. Er wollte eigentlich dieses Buch immer schreiben, hat angesetzt über 40 Jahre hm. lang und hat es nicht gemacht. Aber dann folgendes. Mein neu erwachtes Interesse an dem Roman entsprang einem kurzen Augenblick, Jahre nachdem ich mich, mich jene Panikattacke ins Sie das befördert hatte. Ich sah eine Frau. Ich wollte zuerst ein Mädchen schreiben, aber das war sie nicht mehr. Sie war eine Frau in ihren 50ern, in meinem Alter, an der Ecke Holloway Drive und La Cienega Boulevard in West Hollywood. Sie stand auf dem Bürgersteig vor dem Pali House Hotel, eine Sonnenbrille auf der Nase, ein Handy ans Ohr gedrückt und wartete auf ihren Wagen. Und obwohl es sich um eine deutlich ältere Version des Mädchens handelte, das ich auf der Highschool gekannt hatte, war sie es ohne jeden Zweifel. Ich war war mir sicher, obwohl ich sie seit fast 40 Jahren nicht gesehen hatte. Sie war noch immer auf eine völlig unangestrengte Weise schön. Ich war gerade nach links in den Holloway Drive eingebogen und hatte im dichten Verkehr anhalten müssen, als ich die Gestalt unter dem Schirm des Parkdienstes bemerkte. Sie stand vielleicht sechs Meter von mir entfernt. Statt freudige Überraschung beim Anblick einer alten Freundin zu empfinden, umhüllte mich augenblicklich ein Laken aus Furcht. Mir wurde eiskalt und ich erstarrte. Als ich diese Frau in Fleisch und Blut vor mir sah, kehrte die Angst zurück und sie verschlang alles.« so wie im Jahr 1981. Die Frau rief mir in Erinnerung, dass alles real gewesen war, dass sich der Traum wirklich ereignet hatte, dass wir, auch wenn unsere letzte Begegnung vier Jahrzehnte zurücklag, noch immer durch die Ereignisse in jenem Herbst des Jahres 1981 miteinander verbunden waren. Und dann beginnt mhm. er zu erzählen von der Highschool, von den Partys. Er beginnt zu erzählen, wie er äh, eine Freundin hat, mit der er Sex hat, aber immer wieder, um damit dieser Sex funktioniert, muss er an Klassenkameraden denken, mit denen er eigentlich gerne schlafen würde. Er schildert äh, sein Leben, das vor allem davon gezeichnet ist, dass er in die Kinos geht. Er äh, lauert darauf, dass endlich Shining anläuft. Und dann geht er in diesen Film und er schreibt dann, ich saß im hinteren Teil des Parketts. Über mir befanden sich die Ränge, die man über den zweiten Stock des Kinos erreichte und die über die letzten zehn Reihen des Parketts ragten, ohne die Sicht einzuschränken. Also wir merken hier schon immer ganz konkrete Beschreibungen. Mhm. Also da ist nicht, hier steht irgendwo ein Tisch, sondern wir erfahren, was ist das für ein Tisch, wer hat den designt und so auch, wie ist ein Kino angelegt. Und ich saß am Rand, unweit des Mittelgangs, als ich ihn sah. Ein Typen in meinem Alter, so umwerfend gut aussehend, dass ich ihn zuerst für einen Filmstar oder ein Model aus der GQ hielt. Der Gegenstand meiner sexuellen Fantasie geworden war. Er schien nach jemandem Ausschau zu halten, während er den sich verfinsternden Gang herauflief und das Licht um uns herum allmählich schwächer wurde. Sein Gesicht war eine Aneinanderreihung klarer Kanten und er hatte volles, unbändiges blondes Haar kurz geschnitten und nach hinten gekämmt und es stand ein wenig hoch und unterstrich damit seine kantigen Gesichtszüge. Er hatte volle Lippen, leicht hohle Wangen und eine Adlernase. Er war groß, wohl um die 1,80 schlank um die Hüften und breitschultrig und als er vorbeiging, sah ich, dass sich sein Mund bewegte, dass er auf einem Kaugummi herumkaute und er war ganz auf seine Suche konzentriert und ich konnte auch die langen Wimpern sehen und ich stellte mir vor, dass er blaue Augen hatte und am ganzen Körper gebräunt war. Eine Woge der Lust brandete heftig gegen meine Brust. Ich verspürte unvermittelt ein schmerzliches Verlangen nach ihm. Das Gefühl war so unmittelbar und so flutartig, dass ich erschrak und als diese neue Präsenz zu der gespannten Erwartung, auf den nun endlich beginnenden Film hinzukam, musste ich mich zwingen, langsamer zu atmen. Der Junge erweckte etwas Urwüchsiges in mir, was ich nie zuvor gespürt hatte. Ich wollte ihn sofort. Ich musste mich mit ihm anfreunden. Ich musste ihn kennenlernen. Ich musste ihn nackt sehen. Ich musste ihn besitzen. Aber dieser Junge verlässt das Kino. Er läuft noch nach, sieht ihn und er sieht ihn nicht wieder oder sieht er ihn doch wieder, denn dann taucht in seiner Abschlussklasse Robert Malleroy auf. Und äh, er beschreibt noch, nachdem er aus dem Kino geht, mhm. ähm, dass er dort noch ein bisschen rumgelungert hat, noch gesucht hat. Und dann sagt er, dennoch war ich froh, dass ich ihn nicht sah. Es wäre zu überwältigend gewesen und hätte letztlich in einer Enttäuschung gemündet, denn ich hätte für ihn niemals sein können, was er für mich schon geworden war. Und dann taucht aber so ein Robert Mallory da auf und der ist sehr äh, Mallory und dieser Robert Mallory ist irgendwie ein bisschen eigenartig, Er erzählt da eine Geschichte, die nicht so ganz stimmen kann mhm. und äh, dann sagt Brett, also der Protagonist hier heißt auch Brett, wie der Autor und sagt, ja, aber ich habe dich doch dann im Kino gesehen, sagt er nicht, ich war nicht im Kino und mhm. du hast eben gefragt, stimmt diese Geschichte ja. nach der Hälfte, es ist auch ein Thriller und es ja. ist alles in diesem Buch, es ist äh, ein Buch, aber eigentlich über Vergänglichkeit fängt man dann irgendwann an zu googeln, dieser Serienkiller, der der Trawler genannt wird, weil hier auch aus Zeitungsartikeln zitiert wird. Aber man findet nichts. Mhm. Und Brad Easton Ellis lässt offen, was da ist. Ganz am Ende mhm. steht, dass alles frei erfunden ist, aber das ist mehr so zur Absicherung des Verlags. Ja. Das heißt, wir wissen ja nicht, was uns hier geschieht. Was hier eigentlich geschieht ist jedenfalls, dass man versucht mit dem, und das gelingt auch, mit dem Genre äh, des Kriminalromans, des Thrillers, mhm. Sehr viel mehr zu erzählen, nämlich man hier geht Brad Easton Ellis nochmal dahin zurück, versucht diese amerikanische Gesellschaft, sich diese unglaubliche Verlorenheit noch einmal zu schildern und tut das aber nun aus der Perspektive des, ich erinnere mich, ich erinnere mich und ich weiß noch, so fangen ganz viele Passagen hier in dem Buch an, ich weiß noch, es war so und so und so, aber wir haben es jetzt mit dem 57-jährigen Autor zu tun, der sich erinnert und die Last der Erinnerung, dass man auch nicht mehr jung ist, das ist eigentlich das, was das ganze Buch durchzieht. Die Vergänglichkeit, die wird quasi äh, in besonderer Weise explizit gemacht dadurch oder oder äh, dadurch zum, zum, zum Extrem getrieben, dass wir es mit einer Vergänglichkeit in Form von Morden zu tun haben, so mhm. dass diese Menschen nicht mehr sind. Aber wir haben es hier mit einem Autor zu tun, der ganz klug auch darüber reflektiert, was begehren wir eigentlich an Körpern. All das ist hier in diesem unglaublich philosophischen Roman drin, ohne dass es hier große philosophische Überlegungen gibt. Es wird eigentlich alles so konkret geschildert. Nur manchmal geht es dann auf so eine andere Ebene. Also nachdem er dann so Sexszenen beschrieben hat mit Matt Kellner, mit dem er sich immer traf, schreibt er dann, man musste wohl auf eine bestimmte Art gestrickt sein, um Matt Kellners Schönheit zu würdigen, aber selbst 40 Jahre später, hier in meinem Arbeitszimmer hoch über West Hollywood, empfinde ich Matt's Körper noch immer als den erotischsten und schönsten, den ich je sehen und bewundern durfte. Und dass ich intimen und völlig zügellosen Zugang dazu hatte, ruft in mir eine gewisse Verblüffung hervor, während ich dies mit 57 Jahren schreibe. Und das gibt's immer wieder, dass er ja. da sitzt und noch mal kurz sagt: Ich sitze jetzt hier an meiner Schreibmaschine und erzähle diese Geschichte. Und wenn diese merkwürdigen Vorfälle da auftauchen, dann ist es bei Brett auch so, dass er plötzlich anfängt, als Autor auf die Welt zu blicken. Also Who Done It? Fragt er.
0: Ja. Ist das nicht? Ähm, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass jetzt auch, wo wir alle so älter werden kollektiv, auch das Medienangebot allgemein so ein Angebot zum Erinnern ist. Also man guckt Stranger Things, weiß nicht genau, wo es spielt, aber sehr genau wann.
1: Mhm.
0: Und man sitzt davor, also wir nicht, wir sind zu jung dafür, aber die, die hier angesprochen werden, also die ganzen Boomer-Massen, die jetzt ja. ihre Abend damit totschlagen, die dann so, ah ja, genau, ich erinnere mich daran. Also so dieses, die dann selber in diese Ich-Position reinrutschen, während sie das sehen, es sind nicht ihre Erinnerungen, aber dieses Lied kam ja auch in meinem Radio und so, ja. dass man hier auch so abgeholt genau, wird. Genau, diese Songs dies.
1: hat man drin, man hat genau beschrieben, ja. welcher Armani-Anzug getragen wird, das war ja immer das, was Brad Easton Ellis Literatur auszeichnete, dass Ident, die Identität wird zusammengekauft, ja, bei Brad Easton Ellis haben wir das in American Psycho ja. äh, mit, mit mit Patrick Bateman am allerstärksten, aber es ist nicht ein Buch, das uns jetzt hier in so eine 80er Jahre Nostalgie nur bringen soll, sondern es ist eher ein Buch, das diese Unglaublichkeit der Vergänglichkeit, also eigentlich ist es ein Buch, das die großen Themen der Literatur, nämlich Tote und Eros, zusammenführt. Und auch so, dass wir explizit. Sex mit Frauen und Männern geschildert bekommen, mhm. aber genauso explizit bekommen wir geschildert, wie sehr die Körper von dem Serienkiller mal tratiert wurden, mhm. wie diese Leichen aussehen und wie aber auch die früh Verstorbenen ewig jung bleiben. Auch das ist dann wieder mhm. Thema. Und es ist aber das ist ja
0: auch ein Motiv des Früher, als der Körper noch was zählte.
1: Ja, ja. Genau, der, der, also es wird hier natürlich auch, er hat äh, da, äh, er hat da so ein ein Date mit mit dem Vater seiner Freundin. Und äh, eigentlich soll er so bequatscht werden, ja, du bist doch Drehbuchautor, du kannst doch mal für mich schreiben, sei so ein Filmproduzent. Und er ja. äh, muss aber dann mit dem ins Bett gehen. Und man weiß natürlich, dass Brad Easton Ellis das äh, so auf seine Weise schildert. Und mhm. das dann auch in gewisser Weise als Triumph des Jungen am Ende, also ja, es war ja. ein bisschen unangenehm, ja. aber irgendwie war es auch ein Triumph. Äh, was interessant ist, dass das Politische ganz rausgeschoben wird. Äh, denn ab einer gewissen Gehaltsklasse spielt Geld keine Rolle mehr. Er sagt dann, und ich begriff, dass ich nicht nur am Leben der Buckley nicht mehr persönlich beteiligt war, sondern auch an der Außenwelt. Nichts schien mich zu berühren. Ich war abgestumpft. So interessierte mich beispielsweise nicht, dass Ronald Reagan im vergangenen November zum Präsidenten gewählt worden war. Mit 17 bedeutet mir das nicht das Geringste. Und so ist es mit der Politik seither immer geblieben. Und das ist auch das, was in seinem Vorgängerbuch weiß, dass er ja kein mm. äh, Roman, sondern so eine ja, ein autobiografischer Bericht eigentlich, was da so deutlich wurde, dass er eigentlich sagt, ja, ich bin so weit weg von allem durch mein Geld, äh, dass ich mm. da auch nur noch als Zirkus drauf blicke, aber dadurch kann er natürlich durch diese extrem exzentrische Position von dieser äh, amerikanischen Gesellschaft kann er natürlich aus eine äh, unglaubliche Beschreibung dieser Gesellschaft äh, liefern und es ist sehr schön, dass dieser Roman auch damit spielt, wie ist eigentlich der Roman gebaut, also er wird dann gefragt von diesem Terry, der, der ihn da verführen will, dieser, dieser äh, 40-jährige Produzent, ja du schreibst doch gerade so einen Roman, wovon handelt der eigentlich? Und dann er, äh, heißt es dann hier, ich wusste nicht, wie ich das beantworten sollte, weil es für mich keine Rolle spielte, was die Figuren machten. Sie existierten und ich wollte eine Stimmung zum Ausdruck bringen, den Leser in eine gewisse Atmosphäre eintauchen lassen, die sich aus sorgfältig ausgewählten Details zusammensetzte. Was die Jugendlichen machten, das suggerierte einen Plot, eine Geschichte, die zu einer Auflösung kommen würde. Und jetzt macht er aber genau das. Ja. Er erzählt jetzt mal diese Geschichte ja. mit einem Plot, aber er erzählt eigentlich wieder dasselbe. Er erzählt nämlich auch wieder sie hingen herum, sie hörten Musik, sie hatten Sex, sie besuchten Clubs, hin und wieder nahmen sie Drogen, sie gingen auf Partys in Villen und mit Pools, Tennisplätzen und so weiter. Also das ist eigentlich das, was er uns hier wieder präsentiert, aber er macht es dann äh, auf auf eine aber unglaublich tolle Weise, weil er diese Spannung wieder aufbauen kann und sie aber
0: zugleich mitreflektiert. Deckt sich denn die Reflexion mit deinem Leseerlebnis bis dahin? Also hat er recht, wenn er so sagt, er will eine Stimmung machen und es gelingt ja. ihm dann auch und so? Ja, also, ist also mich hat der Fall in dem Sinne nicht interessiert,
1: okay. Der, aber der wird sehr, sehr gut berichtet. Aber was, was mich wirklich äh, fasziniert hat, war, äh, wie, er es, äh, schafft, äh, wie er es schafft, Stimmung herzustellen, wie er es schafft, diese Unglaublichkeit des Lebens eigentlich, mhm. nämlich, dass wir altern müssen, äh, wie, er das noch, wie er das noch einmal in eine Form gießt, wie man sie sonst, also es ist ja nicht der erste Roman zum Thema altern, ja? mhm. aber dass er es noch mal auf diese Weise brillant schafft und ich, also ich bin ingerissen. ich will einen, einen letzten äh, Abschnitt noch vorlesen, um nochmal äh, einen Eindruck von dieser ähm, Stimmung zu bekommen. Äh, da heißt es, nach dem Schrecken von 1981 verhärtete sich, verhärtete sich die Stumpfheit, die ich während des 10. und 11. und bis ins 12. Schuljahr hinein als beglückend empfunden hatte, letztlich zu einer unnahbaren Kälte, die erst nach Jahrzehnten endlich abtaute. Nach 1981 war ich nicht mehr derselbe. Ich hatte keine Erholungsphase. Und heute kann ich den Moment bestimmen, in dem ich zuletzt glücklich war oder genauer gesagt, in dem die letzten Spuren des Glücks, ja sogar eine gewisse Wärme, tatsächlich existierten, bevor ich in Angst und Paranoia hineinstolperte und zu begreifen begann, wie die Welt der Erwachsenen im Vergleich zu meinen diesbezüglichen Jugendfantasien tatsächlich funktionierte. Es war... Das Wochenende, das Ryan mit mir in dem Haus am Mulholland Drive verbrachte, Mitte September. Wir waren 17, ein Wochenende bevor Matt Kellner verschwand, ein Wochenende bevor Julie Selvins Leiche gefunden wurde und sich alles veränderte. Und es geht natürlich hier erstmal vordergründig um diesen Serienkiller. Und es geht aber eigentlich darum, wann blickt man eigentlich mit diesem Zynismus er wurde ja oft der Fürst der Finsternis auch unter den Autoren genannt, auf die Welt und wie verliert man eigentlich einen anderen Blick und kann es auch daran liegen, dass die Liebe, die man geben wollte, dann doch nicht erhielt. Also es ist ein, ein raffinierter, ein weiser Roman, wie ich ihn lange nicht gelesen habe.
0: Und ohne den Plot der Todesfälle würde das auch funktionieren? Würde Allgemein bei es, dir schon? ja es aber.
1: würde auch So hat er ja sonst auch erzählt. Also er hatte immer auch Crime drin gehabt, aber ja. das funktioniert natürlich alles auch so. Und ist Na gut. Also The Charts Splitter ja, von Brad Easton Ellis muss man gelesen haben.
0: Na dann machen wir das doch alle mal dieses Jahr. <lacht> was wir nicht lesen müssen, weil ich es jetzt vortrage, aber was wir alle kennen sollten als Argumentation ist Marcel Fratschers Kolumne. Er schreibt in der Zeit regelmäßig, diesmal unter der Überschrift, auf dem Weg in die Gesellschaft der Privatiers. 809.000 Deutsche müssen nicht arbeiten. Das ist eine Zahl, die auf Statista, dieser Online Nochmal die Zahl, bitte. 809.000 Deutsche, also fast eine so Million viel? Menschen, müssen nicht arbeiten. Das Kriterium dafür ist, sie haben genug Geld. Mhm. Und er hat diese ähm, zum Jahresbeginn als Tweet rausgehauen, diese Zahl basierend auf Statista-Auswertung. Oder bei Statista wird das ja publiziert, dieser Statistik-Webseite. Und diese Zahl hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Wir können also hier Danke Merkel sagen an der Stelle. Es geht um das neue Schicksal der Rentiers. Es sind Rentiers, sie leben von der Rente, ja. die sie über die ein oder andere Investitionen erwirtschaften. Für die einen ist das Schreien der Ungerechtigkeit, für die anderen zeigt diese Zahl oder ist diese Zahl ein Zeichen des Erfolgs? Vor allem natürlich des individuellen Erfolgs. Aus gesellschaftlicher Perspektive hat diese Zunahme der Rentiers aber einiges zu bedeuten. Er möchte einiges dazu sagen. Er führt vier Gründe an. Das erste Problem. Wir haben doch eigentlich eine sehr hohe Wertschätzung und Bedeutung für produktive Arbeit. Mhm. Gerät die nicht ins Zwielicht, wenn hier Menschen gar nicht mehr arbeiten müssen. Arbeit, Wohlstand, sozialer Frieden, das hängt doch alles zusammen, die Arbeit ist doch die Grundlage von allem, was wir so als Modernität schätzen, letztlich unsere Demokratie. Wie er sagt, immerhin haben wir einen Konsens darüber, dass Bezieherinnen und Bezieher des Bürgergelds gefälligst Arbeit nachkommen müssen. Mhm. Er schreibt das dann mal im Sinne von Anreize, aber wir wissen genau, fordern und fördern, wie das gemeint ist. Warum also sollte dies dann nicht auch für Hochvermögende gelten? die haben doch insbesondere noch exzellente Bildung. Es gibt doch gar keinen Grund, hier mit zweierlei, Las, zweierlei Maß zu messen. Mhm. Liegt da an. Da also würde ich sagen, stimmt. Und da würden jetzt die Neoliberalen sagen, ja, aber die haben sich das doch erarbeitet, ja, dass die genau, jetzt Rentiers sein können. Das ja. äh, Nun mag man einwenden, ähm, die Verwaltung von Vermögen sei ja auch Arbeit. Ja, aber das ist ja keine Arbeit, die die selber machen. Denn die treten ja. das ja ab an ihre Family Offices oder an ihre eigenen Vermögensverwalter oder wie auch immer. In der Hinsicht, nee, nee, die haben schon noch genug Zeit zu arbeiten und sie sind, wie gesagt, gut ausgebildet. Das heißt, dem deutschen Staat entgehen produktive Köpfe und ihre Fähigkeiten. Nicht nur, weil Privatiers nicht arbeiten, sondern auch noch, weil sie andere Menschen beschäftigen, die dann viel, also das Geld anlegen. Die werden ja auch noch rausgezogen aus dem produktiven Kreislauf, weil die ja das Geld der anderen anlegen. Ja. Also wir haben es hier mit weit mehr als 809.000 Menschen zu tun, die der deutschen Volkswirtschaft und ihrer Produktivität eigentlich entzogen sind. Das ist ein sehr guter Punkt, will ich hier immer noch mal finde ja, Finde find ich ausgezeichnet und tatsächlich gibt es ja da ganz viele
1: Jobs, nicht nur jetzt Vermögensverwaltung, sondern so Personal Shopper mmh, und so etwas, sowas. die dann einfach mal 10.000 Euro bekommen und dann sollen die mal ein bisschen gucken, was man für den Sommer braucht.
0: Genau. Wirtschaft und Gesellschaft wären besser dran und wohl produktiver, wenn die klügsten Köpfe nicht in hochbezahlte Jobs in der Finanzbranche gingen, sondern ihre Fähigkeiten für die Erforschung von Krebsmedikamenten oder die Entwicklung nachhaltiger Technologien nutzen würden. Macht das sehr platt, aber sehr explizit. Zweites Problem, den Wohlstand einer Gesellschaft, also der Wohlstand einer Gesellschaft reduziert sich laut einer Studie. Die deutschen Milliardäre haben ihren Wohlstand während der Corona-Pandemie um 100 Milliarden Euro angehoben. Dieses Geld fehlt. Der Nutzen wäre enorm, wenn wir es im Kreislauf hätten für Investitionen in besseres Gesundheitssystem und Klimaschutz. Und äh, stattdessen haben wir einfach nur ein paar Privatvermögen, die ein bisschen höher sind, aber sich dann in die ganze Welt auf und davon machen. Äh, wo doch das Grundgesetz sagt, Vermögen verpflichtet. Äh, die Realität in Deutschland ist nämlich eine andere. Hier verpflichtet sich niemand aufgrund von Vermögen, sondern wir haben zunehmende und sich vertiefende soziale polarisierende Krisen. Drittes Problem, Aushöhlung der Demokratie. Geld bedeutet Macht. Familienunternehmen und Industrie und Finanzbranche und so weiter haben viel Einfluss und laute Stimmen in der Politik. Und damit drängen sie aber auch die anderen raus. Also wir haben quasi nur noch Teilnehmer am politischen Diskurs, die zum Beispiel, weil sie nicht arbeiten müssen, sehr viel Freizeit haben, um sich um solche Sachen zu kümmern. Und viertes Problem, hohe Vermögen sind immer auch ein Gegenpol zu Schulden. Wenn wir uns darüber freuen, dass hier irgendwer riesige Vermögenszuwächse hat, wächst ja damit auch irgendwo anders der Schuldenberg. Und das ist in dem Falle der der Staaten. Was bedeutet, dass wir, und das haben wir ja vielfach besprochen, ein sehr viel zusammengeschrumpftes Handlungsvermögen des Staates haben, wenn der nicht bereit ist, mehr Schulden zu machen, sondern sich seinem Schicksal dazu ergeben weil dann steht äh, dem hohen Vermögen auf privater Seite einfach nur noch ein handlungsunfähiger Staat gegenüber und damit kann ja wohl niemandem gedient sein. Im schlimmsten Fall ähm, werden hier die Krisen aus Klimawandel und Verlust der Biodiversität und in was in so alles zu investieren, wäre einfach nur verschlimmert. Tja ja, aus diesen vier Gründen und dieser äh, beobachtbaren zunehmenden Ungleichheit, also das Problem hört ja jetzt nicht auf, sondern wir haben es wie es ist und es wird noch schlimmer, Sollen wir hier mal anders drüber nachdenken und vielleicht das Versagen des Staates hinterfragen, die Daseinsfürsorge hinterfragen, Rahmenbedingungen für die Wirtschaft nicht länger so gefährden und den Wohlstand, wohl, über den Wohlstand künftiger Generationen mal anders nachdenken. Insbesondere, wo wir doch schon wieder eine Schuldenbremse 2023-2024 einfordern mm -hmm. oder serviert bekommen. <lacht> Wenn die Bundesregierung ihren Auftrag von Zukunftsinvestitionen Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz, Nachhaltigkeit, ein gutes Bildungssystem oder eine Modernisierung des Sozialsystems ernst nimmt, dann wird in Zukunft kein Weg dran vorbeiführen, Steuern zu erhöhen oder Mehreinnahmen zu generieren. Er legt also nochmal darauf Wert, wenn wir da abschöpfen können, sollen wir doch auch abschöpfen. Also er geht so ein bisschen in die Vollen. Die Lösungen liegen auf der Hand. Grundlegende Steuerreform. Menschen mit mittleren und geringen Arbeitseinkommen entlasten, große Vermögen stärker heranziehen, angemessene und gesellschaftliche Beiträge einfordern, Aufgaben neu verteilen. Immerhin schaffen es doch die Amerikaner, die Briten und die Franzosen auch, drei bis viermal höhere Einnahmen durch vermögensbezogene Steuern zu generieren. Warum klappt das in Deutschland nicht? Wo ist die Reform der Erbschaftssteuer, beispielsweise mit einer Flat Tax von 15 Prozent, wie er es hier kurz nennt, oder auch eine deutlich höhere Grundsteuer. Es gibt also ganz viele, wie er sagt, offensichtliche Antworten auf unsere Probleme, die wir haben. Naja, sehr guter Text. Äh, immer wieder gut, dass Marcel Fratscher auf Twitter Feuer kriegt wegen ja, irgendwelchen diese Tweets. Anzahl der und dann noch mal.
1: Wundert mich aber doch. Also, das finde ich schon. Ja, schon mal. Ich mache es ganz kurz. Es gibt einen Artikel. Kann man aber auch nochmal selbst nachlesen bei CNN von Katie Bo Lillis und Oren Liebermann. Die haben sich mal angesehen, was wird da eigentlich in der Ukraine so getrieben. Wir haben unsere Panzerdiskussion und da stellen wir uns den Krieg ja noch vor wie vor 100 Jahren. Mhm. Und naja, wir haben aber schon mal thematisiert, Drohnen sind ja auch nicht unwichtig und ihr heißt es schon am Anfang im vergangenen Herbst, als die Ukraine in einer Reihe von Gegenangriffen große Teile ihres Territoriums zurückeroberte, beschoss sie die russischen Streitkräfte mit Artillerie und Raketen aus amerikanischer Produktion. Ein Teil dieser Artillerie wurde durch ein selbstentwickeltes Zielsystem gesteuert, das die Ukraine auf dem Schlachtfeld entwickelt hat. Eine von der Ukraine entwickelte Software hat leicht er erhältliche Tablet-Computer und Smartphones in ausgeklügelte Zielsysteme Zielsysteme verwandelt, die nun vom ukrainischen Militär in großem Umfang eingesetzt werden. Das Ergebnis ist eine mobile App, die Satelliten und andere nachrichtendienstliche Bilder in eine Echtzeit-Zielalgorithmus einspeist, der Einheiten in Frontnähe hilft, das Feuer auf bestimmte Ziele zu richten. Und da es sich um eine App und nicht um ein Stück. Hardware handelt, wir haben ja nur Hardware-Diskussionen in mhm. Deutschland, lässt sie sich schnell aktualisieren und aufrüsten und steht einem breiten Spektrum von Mitarbeitern zur Verfügung. Das ist nicht alles, was die da machen, sondern äh, es ist ein Experte, der hier zitiert wird, der sagt, die Ukraine ist ein wahres Kampflabor für billige, aber effektive Lösungen geworden. Da blickt man genau hin, äh, auch von äh, MacGyver-Lösungen ist die Rede. Ja. So äh, lässt sich hier ein US-Beamter zitieren. Es geht um Drohnen, es geht um 3D-Drucker. Sie stellen jetzt Ersatzteile her, damit Soldaten schwere Ausrüstung vor Ort reparieren können. Techniker haben gewöhnliche Pickups zu mobilen Raketenwerfern umgebaut. Ingenieure haben herausgefunden, wie man hochentwickelte US-Raketen an ältere sowjetische Kampfflugzeuge wie die MIG-29 anschnallen kann, damit die ukrainische Luftwaffe auch nach neun Monaten Krieg noch fliegen kann. Also hier ist mehrmals vom Waffenlabor die äh, Rede. Einer sagt, es handelt sich um reale Gefechtserprobungen. Äh, es geht um diverse Raketen. Äh, Kamikaze-Drohnen äh, äh, werden jetzt über ein System immer gut angekündigt. Äh, Drohnen das ist eigentlich das, das große Ding. Das haben wir haben ja schon gesagt, hier kann man es ja. nochmal nachlesen in diesem Krieg. Also es ist interessant, wie wenig wir hier über Drohnen diskutieren bei das diesem ist unglaublich. Krieg. Und hier steht das dann nochmal drin, der, der Wunsch ist also mehr billige Einwegwaffen zu produzieren. Einer der US-Beamten sagt dann, ich wünschte, wir könnten eine 10.000 Dollar teure einweg herstellen. Ja. Das ist das eigentliche Ziel. Also hier hat man es nochmal so schwarz auf weiß, was dann Krieg auch bedeutet, wer gerade da interessiert draufblickt, Nämlich ja. Politik, vor allem aus den USA, aber natürlich die Rüstungsindustrie, die ganz erstaunt ist. Und viele Sachen sieht man ja jetzt zum ersten Mal im Gefecht.
0: Ja. Wir sollten uns eh darüber verständigen, ob wir hier nochmal 60 Tonnen schwere Panzer brauchen, um Deutschland zu verteidigen, während wir, wenn eine Invasion kommt, wahrscheinlich so lungernde Drohnen, ja. die ihre Kamikaze-Flüge und so weiter zu hundert- und tausendfach machen, ob uns dann Panzer irgendwie weiterhilft. Naja, ein dramatisches Thema. Ähm, Catherine J. Wu hat in Atlantic, und da gibt es jetzt einige Texte dazu, darüber geschrieben, dass das Oxytocin wahrscheinlich gar nicht diesen Rang hat, den wir ihm immer andichten, Ach, denn man hat rausgefunden, na gut, sagen wir mal so, bevor ich sage, was wir rausgefunden haben. Sie steigt zu so einem in diesen Text, ja Oxytocin, das most overrated ähm, Hormon überhaupt, über dieses Kuschelhormon, was soll denn das und so, oder das morale Molekül und lauter solche Sachen. Also sie geht schon so ein bisschen despektierlich damit um das trägt dann aber nicht nur die Realität nicht, sondern auch ihre eigene Pointe im Text nicht. Ach so. Denn man hat eine Forschung gemacht und die Oxytocin-Forschung ist immer sehr empirisch. Also auch der Ernst Fair oder so, der bedampft die Leute dann mit echten Oxytocin und so. Das spielt dann eine echte Rolle, wenn man sich diese Verhaltensveränderungen anschaut. Aber man hat sich eben noch nicht richtig angeschaut, wie das in den, also hat sich schon, aber nicht immer, wie das dann wirklich an den Rezeptoren funktioniert. So, also Ich habe die auch genannt, wie die alle heißen, ja. Illustre Namen und äh, Oxytocin. Ähm, also wir haben so eine Ahnung, wie es funktioniert, und jetzt hat man hier so ein neues Forschungsdesign gefunden. Man hat sich nämlich kleine Nagetiere genommen, in dem Falle Mäuse, und hat sie einfach mal mit Crisp oder CRISPR umprogrammiert. Also man hat aus dem Erbgut, Gen genau, mit der Genschere einfach die Entwicklung der Oxytocin-Rezeptoren rausgeschnitten und hat dann also Mäuse hergestellt, die keine, also die mit Oxytocin nichts anfangen können. Und hat dann erstaunt festgestellt, ah ja, die kuscheln ja trotzdem. <lacht> die sind ja trotzdem einander zugewandt. Und wo kommt denn das dann her? Und die Poane dieses Textes hier, wahrscheinlich auch der Forschung, ist dann einfach, dass man sagt, na ja, die Natur organisiert unseren mentalen Zustand auch bei Tieren, aber auch bei uns höher entwickelten so, dass wir uns einander zuwenden dieses Lausen beim Affen, dieses Gesprächsführen bei Menschen, dieses Rudelbilden bei Wölfen und Mäusen und wie auch immer. Und wenn Oxytocin da ausfällt, sagt die Natur sich, und das ist ein bisschen sehr intelligent, designmäßig gedacht, mhm. aber dann sagt sich die Natur, nee, ich brauche das ja trotzdem. Ich brauche ja trotzdem eine Herde. Also organisiere ich das halt über andere Hormone und so weiter. Und ja, wir kennen ja nicht nur Oxytocin. Es ist ja, wir kennen ja vielerlei Kram, gerade der ganze Dopaminkram, der jetzt so bei Bildschirmbespaßung so eine Rolle spielt, das wendet uns ja auch einander zu. Wir gucken bei TikTok vor allem gerne Menschen zu, wie sie irgendwas ja. machen, selbst wenn wir sie nicht berühren. Also man kann Oxytocin aus dem Spiel nehmen und bekommt immer noch eine Rudelbildung. Dann ist jetzt Forschung interessant, wie fest ist die denn? Was hält die denn aus? Oder wenn man das bei Menschen macht, wenn man jetzt kein Oxytocin, wobei man es nicht über eine Crisp-Genschere rausnehmen kann, aber wenn man jetzt Oxytocin aus dem Spiel nimmt, wie sehen denn dann irgendwelche Vertragsverhandlungen aus und so weiter? Oder welche Rolle spielt dann Empathie, Sympathie und so? In der Hinsicht würde ich sagen, nee, hier wurde nicht Oxytocin aus dem Spiel genommen, sondern es wurde nochmal betont, wie wichtig dieses elementare und auch materielle Steuern von Zuwendung ist und es wurde auch nochmal gezeigt, dass es selbst ohne Oxytocin viele Mechanismen gibt, die das bringen, also die zu diesem Ziel führen. Nur die Frage ist dann, welche spezifische Rolle? Also man könnte jetzt sogar die sagen, die Oxytocin-Rolle wurde nochmal, also die Fragestellungen sind nochmal sehr viel spezifischer geworden, dadurch, dass man gesehen hat, wie es auch ohne funktioniert. Und das, weil es so tief in mein Buch reinragt, will ich ergänzen mit einem Spektrum der Wissenschaften Text, den ich vorhin erst in der Straßenbahn empfohlen bekommen habe, von Patrick Breitenbach, von Felix Lee. Ein Gespräch mit dem Demografen ähm, Yi Fuxian von der Universität of Wisconsin-Madison. Und ich will nur mal den Einstieg des Gesprächs, also aus den Antworten. Jede Frau in China im gebärfähigen Alter hat zuletzt im Schnitt nur noch 1 bis 1,1 Kinder zur Welt gebracht, nicht 1,8, womit die Regierung gerechnet hatte. In China wird jede Generation also nur noch halb so groß sein wie die vorige. Und selbst diese niedrige Zahl ist geschönt. 2018 zuletzt kam man auf 0,8 Fertilitätsrate. Das heißt, gerade in China, und es nimmt hier sehr Bezug auf die chinesische Politik, die da gemacht wird, für die ist ja 20 Jahre nichts. Ja. Also wenn wir jetzt so in eine Generation, in China bekommt man seine Kinder recht jung und so, das ist ja schon übermorgen. Mhm. Dass sie dann nicht nur jetzt schrumpfen und hinter Indien zurückfallen, sondern plötzlich unter die Milliardengrenze und so. Mhm. Da müssen ja nur 400 Millionen alte Menschen sterben oder 500 Millionen und äh, schon äh, nähert man sich dem dann gefährlich an. Die Aussichten sind viel düsterer als erwartet. Die gesamte Wirtschafts-, Sozial-, Verteidigungs- und Außenpolitik Chinas basiert auf fehlerhaften Daten. Alles muss neu ausgerichtet werden. Viele Ökonomen führen das geringe Wirtschaftswachstum auf die strengen Covid-Maßnahmen der vergangenen Jahre zurück. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Die Wirtschaft wächst langsamer, weil die Bevölkerung schrumpft. Also an China sehen wir jetzt vielleicht doch noch mehr als an uns eine Pionierarbeit.
1: Und deshalb auch dieser Wunsch nach Öffnung, es ja. war ja eine Zeit lang mal zu sehen, dass man offenbar nur dachte, mit dem Binnenmarkt bekommt man es hin, aber klar, wenn der Binnenmarkt dann genau. Schrumpfen ja. ist, dann wird das nicht so gut gehen.
0: Also China kann auch nicht, wenn man jetzt, ich habe vorhin das wieder an am Ufer für den Bayerischen Rundfunk Fragen zum Thema Migration beantwortet, wo sollen die Leute herkommen? Bei China werden ja nicht nur sieben Millionen Leute zu ersetzen sein, sondern hunderte ja. <lacht> Wo sollen die herkommen? Also es sie gibt weder Migration. Move noch mal lesen ja. und gucken, ob sie da überhaupt noch Antworten finden. Ja, also das wird äh, sehr knifflig jetzt in China. Äh, wir sind alle gespannt, wie das da weitergeht. Ganz kurz nur anmerken will ich,
1: wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass Indien ganz stark die Presse zensiert und dass bei YouTube äh, man dann dort äh, immer wieder darauf aufmerksam wird, was da eigentlich passiert oder Journalisten wandern dahin ab und dann hast du ja gefragt, oh, das ist ja eine ganz schöne Macht dann für diese Plattformen und ja, jetzt sehen wir, was das bedeutet, mm. in The Intercept ist ein Artikel erschienen, Elon Musk caves to pressure from India to remove BBC documentary critical of Modi mm. und zwar Twitter und YouTube haben nach Angaben eines hochrangigen indischen Beamten in Abstimmung mit der indischen Regierung einen kritischen Bericht über den Premierminister Modi zensiert. Die Beamten forderten die Big Tech Unternehmen auf, gegen eine BBC doku vorzugehen, denn in diesem Film werde Modis Rolle mit einem Völker mit diesem mit diesem Massaker, mit dem völkermörderischen Massaker um 2002 in Gujarat äh, verhandelt. Ähm, die Regierung hat äh, Forderungen ohne Ende an Social-Media-Plattformen verschickt und YouTube und Twitter scheint dem nachgekommen zu sein. Äh, das wird in Intercept dann erklärt, äh, Musk hat ja nur auf Twitter geschrieben das ist das Erste, was ich höre. Es ist mir nicht möglich, jeden Aspekt von Twitter weltweit über Nacht zu reparieren, <lacht> während ich unter anderem noch Tesla und SpaceX ja, leite. das ist sehr
0: gut. Das waren auch immer die Ausreden von Mark Zuckerberg und so.
1: Kann ich gar nicht alle ja, ja. mitbekommen. Ja, hier wird das nachsehen. Twitter sperrte sogar zwei Beiträge des Schauspielers John Cusack, die auf den Dokumentarfilm verwiesen für das indische Publikum, also das heißt, für das amerikanische Publikum blieb es sichtbar und so hat man aber dann rausgefunden, nee, da wird es nicht angezeigt. Äh, Cusek hat das dann äh, mitbekommen, äh, dass das passiert ist, er sagt gegenüber Intercept, ich habe zwei Benachrichtigungen erhalten, dass ich in Indien verboten bin. Also eine äh, verrückte Geschichte wieder und ja, wahrscheinlich die Spitze des Eisberges.
0: Also wirklich antreten mit diesem, das ist die Arena für Free Speech und so ja. weiter. Und dann irgendwie diese ganzen mastodon links rauszudrängeln, weil da seine Flugbewegung aufgezeichnet und das ist wirklich, mittlerweile treibt das ja, also das ist ja, langsam kann man ja in der FAZ-Glossen darüber schreiben, die verstanden werden. Selbst bei den 100-Jährigen, <lacht> weil das so albern ist. Ja. Kommen wir
1: zum letzten Text. Es gibt eine neue Sendung. Reschke-Fernsehen, du hast sie noch nicht gesehen. Ich habe sie mir angesehen, <lacht> nicht, 30 Minuten ist es grauenhaft. Und zwar soll es so ein bisschen wie Jan Böhmermann vielleicht sein. Ich mache mal so ein Thema, rede in die Kamera. Ich glaube, auch Aurel Merz hatte auch so eine komische Sendung. Also es gibt auch jetzt ganz viele, die mal so eine Sendung bekommen, wo sie ein politisches Thema aufgreifen. Ariane Alter hatte auch so eine Sendung. Und dann wird das so ein bisschen anrecherchiert von der Redaktion und dann brauchen wir noch ein paar ja. proanten dazu. Ja. Und sowas macht Anja Reschke jetzt auch. Und äh, diese Sendung, äh, die erste beschäftigte sich mit Bayern. Laura Ebert hat sich das Ganze auch angetan, offenbar sogar zweimal, äh, wie sie schreibt. Denn äh, ja, sie schreibt ja... Äh, und das Ergebnis äh, kann man gleich verraten. Äh, das, also erstmal, die, die, die Journalisten finden die Sendung nicht witzig. Das ist auch tatsächlich so. Und dann sagt sie... Ähm, dabei ist nicht die Frage, ob äh, Anja Reschke lustig ist, sondern vielmehr, ob Late-Night-Formate überhaupt noch lustig sein können, hm. fragt äh, Laura Ebert und das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage. Äh, sie beschreibt dann hier, das Problem wird schon am Anfang der ersten Folge Reschke Fernsehen deutlich, denn die beginnt nicht mit einem Witz, nicht mit einem Showtreppenauftritt und dem darauffolgenden Late Night Monolog. Sie beginnt mit einem ernsten und ganz realen Ausschnitt aus einer Talkshow, bei der unter anderem Reschke und AfD Gauland sitzen. Letzterer führt den Begriff Reschke Fernsehen ein, um eine angebliche Propaganda pro Flüchtlinge der öffentlich-rechtlichen Medien zu behaupten. Denn Reschke wurde mit einem Tagesthemenkommentar so richtig berühmt, indem sie Hetze gegen Flüchtlinge kritisiert und daraufhin viel Beleidigung erfuhr. Und so heißt nun die Sendung Reschke Fernsehen. Eine Sendung also für alle, die die AfD doof finden. Gut, das ist natürlich eine sehr komfortable Situation, denn wir alle finden die AfD zurecht doof, aber produziert das auch Humor. Denn dann fragt sich Laura Ebert, was ist denn das eigentlich? Ja, Reschke gibt aus, kommt da ist seine Show, aber irgendwie auch ganz großes Kino. Und äh, die NDR Big Band ist da, die spielt mhm. dann immer irgendwas ein. Und dann schreibt Laura Evert: nur dummerweise ist das auch kein knallharter Journalismus. In der ersten Sendung geht es um Bayern. Spezifischer kann man das jetzt leider nicht beschreiben, denn so richtig <lacht> klar wird das Thema der Sendung auch nach der zweiten Sichtung nicht. Oh Gott. Wo andere Late-Night-Formate einen Skandal aufdecken, da geht es bei Reschke Fernsehen um gegensätzliche Aussagen von Markus Söder bezüglich erneuerbare Energien, um Windkraftgegner, um die Zehn-Stunden-Regel, um Trassen und Freileitungen, Erdkabel und dann bald auch schon wieder um bayerische Identität, Dirndl, CSU, Dialekt, um Bundesausgaben für bayerische Straßen, bayerischen Einfluss in Berlin, desaströse Verkehrsminister, Länderfinanzausgleich. Ja, und wenn man das natürlich als Thema hat, das ist nicht nur sehr unsexy, sondern da muss man ja auch mal versuchen, da noch irgendwas Interessantes zu vermitteln, äh, ja. was äh, witzig sein könnte. Ja. Dazwischen entsteht natürlich wenig Lustigkeit, schreibt Laura Ebert denn in der Zeit, in der man die zehn stunden regel beschreibt, stirbt so ziemlich jeder Witz. Und dann, nachdem sie das beschrieben hat, kommt sie aber dann zu dieser eigentlichen Überlegung. Wenn man sich jetzt über Windkraftgegner lustig macht, haha, die im Norden wollen, dass Windräder im Süden gebaut werden, aber nicht mm. vor der eigenen Tür, dann sagt sie, ja, da kann man sich drüber lustig machen aber sie sagt dann auch, aber ist dieser Widerspruch nicht viel interessanter als der Witz darüber? Ja. Und weiter geht sie, der Erfolg der internationalen Late-Night-Formate der letzten Jahre scheint nachvollziehbar und was da hilft, ist kein Humor, sondern ein gutes Gefühl. Und das ist ja tatsächlich das, äh, ja. ich hatte immer den Eindruck bei diesen ganzen Sendungen, auch gerade die so sehr politisch korrekt sind, da kann ja keiner wirklich drüber lachen, sondern man sitzt da und sagt, ja, stimmt, die AfD ist doof. Okay. Ja, ja, das ist frauenfeindlich. Man sitzt dort, aber es ist nur die Bestätigung eines Gefühls. Aber es ist nicht in irgendeiner Weise ein Witz. Man schreibt es denn hier, will einen gemeinsamen Feind haben. Die AfD, Corona-Leugner, Windkraftgegner. Das kann vielleicht tröstlich sein, jedoch nicht mehr so richtig lustig. Und so wird das Prinzip Late Night nicht nur immer unlustiger, sondern sogar traurig. Und zwar, wenn man darüber nachdenkt, dass es Menschen gibt, denen Politik so vermittelt werden muss. Schnell, päckchenhaft, schwarz, weiß. Oder ist es vielleicht noch trauriger zu denken, man müsse es den Menschen so unter die Show-Snacks mischen. Ja. Und das konnten wir auch bei der großen Sendung von MyLab erleben, die ja dann so eine große Show hat. Nur noch Wissenschaftshäppchen. Wir haben das durchgängig jetzt, jetzt sagt sogar eine seriöse Journalistin wie Anja Reschke, ich bringe jetzt auch noch auf diesen fahrenden Zug auf, mache jetzt da so ein Late-Night-Format und ja, der Erkenntniswert ist natürlich sehr gering und oftmals geht es mir bei Sendungen, wo dann vielleicht mal was Interessantes aufgedeckt wird, darum, könnte ich das bitte mal in einem seriösen Text auf drei Seiten lesen? Na. Oder könntet ihr das mal als Podcast seriös einsprechen? Ich brauche nicht die ganze Zeit ein Witzchen dazwischen. Ich bin schon erwachsen. Ich kann Na. ja, wenn ich lachen will, was anderes konsumieren. Und ich wäre doch sehr dafür wieder, auch mal darüber nachzudenken, ob es nicht auch eine Trennung geben kann. Also wir hatten heute schon Anke Engicke, Loriot und so Leute, mhm. also die aus der Situation eine Komik herholen und die mir aber nicht gleich noch hier sagen, guck mal, du brauchst den Spiegel gar nicht lesen, wir haben da mal das Wichtigste für dich zusammengefasst, aber in lustig. Ja. Ich
0: kann den Spiegel auch selbst lesen. Also im schlimmsten Fall hat Anja Reschke vor 15 Jahren oder so mal in der Redaktion gesagt, wollen wir nicht mal sowas wie John Stewart The Daily Show äh,
1: machen? So sieht's aus, ja.
0: Und dann hat es jetzt 15 Jahre Diskussionen und jetzt sind sie endlich soweit, dass sie einen Pilot versuchen. Und dann haben aber alle gesagt, aber Vorsicht, jetzt wo es ernst wird, Lass uns gleich am Anfang sagen über den Name. das richtet sich auch ganz explizit so gegen die AfD und dieses Zeug und dann lass uns äh, über Bayern, weil dann ist es nicht zu, so, sondern dann haben wir so ein Panorama an Themen, wenn können wir einfach so Bin durchsteigen. Durch so ein ja und es Themenfeld. kommen ja
1: natürlich nur Dinge, die wir alle äh, ja, ja. schon hundertmal gesehen haben. Also eigentlich. Äh
0: da kommt dann immer die Antwort, ja du, aber nicht und dann wird immer Oma Erna abqualifiziert.
1: Und die guckt sich dann was an, was so ein bisschen im YouTube-Modus gemacht ist. Es ist eine furchtbare Sendung, ja. aber die ich gucke mir trotzdem mal an jetzt. Ich von Laura Ebert ist auf jeden Fall richtig. Wo erschien Comedy die nochmal?
0: Wo äh, Im Freitag. Ah, ja.
1: Comedy ist unglaublich traurig geworden, aber tatsächlich. Noch trauriger ist, dass man den Menschen eigentlich nichts mehr zumuten will und deswegen glaubt, aus allem ein Witzchen zu machen. Und vielleicht komm, ist dann der mehr Weg. Die vielleicht ist dann der Weg ja. gar nicht weit zu sagen, ja, wenn wir doch eh aus allem Witzchen machen, dann können wir doch auch noch Leopardenwitze abfeuern. Ah, ja, das stimmt. Wir werden uns im Monat mit den neuen Dingen, Lieferungen hoffentlich nicht beschäftigen. Mal gucken, was dann gucken. so alles äh, ansteht.
0: Also die Panzerdinger haben sich schon krass weiterentwickelt als Thema jetzt. Ja. Wir werden schon nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich fürchte
1: es auch, es war jetzt nur so eine vage Hoffnung. Ja. Wir sehen uns Ende des Monats und bis dahin alles Gute.
0: Haut rein.